0: Teixeira. Pois não. As vozes que todos estão prestes a ouvir ah. são vozes inocentes. Do início <risos> de 2020. Nem sabiam que estava virando a esquina, né? Pois é, que seria dos últimos meses seria das últimas vezes que a gente se veria pessoalmente por uns dois para três anos?
1: É, é, exatamente.
0: É? É. A gente está no início de 2020 agora e a gente deu uma trapaceada.
1: É, é verdade.
0: Porque a gente escolheu a nossa seleção dos melhores jogos da década, porque, de acordo com a nossa avaliação, quando chegou 2020 era uma nova década. <risos> Mas, originalmente, isso aconteceu em dois episódios. Aí a gente costurou aqui e botou os dois num só. Então ficou um calhamaço de podcast, né? Pô, a galera Gigante. adora
1: assistir, o, escutar os vértices de 4, 5, 6 horas que a galera grava. Pô, agora é a hora de vocês curtirem também um podcast nosso gigantesco. É, isso
0: assim mostra pra mim o quão fake fan você é da jogabilidade que você ah. chamou de vértice, não de dash, ok? Ah,
1: ok, ok, ok. Confuso. Não, mas eu
0: tô. Eu tô brincando. É só ficou maior, o pessoal vai ver, porque a gente botou os dois num só porque fica mais coeso. E sobre essa lista que a gente montou, tem um comentário que fizeram pra gente no Twitter na, na época hum. que permaneceu comigo esses anos todos, ah, mais é? tarde. É. Porque eu acho que a pessoa tá corretíssima no que ela disse. O que ela falou? Ela disse... <coughs> a lista de melhores jogos da década do Overloader é a pior de todas.
1: Ah, tá. Entendi. Agora entendi porque ficou com você.
0: E essa pessoa tá muito correta. A gente fez a pior <risos> lista possível, <risos> eu acho, no fim das contas. É, então, assim... Você quer a lista menos definitiva do que foi <risos> a década de 2010 <risos> até 2020? Pois eu tenho uma excelente notícia pra você. Pô, mas <risos> você peraí, a
1: pessoa nem ficou, só cagou na nossa cabeça e saiu andando?
0: Só, só. Mas, mas assim, na ocasião mesmo eu não fiquei bravo nem nada só ali e falei... Ele tá é, ele tá certo. Não tá tem correto. como ficar indignado é. quando não, a informação não... tá
1: correta, né? <risos> ele tá correto, ele tá <risos> correto.
0: Uh, então é isso, fiquem aí com a nossa seleção dos melhores jogos da última década. Todo mundo que viu o Queer Ride tentou pelo menos hum, fazer o hum. mas, mas
2: é engraçado, sei lá, tipo, eu ando muito, sei lá, enrolei, assim, tipo, de... Gays que usam que, que se preocupam Como que com. Como você tava tá
1: tentando circunventar? É, pois é,
2: eu queria ser menos. E, e eu não vejo
1: com muita frequência, sendo que é justamente o público que costuma fazer esse tipo de coisa, sabe? Dois detalhes: é o French Tuck e na camisa, mesmo se você tiver camisa assim, é o que o Rick fez, ó. É, dá dobradinha na, na manga. Sim. Ó, já vai. Hum. Dá uma. Parece
2: que deixa um pouco mais compacta no seu corpo, sabe? Tipo. Uhum. Assim, se eu não faço isso eu sinto que ela tá meio grandona sabe? Exato. meio largada assim. Exato.
1: e aí você vai entendendo do tipo a diferença é que faz uma calça que é pra você hum. do que ah, uma calça cê... que não serve mas pra você mas você mandou você... fazendo a medida pra você? não, eu comprei só que daí eu fui num alfaiate e tipo falei assim agora arruma pra mim ah, tá. e aí tipo cara, é
0: outra calça mas fazer a barra você fazia pelo menos nas antigas? não ah, não, aí é, é o mínimo, né? <risos> Mas então, barra, é né? que
1: eu tenho preguiça. Ah, tá. Mas aí eu tive que tirar essa preguiça para tipo, Nossa, cara. é que, eu que eu tô no fazendo...
0: shopping, literalmente,
2: uma hora eles fazem e custa 10 reais. Pois é, eu não fazia. Não, eu máximo que eu faço é dobrar, ah, gente, é? é, então, e
1: aí, tipo, tem outras coisas. Ah, dá, tudo bem dobrar e aparecer a perna. Eu fiquei, <risos> quê? É, é assim que você mostra a sua meia bonitona, estilosa. Exato. No meu caso, não meia, porque se eu mostrar a meia, eu vou cortar minha perna na metade, eu já tenho a perna curta, né? Não sou cliente de é... as, as altura.
0: Mas é, eu tava outro dia, eu encontrei o, o Ed, foi no final, em dezembro do ano passado, o Manual do Homem Moderno, eles publicaram um vídeo que é Homem, para de usar sua camiseta e calça jeans. E aí, é uma, <risos> tipo, eu tirei um print do negócio e mandei pra ele falando Tô me sentindo pessoalmente atacado. <risos> aí eu peguei umas dicas lá. Pra ver que algumas são muito... Estileira pra mim Do tipo Calça jogging Tá ligado? Hum. É uma calça que tem elástico No final da perna Que é muito a galera Que quer mostrar os tênis Da hora uhum, e tal
3: uhum.
0: Não, esse é um passo Que o Heitor Não, não tá pronto pra fazer Usar é, uma calça eu, eu com um elástico ali É,
1: depende que você tá afim Tipo, então O meu rolê foi eu, 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 preciso, eu, eu preciso me sentir Um pouco mais adulto Do que eu sou hoje E aí foi Beleza, então é uma Calça de alfaiataria Pra caralho E, e camisa é, e aí uma das que ele fala também que a galera tem usado É
0: umas camisas, acho que chama camisa long Que é uma camisetana né, que tipo, vai mais pra baixo Assim, mas aí tipo Pra gente da nossa altura, é. a gente só vai Parecer hum. um anãozinho de jardim anda, sim, assim, sim. Então não não, Então Quanto menos você corta o seu corpo Melhor, viu é, Eu corto ele com frequência, mas acidentalmente
1: Então, mas quanto menos, melhor Gente, é isso, vamos verdade. porque essa lista
0: é longa Ok, vamos Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, tô aqui com o Caio Teixeira brigando com seu microfone. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão senhores?
1: Muito bem, é. cansado. Mas, muito já bem. Mas, cansado? Mas já mas mas começou a, é, a semana. Eu não quero ouvir Caio, isso não. Caio, eu tô não. cansado esse ano. Já? <risos> Chega, velho, tá bom já. Você não tá, você tá bem. Não, eu tô ótimo. Cara, eu, eu também. segundo o, o, o nosso querido Manual do Consumidor, eu tenho 30 dias pra devolver, então eu não quero esse ano, eu tô devolvendo ele. O que você faz com o resto? Você vai viver no lindo? Eu topo 2021 já.
2: Mas daí é viagem no <risos> tempo, não existe isso ainda Não, não, tempo. é só
1: trocar o calendário, tá de boa, eu aceito Você só quer... É, é, é eu quero é uma meio, skin é diferente me, É meio espiritual, uh -huh. você só precisa mudar o uh -huh. numerinho uh -huh. ali chega, de boa, chega, é, eu tô de
2: boa. Chama numerologia isso Daí as pessoas geralmente não acreditam Isso aí é atitude, é só você é pensar exatamente.
0: Age como se fosse 2021 a partir de agora o que, eu,
1: o que eu quiser o universo me dá Exato,
0: não foi o que a Xuxa cantou? Exato Tudo o que, que eu, eu quiser, quiser Eu não sei o ritmo o cara da música lá
1: de cima vai me dar É isso
0: aí, você quer 2021? Eu quero Agora seu, é seu. É
1: meu. A partir de hoje eu só considero. Então, essa lista está Ass defasada. Assina cheque tudo errado. <risos> Caralho, peraí. Alguém usa cheque? Manicure. Quê? Hã? Que? Não? Manicure usa cheque? São por coisas quê?
2: muito antigas Esse Big Manicure ainda existe, né?
1: Não. É, em 2019
2: <risos> Eu achei que já tinha, sei lá, um serviço digital Que substituiu o nome por uma coisa mais glamourizada e gourmetizada não. Assim. Ah, não, existe nail styling Eu é, aposto ser, é. né? <risos> Sim, deve ser isso Sim, sim, sim <risos> se, se for desse
0: lado, sim é, Mas Design é. de unhas é, Não tem, tipo, designer de sobrancelhas é, assim. Nail, nail
1: styling, elas usam cheque?
0: Acho que sim eu não, sei. Eu não sei, porque manicure-me é, realmente é, como é, cheque, é, é, enfim é. O ano ainda tá no começo, não tem muitos jogos saindo, não tem muitas coisas acontecendo Hoje mesmo, jogos foram adiados, não sei se vocês viram Final... Pô,
1: Mas também 20 dias, né? Só um mês
0: O, o a, a Avengers foi pra setembro Ah não, mas foda-se o Avengers né? Justo, mas ele foi bastante adiado Não, mas o, o Final Fantasy era 3 de março e foi pra abril
1: Então, um mês Dois meses não, abril, abriu é, um... Não, um mês é, E eu, eu tomei um susto e falei, caralho, eu não sei mais quando minha, mãe fala, minha irmã faz aniversário <risos> Precisa arrumar a pauta Ele, é, ele, <risos> invent... ele inventou um mês eu, inédito
0: Eu não sei porque eu contei hoje como março, maio, abril Caralho E, e eu, eu que... falei agora em voz alta e fez sentido de novo E
1: eu, e eu que não sei a, a ordem dos meses depois de julho Bom, é, mas não tem muitas coisas acontecendo
0: E como a gente tinha conversado anteriormente, como a gente estava se planejando A gente resolveu hoje conversar então sobre os... Maiores barra melhores barra mais importantes jogos dessa década que nos deixou. Sim, a década nos deixou. Uh, se você acha que não... A gente não se importa, a década começa no zero e termina no nove, e a gente conta que o primeira década do século pós-Jesus Cristo só teve nove anos e pronto,
2: tá todo mundo certo, todo mundo tá feliz. É, é a mesma coisa do biscoito bolacha, assim, é irrelevante, segue adiante que a gente vai levar essa pauta à frente.
1: É, foi assim que aconteceu o bug do milênio. Você
0: viu que rolou o bug do milênio com o, WW, com, com o jogo da WWE? Não. Que é literalmente o WWE 2K. E aí, quando. Tipo, era o jogo de 2020. Quando virou o relógio, a ma esmagadora maioria dos modos lá dentro não funcionavam mais por conta <risos> de um bug de, de calendário. <risos> Se você mudasse pra 2019, ele voltava a funcionar. Enfim, isso é uma tangente. A gente fez diferente hoje. Não foi só uma questão da gente junto, sentar e montar uma lista. Até porque a gente tá fazendo lista desde o ano passado, né? E, e vou dizer, é difícil escolher os. Jogos de uma década Eu fiz a minha seleção E o tempo todo eu tava
1: Tá tudo errado Tá uma merda Eu vou mudar tudo não, isso aqui eu agora Eu a primeira seleção Tinha tipo 60 jogos E jogos.
0: é muito É muito difícil medir O quanto você gosta Do tipo A gente acabou de sair Por exemplo O quintinho de Sekiro Disco Elisio, Outer Wilds E eu não tô dizendo Que a gente vai desgostar Desses jogos em 10 anos Mas eles estão frescos na cabeça É muito difícil Olhar pra 2010 2011 E ver os jogos Que a gente gostava muito de lá e como você sente, o que aconteceu com aquele estilo é, é muito, muito difícil conciliar, né, essas
2: coisas Mas é curioso, né, porque videogame tem essa questão tecnológica E as tendências de design do momento, de interface De como a gente se comunica com os jogos Isso muda muito, muito. E, e, e a gente parece que as coisas ficam defasadas na nossa cabeça Parece que ficam velhas e feias E, e, e é uma dos, eu sinto que é uma das poucas linguagens que a gente lida com isso Porque tá muito atrelado à tecnologia, que é uma coisa que envelhece tanto é que eu tava fazendo, por conta própria mesmo, durante meu, meu recesso, é, eu fiz uma lista dos 100 melhores álbuns de música dançante da década passada. E tipo, coisas de 2010, 2011, 2012, sabe? Eu falava, nossa, esse álbum é genial, é maravilhoso, tipo, já colocava. E eu não tinha essa, essa, esse questionamento, né? Então eu, agora fazendo essa lista de videogames, eu me peguei pensando nisso também, é bem curioso
0: E é, não é que você olha pra trás e fala Puta, esse jogo virou uma merda, eles ainda são bons Você tem que fazer esse, esse exercício meio Tipo, como é que era o contexto e tal Porque, não sei, até porque Videogames tem muitas tendências De um estilo faz sucesso E aí todo mundo persegue esse estilo Depois, e às vezes você olha meio que Pro, pro ponto originário E ele parece meio sem graça comparado às coisas que você jogou recentemente, então Sei lá, eu acho que a gente tentou meio que Contabilizar isso tudo só que a gente gamificou, certo, Rick?
2: Então todo mundo é, fazia a sua lista, né? De tipo, 25 de, jogos. De 1 a 25. E, eu, 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 e ficava mais ou menos assim. O primeiro uh, colocado ganhava 25 pontos. O segundo colocado ganhava 24. Até chegar o último que ganhou um ponto. E a gente jogou todas essas... Uh, as nossas três listas individuais com, já com esses jogos pontuados. Somamos todos os jogos. Então... Uh, jogos que estavam na minha lista, que estavam na lista do Heitor Na lista do Teixeira, somaram né Tipo, esses pontos foram somados E jogos que, sei lá, apareceram só na lista do Teixeira Não recebeu soma nenhuma, mas tem a sua própria pontuaçãozinha lá Então a gente... eu coloquei lá no Excel Eu mandei organizar em ordem numérica uh, Depois das, das, das somas E eu cheguei numa lista Porém, essa lista tá cheia de jogos... Uh, tá cheio de empates, na verdade, né? Porque... É, tem muito jogo, sei lá, que recebeu um ponto na nossa lista e que não somou Então são três jogos com um ponto Três jogos com dois pontos, não sei o que, daí vai
0: Então a ideia é que agora, eu e o Teixeira a gente não conhece a lista E a gente vai ver essa lista E o Rick vai dizendo pra gente o que que tá empatado em tal posição E a gente vai agora tentar decidir agora o desempate dessa, dessas posições Até a gente chegar na nossa lista formada em si Justo, justo, justo Então vamos lá
2: Então, quantos jogos? Ó, oh, a lista, por exemplo, por enquanto ela tá composta por uh, 57 jogos. Então a gente que tem que derrubar 7. Muitos jogos estão empatados, então sim, 7 uh, jogos obrigatoriamente vão ter que sair dessa lista. Mas não lista. são os 7 últimos já? Uh, Derruba os 7 últimos. Mas, mas esses 7 últimos estão empatados, a gente tem que ver quais deles vão, vão cair fora nesses desempates. Mas
0: os dois últimos empatados vão cair fora com certeza.
3: É.
2: É. É, a gente já vai derrubando. Tá bom, eu posso ir falando e já Ou a gente deixa a derrubo. lista com 57 Não, com 50 50, gente, tá. se, números redondos É porque ia ser
1: é moda os 57 jogos mais e, Enfim, são 32 posições Por enquanto, por conta igual, desses é empates É igual as 14 da Pan, saca? Não é 15 Exato. Não é 10, Exato É 14
2: Posso começar? Pode Em 32ª posição a gente tem já um empate entre Overwatch e The Stanley Parable. A gente automaticamente elimina esses jogos pelo fato deles estarem em última posição e a gente tem jogos sobrando. Sim. Exato, eles dá, tá dando
0: mais do que 50 esses dois, mas só pra mencionar que a gente tinha colocado eles... Ou houve votação pra eles, ouve. certo? Houve. Uhum.
1: E assim, veja bem, a gente... isso é, São jogos que apareceram numa lista de 25 que cada um de nós escolheu eles apareceram... Então, assim, não é só porque a gente tá cortando eles que eles não são... Aliás, tem um monte de jogo que não apareceu e não é por isso que eles não são importantes, ok? Uhum. É só porque a gente definiu um número aleatório de jogos e a gente tá se mantendo a eles. Mas, assim... Eles caírem agora não quer dizer que eles não são bons o suficiente pra aparecer. Não, Inclusive eles é, apareceram aí. É só
2: porque eles apareceram, acho que na minha lista. Uh, o Stanley Parable apareceu na minha lista, só que ele apareceu justamente numa posição... Uh, elevada. É, elevada. Ele não tava lá em, no, entre os primeiros. Então isso faz com que ele, ele caia facilmente.
1: E uh, o Overwatch perdeu muito ponto comigo quando eles anunciaram dois desse jeito.
2: Posso continuar? Pode. Trigésima posição, a gente tem também um empate entre Resident Evil 7 e Virginia. Uh, a gente também... Já pode eliminá-los automaticamente, porque a gente ainda Isso aqui é só eliminando. pra considerar que a gente... A, a gente voltou, é, ele, assim, eles apareceram. Teixeira deu dois pontos pra ele e eu dei dois pontos pra Virgínia.
0: Eu sou o chato que não deu pra nenhum É uma bacana é. acontece.
2: E agora a gente tem que eliminar mais três. É, em trigésima posição, a gente tem um, um empate triplo. É, é que o... são os três que vão é. sair a gente vai ter 150. É. O DMC... Night in the Woods e Frostpunk Filho cada da puta, um... no I final eu
1: tô que ele só mudou Essas regras pra cair o DMC Não, não, mas o Night é in the Woods vaca. tá saindo e
2: E, e dói, dói. Porra, bicho. Não existe barganha pra eu mudar não. Nada? É, é curioso que cada um votou Em um, né, o Teixeira deu 3 pontos pra DMC O Heitor deu 3 pontos pra Night in the Woods E eu dei 3 pontos pra Frostpunk Ok, então agora a gente tem Os 50 e acho que a gente pode falar Um tiquinho que seja do
0: jogo, assim, só pra, Só pra ilustrar. Por que, que ele apareceu aí? É a gente agora vai decidir, então, o quinquagésimo, o quadragésimo nono e o quadragésimo oitavo, certo? Certo.
2: Sim. Os três empates são o quê? Into the Bridge, uhum. com quatro pontos, What Remains of Edith Finch, Edith Finch e Batman Arkham City.
3: Hum, é curioso
2: hum. também, tipo, exatamente igual na, na outra vez. O Heitor voltou no Into, Into the Bridge, o Teixeira colocou o Batman e eu coloquei o What Remains. Vou. Argumentaria.
0: Hum. O melhor. Tipo, Batman foi superior na década passada, em 2009, com o Arkham Asylum.
2: Uhum.
0: Esse é o meu argumento pra ele ficar em 50.
2: Né? <risos> <risos> é, eu acho esse jogo muito ruim, assim, na maneira como ele lida com. Aí eu já discordo, acho ele com, bastante bom. Com. Uh, questões de gênero. Eu detesto a maneira como eles retratam ah. homens e mulheres. Aí eu já não lembro jogo. de nada. É. Tipo, a, a Bárbara, ela é meio sexualizada. Ela, ela não aparece é. no jogo. A Bárbara não, a A, a tipo, mulher é, gata. É, ela, é ah, mu é, ela é muito sexualizada. O Batman é um tronco, assim, tipo aquele. Se bem que o Batman em si é um tronco, né? Mas, mas nesse jogo eu acho que ele é pior ainda. Assim, aquela coisa bem caricata, assim, eu sou um homem muito mal sabe? Tipo, <risos> é muito tosco, assim. E eu, eu acho isso bem ruim nesse Ele jogo. é um moro. Teve recentemente uma galera que trocou o modelo do Batman. <risos> É, ele, ele falasse ligado. meio é, assim. É uma vergonha. É, filho. e é
0: engraçado porque você vê que a bunda do Aham. Batman tá deslocada no modelo pra ficar com um bundão. É, é engraçado.
2: Sim, mas fora isso, é um jogo tecnicamente muito bom. Ele é muito bonito. Ele é um. um ele, 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 com ele começa parte.
0: um pouquinho com a inflação de troféus, né? Do, é. do, do Charada. Eu, eu, eu tô
2: de boa com isso. É. Eu acho Into the Breach um jogo superior What Remains of Edith Finch. Eu, eu não joguei, mas eu não tenho nenhum problema também com Então ele é isso. Vocês estão tá vendo, né?
1: É o Batman. Faltou a matemática.
0: Arkham City
2: ainda é um ótimo jogo. É,
0: ele, ele foi o que abriu, basicamente, né? Ele é bem mais aberto do que era uhum. o Asylum. E ele expandiu umas ideias de uma maneira muito. Eu, eu gosto muito dele. Eu acho que eu gosto dele mais do que a média das pessoas, sinceramente.
1: É? é. Eu gosto bastante dele. Eu, eu, eu não acho que ele é o, o melhor Batman dessa, dessa Rocksteady, né? Uh, mas eu gosto bastante dele.
0: What Remains of It Finch, possivelmente, o melhor Walking Simulator desde Gone Home?
2: Não. É, eu acho que é um dos melhores Eu não, eu, eu não sei, são, são tantos, né Porque tem Gente, Firewatch, tem Firewatch,
1: gente tem, Ah, é
2: verdade tem, tem muitos outros, tanto é que tem outros listados aqui que a gente vai comentar Eu acho que ele até poderia estar tá um pouco mais acima, eu diria Porque eu acho que esse jogo, ele é, é Ele é um brinco, sabe Tipo, quando é tudo muito perfeitinho, assim Tipo, ele é um jogo muito bonito, muito marcante Mas tem partes específicas que são Sei lá, tipo, parece que são mais bem desenvolvidas Do que outras, assim, que são que marca. Até que é como se fosse um jogo de mini histórias, né? Tipo, de pequenos contos, assim. Uhum. Into the Breach é um jogo de estratégia que eu considero impecável.
0: Nessa, nessa estratégia mais xadrez do que, do que outros tipos de estratégia que a gente tá acostumado a ver em, em videogames. Mas ele é, ele é muito contido. Acho que justamente ele sabe como não ser expansivo, ele tem um cenáriozinho pequeno sempre e faz você calcular cada um dos seus movimentos e pensar como os inimigos vão, vão agir, sempre te dando uma possibilidade de solução. É, foi meu jogo do ano Retrasado, 2018. Uhum. É, eu acho que é um tipo de estratégia que a gente não viu ainda muito e eu acho ele absolutamente maravilhoso.
1: Da hora. Eu concordo. Eu gosto muito de Into the Bridge too, também. O que tá. temos depois disso? Que
2: temos depois? A gente tem uh, empatado também Middleworth, Shadow of Mordor e Terraria. Middleworth foi o Teixeira que votou e o Terraria foi o Heitor. Porra! Vocês
1: estão de sacanagem,
2: né? Cara, o Heitor, okay. o Heitor parece gostar muito de Terraria Terraria é incrível Você jogou Middle Earth? Sim Então Ele é bom Vai Heitor Mas Be é. aí que tá você, o, o, Cada um deu seis pontos pra, pra esses jogos Eles estão empatados por isso Terraria, cara. bicho Terraria é
1: maravilhoso
2: Você tá de sacanagem e comigo cara, Eu tô de sacanagem eu devia ia ter botado na posição mais não, não, alta É que Terraria, ele, uhum. é um, um, ele é um Minecraft 2D Exato né? Não, sim, mas. O que, que ele tá
1: fazendo
0: aí? <risos> ele é muito bom.
2: E por mais que seja, digamos, uh, uh, derivado de Minecraft, que foi inclusive um, um, um dos jogos mais importantes dessa década e que tá nessa lista mais pra, mais, mais pra frente. Uh, Quem colocou Minecraft? É... Ué, Minecraft é mega importante. E
0: eu coloquei e eu... na lista de, tipo, importante, caso não aparecesse então, na lista. Então, <risos> exato.
1: Eu, eu entendo ele aparecer como importante e não aparece na nem... Quem gosta de Minecraft aqui? gosta de Minecraft? Eu, 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 ele eu, Minecraft? Jogo, eu joguei... isso. Ele aqui. jogava ele direto Minecraft. Eu, eu, além ele de de... acabou de inventar que ele gosta de Minecraft Eu, eu, e nem ale... ele eu além de jogar,
2: eu acho Minecraft, tipo, um, uma das coisas mais incríveis. Que, na tipo, época que do tem... League, ele jogava bastante. É, é pra mim, é meio que uma continuação de como o PC, ele tem jogos que saem... e quebram completamente os padrões, assim, tipo, que se... Tem, sabe, tipo, The Sims quebrou esse padrão, é, Mystic quebrou esse padrão. Esse... A, a gente vai chegar no Minecraft. A, a gente vai chegar no Minecraft. Mas
0: o, o Rick gosta, como assim? Você não sabia disso. Eu não, eu não sou. Apaixonado, eu acho que ele tá inventando, né? ele
1: tá inventando, ele tá inventando assim. e, Não é apaixonado mas... e bota ele mais alto do que oitavo lugar. Ah, tá bom. <risos> <risos> ah, tá. Começo, começou, Começou. Inventou.
0: É. Fala de Shadow of Mordor.
1: Ele pegou o que Assassin's Creed tava chato pra cacete e transformou em algo extremamente divertido. Além do sistema Nemesis, ser é, muito interessante. O que no... ele tem é o um sistema Nemesis, né? É... Ah, não, mas a. a, a... Então, a navegação o... dele é maravilhosa, é... é muito mais divertido do que Assassin's Creed. É, é... Ele... e ele tem o
0: combate do Batman, tipo, né? Mas ele, tipo, ele acelera muito o processo de você correr de um uh -huh. canto para o outro.
1: Mas
2: ele acabou uh, meio que replicando muitos, uh, uh, muitos padrões de jogos de mundo aberto que, que meio que deu uma cansada, né? Tipo, ele já chegou num momento em que as pessoas talvez estivessem já começando a questionar essa repetição de mundo aberto, né? Eu, eu acho que hum. ele não,
0: eu acho que ele ainda tava num. Ele, ele chegou num ano que foi relativamente fraco para jogos. E, e o Sistema Nemesis trouxe pra ele um frescor Eu acho que a grande surpresa é que a gente saiu de lá falando Todo jogo vai copiar isso Exato E... Meio que Assassin's Creed deu uma leve copiada Mas na no... real só
1: o, o Segundo continuação... que realmente fez alguma coisa E, e aí eles
0: é chato. diluíram, ficou estranho ah. é, Eu Pra mim, ok, ele tá na frente do, do Terraria, mas tipo, Terraria é um jogo realmente Incrível, ele, tudo bem, ele é derivado De ideias de Minecraft, ele tem o um lance A progressão de crafting, né, você vai pegar bronze, você vai pegar prata Você vai criar a picareta melhor Mas nossa senhora, é dos jogos que eu mais passei horas Jogando e ele os sistemas deles são divertidos Porque, tipo, estar em 2D faz com que você possa visualizar de maneira melhor Eu sinto que a dinâmica de fluidos e como uma coisa influencia a outra E eu também acho que ele se torna mais simples e acessível Do tipo, é difícil você construir na tridimensionalidade -min do Minecraft Não é uma coisa simples, eu sinto, de fazer a sua cabeça entender E o Terraria pra mim, acho que foi uma porta de introdução Cara, incontáveis horas jogando multiplayer com, com amigos Esse jogo é maravilhoso Eu jogaria com você, se quisesse. Não, eu não gosto
2: de Terraria é, em seguida eu não acho gente... nada que tem que
1: construir, eu já fico puto, sempre.
2: É, esse jogo tem que construir bastante <risos> coisa. Cool. É, em seguida a gente tem Destiny empatado com Papers, Please. Eu não poderia Você ver coisas Destiny? mais Destiny. distantes. Peraí, 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 eu coloquei Destiny 1 é. e 2 aí. É, então, mas tá os dois na mesma posição. Você colocou Destiny barra Destiny 2. É,
1: porque é, é meio que o mesmo jogo. Eu não sei. É, é, meio, é, uma, é, uma é questão, meio que inclusive. o mesmo jogo. Ele,
0: não, é assim, ele. ele diz...
1: melhora várias coisas no Destiny 2, mas ele não apresenta nada realmente assim, novo no Destiny 2. Eu, ele melhora não, pra não, caralho não. As Raids. Não, mas eles mudaram muita coisa. O
0: quê? Porra, era muito mais acessível, por exemplo, você saber os eventos de mundo, toda a progressão. Não é
1: mais? Você diz? Não, no, do 2 pro 1, um. no 2 ficou ah, muito tá. mais fácil Então, mas é ele melhorou, melhorou coisas ele Mas não a, trouxe coisas novas A progressão novas. de
2: personagem mudou, se bem que mudou de novo Agora, é. mais uma vez Mas a gente, será que a gente considera? Porque a gente não fez isso em nenhum outro jogo mas da eu, lista. Eu, eu entendo que existe
1: essa coisa De continuidade de
2: eu, jogos Mas sei lá, tipo Assassin's Creed não, Black Flag se não for, é Assassin's se Creed Se for pra tirar, eu vou deixar Unity. o primeiro,
1: obviamente Porque é ele que traz um frescor que não tinha até então Com um jogo de tiro MMO Mas eu você, acho... você não gostava do primeiro Eu gosto mais do segundo
0: eu acho totalmente ok deixar os dois na mesma posição é? Eu acho que sim Eu acho que faz sentido pro diálogo que Estamos pensando da década uhum. Tá bom
1: pro, pro... É uhum. porque sério, se fosse um jogo completamente diferente é, Tipo, se fosse a diferença entre um Assassin's Creed 2 Pro Odyssey, eu ia entender Então beleza, não dá pra fazer Agora Destiny 1 pro 2, cara, eu não vejo tanta diferença assim Eu vejo melhorias, de fato eu, Tanto que eu gosto muito mais do 2 do que do E eu um. acho que pensando na, na influência dele Pra outros jogos uhum. e o que ele é o, Vamos dizer, o pilar,
0: que é Destiny eu acho ok.
1: <risos> <risos> eu detesto o teste. Eu
2: não sei que vocês olharam pra mim os dois agora. Eu acho... É que eu queria saber se você tava aqui com as regras. Eu não é. sei. Eu, Bom, eu, eu entendo que ele é influente nesse, nesse lance de loot shooter, assim. Então... Mas vamos lá. Então a gente tem empatado o Destiny 1 2 e... E Papers, Please. Que eu acho que foi um jogo bastante importante quando ele saiu. E até hoje eu acho ele bem interessante. Ele é... Ele
0: é tem, tem um secto bem forte de críticas a, a ele sobre como a maneira como ele explora a ideia da, da, do trabalho manual e o tipo de, de vamos dizer, aspecto social que ele está explorando, nada mais é do que só uma replicação mecânica que não comenta em nada por que, que aquilo é problemático. Mas
2: ele, com, ele comenta, ele tá, ele, ele, tá, ele tá transformando mecânica é, em, em sistemas morais. Você tá, você, através do trabalho manual, ele é um simulador de... Imigração, uh, né? Tipo, você é um agente de imigração. Uhum. A partir desse trabalho super manual, burocrático e chato. É, você, você tá lidando com pessoas vulneráveis que estão tentando fugir de um país para um outro num conflito de, de tensão, uh, ge, uh, geopolítica. Uh, então, você tá lidando com, tanto com essa coisa macro, né, tipo, do, da situação que tá acontecendo, das regras que você tem que, uh, uh, levar em consideração, com a situação micro, da, das, das pessoas, do, das, dos pedidos individuais, dos problemas individuais. E você tem que tentar gerenciar isso, ao é. mesmo tempo que você tem fa família. Então, é, eles pertencem.
0: Que... É, não, ele é super tenso. Eu, eu acho que essa, a questão social é a exceção, não a regra ali, ele é muito mais mecânico. Mas, não, eu gosto, eu tô dizendo, existe um, um, um grupo forte de críticos uh, da esquerda que acham que ele falha, ele só usa
2: de uma mimese, de uma mas, mecânica. Mas é, somos nós, a gente não precisa dar, dar ouvida pros críticos é, 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 agora. Ele só
1: tá levantando coisa pra gente discutir. É, isso aí. Uh, mas eu, eu, eu
2: gosto, eu
0: só. Hum,
1: Oh, eu, não, eu, eu não
0: amo, eu, eu preferia ah. Destiny, também. Então
1: veja bem, eu joguei muito mais Destiny do que Papers, Please. Ah não, mas é, tipo... Eu se entendo... Eu, se
2: a gente for pensar dessa maneira, por exemplo, tem jogos bem curtinhos, assim, tipo, de, sei lá, duas, três horas. Que eu acho que é o caso do Paper Please. E tem jogos, tem jogo por 50, 60 horas. Mas o que, que reverberou mais em você, sabe? Tipo, tem, eu acho que tem isso, a gente pode jogar isso também. Tá,
0: eu, eu acho que então, eu, eu me sinto indiferente aos dois. É, o Paper Please foi um jogo que eu joguei por umas duas horas e foi... Interessante, eu não quero mais, e o Destiny nunca clicou exatamente pra comigo. Pra mim
1: é, o Destiny eu acho que ele é mais o clássico do videogame, e ele mimetiza muito do que a gente já tá acostumado com videogames. Uh, o que eu acho da hora do Papers, Please que eu também joguei, é, ele traz um frescor pra nossa indústria. É, eu acho que, eu, mesmo que existam críticas em volta dele, eu acho que ainda assim o que ele faz de trazer política pra dentro dos videogames, que é uma, um assunto sempre espinhoso de se tratar, extremamente relevante e muito interessante de ser feito. E eu não tenho problema nenhum em deixar Papers, Please na frente.
0: Ok. Então, em 45 é Destiny 1 2, e depois em 44 é Papers,
2: Please. Então, continuando. Em seguida a gente tem também uh, empatado Everything com Super Mario Odyssey. Uh, Everything é aquele jogo do... Eu esqueci o nome dele? O'Reilly? O'Reilly, é. David O'Reilly. É um artista barra animador que começou a investir em videogames nessa década também. E ele fez esse jogo que... Ele é bem comum Tipo, é basicamente você controlando coisas É mais um do... brinquedo do que um jogo? Um... É, é tipo, você controla coisas uh, Num universo uh, Virtual, digamos assim E você pode ampliar E controlar coisas maiores Ou diminuir e controlar coisas menores Até você eventualmente perceber que você está num ciclo Porque quanto mais você diminui e, e tem proporções menores Você vai, tipo, sei lá, controlando formiguinhas De repente controlando um grãozinho de poeira De repente controlando um, um átomo, de repente você tá num universo, tipo, no espaço, sabe? Tipo, na galáxia. E você percebe que é meio que um ciclo, assim, como se fosse aquele, tipo, episódio do Simpson em que a câmera vai dando um zoom no cabelo do, <risos> do Homer e, e vira uma galáxia que uhum. de repente chega em, em Springfield e chega no Homer de novo. E tudo isso uh, amarrado com... Uh, com filosofia, né? Uma filosofia meio... Sobre a conexão das coisas... Você e literalmente é... abre áudios... Do filó... De um filósofo, né? Um... Sim, uns áudios dos anos 70, né? É. É, eu acho fantástico, esse
0: jogo genial, assim. é genial, É... Eu jamais colocaria como melhores da década, pessoalmente... boa <risos> tipo, eu, eu, não, eu não consigo... Eu acho legal... Eu não consigo ver ele com uma coisa tão estupenda assim. Mas ele já tá, né? É, não, sim, sim. Ao mesmo <risos> tempo, do, tipo, meu argumento pra Mario Odyssey, eu acho que só funcionaria com quem gosta muito de jogo de plataforma como eu gosto, uhum. que é, cara, é, o que eles criaram de movimentação pro Mario com como você pode usar o cap e cruzar distâncias, uh, e, e de maneira criativa, né? Como vo você pode chegar a lugares que parecia que você não deveria chegar nas fases... Mas a Nintendo colocou sempre algumas moedinhas escondidas... Reconhecendo que alguns jogadores vão usar as habilidades que, que foram concedidas a eles... Ao máximo, mesmo que isso não precise. Eu sinto que é um diálogo muito interessante sobre o quanto você pode explorar os limites de um jogo de, de plataforma. Além da variedade enorme que você tem dominando inimigos, com o cap, é sempre um deleite as diferentes coisas que você domina e as habilidades que surgem a partir disso. O jogo tem problemas, é, tem umas, uns mundos meio chatos, tem uns mundos que são tipo, porra, por que isso aqui tá aqui? Isso aqui tem duas coisinhas e acabou. Tem uma inflação de lua, mas é, é um, é um Mario muito, muito bom, criativo, como, como, como eu entendo, só foi no começo da década, alguns diriam, que vai aparecer na lista depois de novo. <risos> <Mas, risos> Mario. Então, assim, é, eu sou mais Mario Odyssey do que Everything, mas...
2: É que eu, eu acho o Mario muito bem executado, como qualquer outro Mario, né? Mario sempre cheio de ideias. Até as e... exceções, tipo, Mario Sunshine, sabe? Mas Mario a maior Baker. parte mas
0: a maior parte dos mares são muito bem executados. Sim.
2: Mas eu ainda acho que é meio seguindo uma 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 cartilha que a Nintendo já já conhece muito bem assim é meio é meio que de certa forma jogando no seguro ainda que seja tipo muito genial sabe é, enquanto que Everything é um negócio sei lá tipo você não conhece nada muito parecido sabe é, é um negócio ele, muito ele, diferente ele é diferente e ele tem essa coisa de gerar uma reflexão assim tipo ele é um jogo Filosófico como eu Não vi muitas vezes em videogame, sabia? Mas por isso que eu acho que ele é tão importante Eu me sinto ok, o Mario ficar em,
0: em 43º E o Everything Em 42 Everything foi o 42º
3: Porra! Que
2: Porra! Fecha maravilha. a lista! Não <risos> pode agora! Mar... Eu fiquei até arrepiado agora. É, Não gosto de descobrir qual é o
1: décimo terceiro. Né?
2: Continuando Deve ser o a... Parece Tenchu de alguma <risos> <amiga>. <risos> Empatado com God of War está Excom eh, Enemy Unknown. ou Não?
1: Porra! O quão alto você colocou Excom Enemy Unknown? ou Não? Pra mim é dos melhores da década. Ambos têm nove pontos. Porque eu também coloquei, acho que XCOM Enemy ou não. Você colocou? Eu mas acho que você deve sim. ter colocado pouco, pouco ponto é. pra ele.
0: E aí entra uma coisa, eu não joguei God of War, eu não botei ele na minha lista.
1: Filha, mas... O quê? É porque mas, são mas... dois jogos que eu gosto muito e agora eu ter que disputar entre eles pra mim
2: eu, é. é... É. Eu coloquei God of War, mas eu coloquei lá em cima na minha lista, então ele não tinha muitos
1: pontos. Cara, assim, eu joguei muito XCOM e XCOM é um jogo que eu ainda paro e falo, puta, agora eu vou terminar. Eu nunca terminei XCOM. É, eu sempre chego numa... É, é, eu sempre chego na mesma fase e eu desencano Que é quando você tá dentro da nave alienígena E pra mim ali é tipo, uou... Wow. É onde eu começo a me perder. Ele, ele trouxe de, meio que de volta, né? É, é ele é responsável por trazer de volta a RTS. A gente acho que não... não, não, não esse, mas formato, esse formato específico. Né? A
0: gente não lembra, mas... Eu sinto que a década inteira antes... É, eu, eu não joguei os XCOM originais no seu lançamento, mas... ah, o, minha, o site de Abandono Era e tal, descobriu... Ah, esses jogos são muito legais e não tinha nada como eles. E eu sinto que foi mais de uma década inteira com conversa sobre... porra, eles podiam ressuscitar XCOM, uhum, né? Eles uhum. podiam ressuscitar XCOM. E aí você jogava coisas como Valkyria. Uh, Chronicles. Chronicles era... Porra, isso aqui tem, né, um semblante de XCOM Mas nunca como aquilo E a gente passou por um tempo achando que, uh, que uh, Era a 2K, ia cagar Porque o que foi anunciado antes
2: Foi aquele jogo de tiro em primeira pessoa Que Sim. eventualmente saiu e era a né Que é muito ruim e, e é engraçado que foi uma época que eles estavam tentando trazer de volta Esses jogos uh, do PC dos anos 90 Que eram mais estratégicos jogos da Bullfrog Só que transformando tudo em shooter uhum, é. né, Eles fizeram isso com Syndicate Que tem uma vibe também Não era exatamente XCOM, era mais é, em tempo real real, mas também era uma base, uma, uma coisa mais estratégica, XCOM bizarro. E, cara, o, o Commandos teve um jogo FPS, que tipo, é um jogo de estratégia originalmente, uhum. é. e, e hoje em dia é
0: meio, cara, tem um monte, Phoenix Point saiu no final do ano passado, o XCOM War, uh, War of the Chosen e o base, o War of the Chosen, acho que foi 2017, acho bem, base teve Mario Rabbids, né? Foi, é, bem lembrado, é. Mario, mas ué, tipo, virou uma coisa que tem recorrente, eu tenho certeza que a gente procurar no Steam, tem algum monte de coisas menores que a gente não jogou, então o gênero voltou, ele não tem tá faltas de qualquer coisa, Sim. tem até algumas coisas que
1: Ah, eu... vai lançar agora, agora o, o, o Gears of War, o Tactics é, que é perfeito. basicamente o XCOM eu, eu
2: não diria que ele tinha ido embora porque a tinha jogos que também foram influenciados por Final Fantasy Tactics que é mas basicamente eu tinha... a mesma ah, coisa eu acho, né? eu acho
0: que é diferente o tipo de tática do Final Fantasy Tactics, mas eles são similares Sim, Tem coisas que você se preocupa não, no é... XCOM que
1: você não se preocupa O Final Fantasy Tactics tá
0: mais na veia do desgaia uh -huh. e tal porque o XCOM tem muito a questão da cobertura, tem a questão do desenvolvimento da sua tecnologia, tem essas duas metas. Né? Pesquisa uhum. é muito legal Ao mesmo tempo Se você me mandasse Três anos atrás Eu jamais diria Que eu me importaria Com Kratos De maneira alguma Eu tá? assim Ativamente achava O personagem uma merda E
2: nunca gostei De God of War E eu acho que por isso mesmo Esse God of War Ele é, ele é tão bom E tão relevante Porque ele Transforma completamente Assim É meio que O O, o Kratos ele tem noção do, do quão lixo ele era. Ele era, tipo, boy lixo total e ele meio que percebeu Opa, é, preciso assim. me, me tornar alguém melhor. Até porque, tipo, justamente a história leva em conta isso, né? Tipo, o passado dele, ele tem um filho... É, ele se preocupando com o que esse filho vai ser... Ele não quer que ele seja como ele foi no passado... Então, ele tá falando sobre masculinidade tóxica, Sim. sabe? E ele tá usando inclusive mecânicas no jogo pra fazer isso, sabe? Tipo, o garoto ele tem uma autonomia e quando ele briga com você, ele, ele usa essa autonomia do, do personagem pra ir contra as ações que você tá pedindo que ele faça, sabe? Tipo, tem coisas muito legais ali, sabe? E... e... E, e além disso, é um jogo muito muito bem feito, né? Tipo, Sim. ele é muito bem desenvolvido, ele é muito... Os controles são perfeitos, assim. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade desse tipo de jogo, que é mais pesadão, assim, é meio gizofor. of War. Com o tempo, eu passei a mais esse jogo, sabe? Eu acho eu ele
1: fantástico. Cara, ele é o meu segundo jogo da lista. De 25 jogos da década, assim. Eu, eu, eu retorno a ele com certa frequência, algo que eu não faço. É muito raro, eu, re, eu voltar a um jogo... Uh, que não seja um jogo multiplayer ou alguma coisa do tempo simp Simplesmente porque ele é lindo E é um jogo que ele vai contra várias coisas Do que a gente tá acostumado, ainda mais nessa década, né Do tipo, não tem DLC Saca? Tipo, o que você comprou é o que você tem Ele não enfiou um multiplayer ali só pra colocar Só pra inchar mais o gameplay dele O, o tempo de hora dele Ele 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 vai contra algumas Alguns credos de um AAA Que é muito raro de você ver E eu acho isso louvável Porque como que a São Tomé conseguiu fazer esse pitch Uh, uh, pra, pra Sony a Sony aprovar, saca? Tipo, obviamente tem a marca God of War por trás, que é uma das maiores marcas de videogames do, dos últimos anos, e isso, isso pesa. Só que, o que, e além disso, eles pegarem essa marca God of War e mudarem completamente ela. O que que, é, o que, que significa ser que significa Como God as pessoas poderiam ter reagido. Exato, né? é. Então foi um, 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 um risco gigantesco que eles tiveram que tomar.
0: Eu acho que porque o 41º XCOM e 40º God of War... eu fiz uma coisa... E esse... Eu deixei um asterisco do lado do, do God of War, porque... Uma, vamos dizer, a gente gamificou, mas isso aqui aconteceu porque, porque eu não joguei. Possivelmente se eu tivesse jogado, acho que a gente podia ver a lista completa e se considerar... Cara, você falou que esse é o segundo jogo, pra você tá alto
2: pra caramba. Não, pra mim eu coloquei mais pra cima.
0: Ah, ok. Então, mas tá esse o segundo, me parece meio... Faria
2: sentido pro site ele tá mais avançado. Então eu deixei Sim. um
0: asterisco aqui do lado e a gente boa. dá uma pensada acho, depois. Acho
2: uma boa. É, continuando, a gente tem um empate de quatro jogos. É. <risos> Celeste... Uh, The Witcher uh, Wild Hunt, uh, The Witcher 3. Uh, The Beginner's Guide e Hotline Miami. Teixeira que botou esse Hotline Miami, né? Eu acho esse jogo que jamais apareceria nessa lista. Eu acho
1: que assim como o x ele ele, ele, não que ele trouxe de, ele meio que trouxe de volta um estilo que a gente não tava mais acostumado a ver. Obviamente que não na velocidade que Hotline Miami se propõe, mas um jogo é, visto de cima, que é basicamente um time trial com uma com uma com uma estética muito interessante, música incrível, ele vira quase um jogo tático quando você acha que ele é só um jogo de... Ele é meio que quase um puzzle. Eu né? sinto que ele
0: inaugura pra mim o que na minha cabeça eu considero a estética devolver. É, exato, exato. <risos> é, então, tipo, ele... outra violência, é.
1: neon, é. Miami menos 80... Que, que no final das contas tá ligado muito ao que a gente costumou também na cultura, né? Na nos nostalgia... Dez anos, do... É, nos últimos 10 anos a gente viu essa, essa ressurgência tanto da, do estilo visual, da música, quanto da, da própria outra violência e por aí vai. Então, assim, eu... Eu gosto muito desse jogo, eu joguei muito Hotline Miami, os dois, né? Mas eu acho que o primeiro é onde brilha de verdade, Entendi. tipo, caralho, aquilo lá... É, eu, eu já, não,
2: eu já não, não vejo muito brilhantismo nesse jogo, assim, eu acho que é um jogo que pra época ele fazia muito sentido, uh, mas eu acho ele feio, assim, tipo, não sei, assim, tipo, eu sei que ele, ele, ele foi um dos primeiros a, digamos, a a ter essa coisa mais... mais poluída, essa coisa super neon, com cores e tal, mas eu não sei, eu não gosto desse jogo. Tipo, eu lembro que eu jogava, e ficava frustrado, ficava, é muito tentativa e erro, eu acho ele muito Tudo bem, frustrante. a gente já
1: sabe o seu histórico de Ori. Rick.
2: Mas eu vou
0: dizer, eu, eu nunca amei Hotline, como as outras pessoas amam, eu também não botei na minha lista, assim, eu, eu, eu gosto da estética dele, eu não, não sei, pra mim eu foi meio, ah, legal, eu não entendo de tão, tão bem o amor que que há por ele. Aí fora desse empate, a gente tem Beginner's Guide, o Witcher e Celeste, né?
1: Celeste. É. Eu acho que Beginner's Guide é incrível. Eu gosto muito daquele jogo. Eu acho que ele nem apareceu na minha lista, só que ele tava na minha pré-seleção. Uhum. É... é muito bom. O que ele faz, metalinguagem que ele aplica ali nele é...
2: É uma, é uma metalinguagem que não se limita à metalinguagem, né? Tipo, não é só metalinguagem pra causar um impacto não, e não. gerar uma, um nó na sua cabeça. Não, ele tá falando sobre ele mesmo, ao mesmo tempo, você não sabe se aquilo é autobiográfico. É tipo, o, o autor é um narrador, uh, como se diz? Um narrador não, não confiável. confiável. Uh, e ao mesmo tempo é o próprio autor falando sobre uma relação com um amigo. Só que você não sabe se, se, se esse autor, de fato, ele tá sendo sincero. E, 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 no fundo, parece que ele tá falando de alguma coisa assim, tipo, parece ser um jogo sobre transtorno mental e parece ao mesmo tempo ser sobre design, sobre, sobre arte. Ele tem muitas leituras. Eu acho esse jogo genial, assim. E, e assim como o, o Everything, assim, um negócio que você não encontra. Você encontra muitos walking simulators, mas você não encontra nada com esse tipo de conteúdo e argumento, sabe? eu acho
1: interessante que o Beginner's Guide, ele também meio que deu um, um, um kickstart numa. Uma certa tendência que tem indies, né? Tipo, depois dele, vários outros jogos começaram a adotar essa mesma postura, né? que Eu
0: tava até falando com o Rick um pouco hoje que existe também a questão de jogos que criaram um tendência e ficou cansativo
1: é. depois. <risos> Inclusive é. outros jogos que fizeram a mesma coisa, que ele não tem um texto tão bom é. quanto ele e é, aí se perde.
0: Eu sinto que tem é, é quase um... Eu não quero chamar de preguiçoso, mas é meio... Ok, mais um jogo que eu tô em primeira pessoa que é sobre a depressão do seu criador, e é. Uhum. Não quero. Não quero parecer desrespeitoso pra com o sofrimento das pessoas alheias, mas é. Os jogos são de mais do que isso. Só isso não é mais o suficiente, sabe? Pra uhum. dizer alguma coisa. Ele. É aquela
1: coisa de você pensar no contexto histórico que sim, é, hoje em dia é
0: fácil falei, puta mais um desses, mas é diferente. Ainda, é, então, porque quando ele
1: apareceu, ele foi meio que o primeiro, então ele chamou muita atenção. E chamou toda tempo, a atenção que influenciou um monte de gente, né?
2: Sim, mas ao mesmo tempo ele tem muito do próprio Stanley Parable que é um que é um jogo anterior. Tem uma das pessoas, do, né? Que isso, uma das Parable. pessoas do Stanley Parable fez o B Beginner's Guide, não lembro o nome do autor. A é né? questão
1: Stanley Par Parable ainda tem um, um quê de humor muito mais forte, né? É isso. Ah, sim. O, o Beginner's Guide é tipo cara. Alguém não tá bem aqui.
0: É, e Celeste é um jogo de plataforma com elementos Massacore extremamente bem executado. Uh, eu, tem pessoas que amam a, a história e a mensagem. A gente já mencionou outras vezes aqui que nem pra mim nem pra você né? Teixeira não. de... É tipo uma bonitinha é, mesmo. eu acho fofo. É, eu acho fofo. É né, tipo, é isso. Uh, e mas hoje, acho mas muito... é legal
2: que tá lá, né? Porque é legal, se fosse é só um
0: jogo mecânico, eu acho que ele seria meio vazio. É, e pra, mim, pra mim seria meio suficiente. Mas é que ao mesmo tempo... A mecânica em si tá dialogando com o tema, sim, então tem esse e, e além
1: disso, se ele fosse só mecânica, ele ia ser meio que uma... Não uma cópia, mas ele seria muito próximo de Super Meat Boy. E ele não é. É, é porque a mecânica do Dash deixa diferente, né? Sim, sim, mas o que eu quero apontar é a dificuldade, que é uma das principais mecânicas dele, que é a dificuldade, o masocore dele. Uh, eu acho que ele ia ficar muito próximo sei. só... Porque o Meat Boy, tudo bem, ele virou meio que um ícone uh, na indústria de games, ele apareceu em jogos. Comédias. É, sei lá. exato. Enquanto o Celeste, eu sinto que várias pessoas ficaram tocadas. Sim, sim. Sabe, sim. eu
0: acho muito louco. E teve, né, uh, não sei se entra em campo de spoiler, mas teve uh, imagens dessa, dessa atualização recente... Eu vou falar, é, dão a entender que, na verdade, a Madeline é uma mulher trans, na real. Uhum. Então, tipo, também tá, tem uma, várias pessoas comemorando de... uau, não acredito, a é? de que eu amava, não sei o que... É. Lá. Então tem essas outras questões também que ele acaba abordando. Mas também, ó, bem de leve, eu acho que também não dá pra dar todos os louros pro jogo. Tipo, olha essa representatividade quando
2: é uma imagem no final que pode ou não ser interpretada dessa maneira, hum. né? É, de qualquer forma, ele tem essa, esse véu de alegoria, que eu uhum. acho importante. Eu acho que um jogo sem sem narrativa, ele acaba se tornando muito frio, né? E esse jogo ele é muito justamente muito caloroso e muito tem muita humanidade nele, as pessoas se identificam tanto com ele por conta dessa humanidade toda. Uhum. Além de trabalho, eu acho a trilha
1: sonora dele uhum. maravilhosa e Ah, e e, e e o próprio autoconhecimento do, do da, dos desenvolvedores do match, né? entender que muitas vezes... Muitas pessoas poderiam até se apaixonar... Ou poderiam gostar do do, do do setting. E ele tem a dificuldade mais fácil do mundo... Que você quase não faz nada. E é demais, sabe? Tipo, ele entende que a arte dele não tá só na mecânica. E,
0: e eu acho que foi um dos jogos que melhor executou... A questão da mensagem do modo de assistência. Uh -huh, uh -huh. Que é tipo... Oh, a gente pensou do jogo de outro jeito, mas se você quiser, não é pra se sentir mal, não é Exato. pra achar, tá no modo fácil. Não, é, é pra você jogar e tal, E que eu acho que outros jogos estão olhando, mas eu acho que ele executa muito bem isso uhum,
1: daí.
0: Uhum. E Witcher 3 Wild Hunt é um, sei lá, seria o quê? Um épico nos videogames? É, eu é, acho que ele
1: é epítome do RPG, né? É. é ele que faz o bagulho do tamanho daquele é,
0: é que é engraçado que desde, tipo, desde então, até acho que tava superior na lista, é... Provavelmente Divinity Original Sim 2 que eu coloquei altíssimo. Bom, quando eu terminei de jogar, eu falei pra vocês: acho que é o melhor RPG que eu joguei na minha vida, uhum. desse estilo mais clássico e tal. Uh, mas eu ainda acho que tem. Eu não sei, eu sinto que hoje em dia é muito comum encontrar umas pessoas que, tipo, ah Witcher 3 é um saco. E eu entendo Sério? você. É, e eu entendo Ou você não gostar.
2: né Pessoas que acham que é o melhor
0: jogo do mundo. É, também. Mas assim, eu entendo você, tipo, falar, cara, não é pra mim. Mas eu acho que ele tem muitas qualidades meio. Inegáveis, do tipo, cara, o texto é muito bom Os personagens que você encontra são muito Muito bem desenvolvidos Nunca fica na, no raso Sempre tem mais coisas pra serem encontradas No geral, é, tipo, todo mundo é mais horrível Do que parece que vai <risos> ser dizer inicialmente Sabe o que eu não é... gosto
2: nele? O que me, me deixou bem uh, Me travou bastante O Geralt, eu o detesto ele Eu acho que é um personagem... Que é o típico herói homem tradicional, é. assim, tipo que tipo, é meio durão, esconde seus sentimentos, fala como aquela voz que é o Batman, então, sabe? Eu, eu detesto isso. Eu
0: acho que até mistura-se um pouco, porque como ele perde as emoções e ele tem aquela voz, parece que ele não tem sentimentos, e ele tem, na real. Mas o que eu concordo é que o Garrett parece um herói de um romance porno softcore. <risos> é, sabe? Do tipo. Ah você está colhendo as flores uhum. e se eu ajudar você uhum. e cortinas balançando, sabe? Tipo... a quantidade de
1: cenas de nudez também é, não, é, não ajuda muito. Não, um não, não,
0: não muito. Mas eu ainda acho que é um RPG uh, talvez o segundo RPG mais importante da década, quando a gente está considerando alcance, o quanto que fez pessoas se embrinharem num jogo com mecânicas é complicado. Do tipo, cara, sabe? É complicado. Talvez não é o RPG mais profundo do mundo, do mundo mas não é fácil, e um monte de gente que Às vezes não, não toca em videogame se interessa Porque gosta do mundo, se interessa por ler Os romances, porra tá, Sabe, os romances podiam já ser populares Não ia ter a porcaria de uma série da Netflix Agora se não fosse a popularidade dos jogos, com Sim. certeza Sabe, agora a ordem disso é, São tão diferentes, eu, eu não sei Eu acho que vocês se sentem muito fortes Em relação a Beginner's Guide Pra, pra ele estar tá, tipo, pra baixo, sabe, disso
1: mas ainda assim, tipo, cara, pra mim é tudo tão da hora ainda, sabe?
0: Eu, eu, quais são os quatro? Beginner, Celeste, Witcher e... Hotline da Miami.
2: Eu, ah, eu, Hotline pode ficar eu aí, eu diria, em cima. Eu tipo, Hotline, uhum. Celeste, Witcher e Beginner's Guide. Perfeito. Pode ser. Agora a gente tem Florence e Dark Souls. <risos> é muito engraçado. são coisas <risos> totalmente <risos> é.
1: opostas. <risos> Ou, ambos com uhum. 11 pontos cada. cara Dark Souls é, é inaugurou, o jogo... inaugurou Um novo estilo de jogo Eu
0: vou dizer assim, eu, eu acho não só que Dark Souls Tem que ficar na frente Como eu acho que ele tem que ter um asterisco do lado também Porque Cara, é o, que ele fez é é o jogo mais influente ah. Da década, não vai
2: É um dos três jogos mais influentes da década Mas ao mesmo tempo ele apareceu em uma lista só não apareceu no do Heitor, Por não mais, apareceu na minha Mas e... eu coloquei ele na lista
0: do tipo, cara, isso aqui tem que ser conversado sobre mesmo que não apareça Eu não coloquei, na... porque essa é aquela coisa Eu reconheço a importância de Dark Souls, não é do meu gosto Mas é esse o lance de montar uma lista de,
2: da década, né? Eu acho que você acaba tendo que balancear as duas coisas É, ao mesmo tempo, Dark Souls, ele, ele dá continuidade a um, a um estilo que já existia Que é o Demon Souls, que saiu em 2009, ou seja, não é da década que a gente tá analisando é, mas certamente o, o impacto aconteceu nessa década, né? Tipo, Dark Souls uh, uh, acabou gerando uma série de, de... Inicialmente a gente chamava de clones, eventualmente as pessoas começaram a chamar de Souls-like, porque assim que se, sei lá, surgem alguns gêneros em videogames, né? Tipo, Doom meio que foi, foi a mesma coisa. Uh, então ele tem um, certamente um impacto muito grande. E, e o Demon Souls, ele vamos dizer, ele é quase o, o pré-Vanguarda. Eu uhum. não tô dizendo
0: ah o jogo não ele vendeu. Ele é o Uncharted Doom Menos popular Não sei <risos> Mas o lance é que Enquanto você tinha Algumas exceções na época Se eu não me engano Demon Souls Foi o jogo do ano Da GameSpot Porque o Kevin Van orden Que na época Um dos escritores de, de Divinity Original Sin 2 Hoje em dia Defendeu dizendo, cara, isso aqui é especial, isso aqui é importante. A esmagadora maioria do, do, dos veículos de crítica de pessoas era... Isso aqui é muito esquisito, é muito Obituso. difícil, é. obtuso Não, da não dá pra entender as coisas. Já, óbvio, já tinha. É um monte de pessoas dizendo, cara, isso aqui é muito da hora, isso aqui é algo especial. Eu sinto que é no Dark Souls que não é que eles fizeram comprometimentos pra virar mainstream. O jogo ainda necessita de uma de um, de um certo esforço pra ser compreendido. Mas eu sinto que foi um momento que as pessoas começaram meio... Ah, eu acho que vale me esforçar pra entender isso aqui. Uhum. Eu, tipo, por que que eu só tô aceitando o design de jogos que é tudo mastigado e entregue pra mim? Porque a gente tá sendo, A gente tá no lei de 2010, Dark Souls? 11?
2: É, não lembro, bem é, no comecinho. Bem no comecinho.
0: A, deca, a década de 2000 é aquela década do, com os jogos com os tutoriais infinitos, que uhum. te ensinavam tudo, que é um saco, sabe? E, e hoje em dia, a influência negativa também, que é... Tá, tem muito jogo que quer fazer o mesmo estilo de história arqueológico. Tem muito jogo que é. Quer... não vou te ensinar nada. Sem, sem, sem entenderem que. Ou não, na... Dark Souls tá me ensinando muita coisa. Aquela primeira área é um grande tutorial. Ele não tá aparecendo umas caixas gigantes de texto dizendo o que você tem que fazer. Mas o design, o game design. Ele não botou o clipe. O game design. Ele botou o Einstein, né? É é. O game design, o level design. Tá te ensinando coisas passo a passo, né? Ele não
2: subestima a inteligência do jogador, né? Ele deixa que o jogador explore, entenda no seu ritmo, aprenda uh, e melhore, né? Tipo, o jogador se torna mais hábil com o tempo e sem que o jogador precise ficar, sei lá, tipo, necessariamente enchendo barrinha do personagem, sabe? Tipo, ele é mais focado nas habilidades do que necessariamente nos sistemas de RPG, que é o que a maioria dos jogos normalmente e, faz, né?
0: além de coisas como ou... Oh, a é, mitologia que ele criou em volta. É, o, o sistema, vamos dizer arqueológico, ah. mas eu também ia dizer os elementos multiplayer que, tipo, Todos os jogos copiam alguma coisa do multiplayer da, da From, alguma coisa do combate da From, uhum. alguma coisa do. do. Eu esqueci qual era a outra coisa que eu ia falar. Eu falei multiplayer, falei o combate. História, mitologia. É, 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 é o estilo arqueológico é ah. de, de contar. Às vezes de maneira negativa, do tipo, é, sei lá, eu, eu fal, tava conversando com o Rick hoje. Hollow Knight, tem o, o Corpse Run do, do Dark Souls, de Souls. e. Yeah. É, Lords of Fallen. Mas é que aí tudo bem que lá é um, tipo, é um Souls-like, né? Mas eu digo, sabe, é um jogo que pegou o sistema de morte do Dark Souls e... Uau, isso aqui não adiciona em nada esse jogo. Esse sistema de morte não deveria estar em Hollow Knight. Até Shovel Knight quando você morre e fica dinheirinho voando pra você pegar Sim. depois, sabe? Tipo, todo mundo jogou os jogos da From e falou, pegou alguma coisinha, pulverizou de alguma forma. Ao ponto que agora a gente já tá chegando no ponto que não é mais um clone. A gente tá também saindo de Souls-like porque é tão... É, 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 é a linguagem do é, jogo tu, tudo, é, tem, é, esse, é. tudo tem, se
2: tudo tem não faz mais sentido nomear, sabe? Então eu acho, quer dizer, fala de Florence também porque eu... Assim, Florence é um, é um jogo mobile, tem poucos jogos mobile nessa lista uh, eu, eu acho que ele é um desses jogos que acaba uh, sendo mais impactante justamente pela sua narrativa Ele é um jogo de narrativa, né? ele não tem grandes mecânicas Mas ele tá sempre associando a interatividade com a história, né, tipo, a, a, as mecânicas existem em função da narrativa e é um jogo que fala sobre relacionamento sobre separação, é, de um ponto, é do ponto de vista feminino, é um jogo com uma arte é, muito bonita 2D, num estilo que a gente não vê também com muita frequência, ele é um jogo muito simples é, e ao mesmo tempo é muito, é muito acessível, sabe, qualquer pessoa consegue ter um celular consegue baixar esse jogo, ele custa super barato Uh, eu acho isso também importante, né Essa acessibilidade E justamente ele tá contando uma história usando a linguagem de, do videogame Uma história que é uh, Eu acho que todo mundo consegue se identificar Porque todo mundo se apaixona, todo mundo se separa Todo mundo muda de casa uh, e, e ele faz isso de uma maneira Muito, muito inteligente Então por isso que ele tá
1: nessa lista Mas acho que ele fica o Florence 35 o Dark Souls 34 o Eu tô chocado como ele Tá lá em 34 mais mas beleza Botei o asterisco do lado Tá é, em seguida a gente tem Gorogoa em uh, é,
2: Gorogoa junto com Doom de 2016, ambos com 12 pontos.
0: É, eu, Gorogoa eu achei
2: super interessante. Mas é um puzzle. E aí acabamos lá. Mas, é. mas
1: isso não diminui é, exato, o não poder. Não, é. não, é que o mim, Portal é, 2 também é um Não, puzzle. cara, saca só, só, eu acho que ele fica ali. Eu não acho que ele. Eu, eu não enxergo é, nele eu, a, a profundidade que talvez você enxergue. Eu, eu, acho eu, que eu, que eu... vejo nele tipo assim, é, é um puzzle, é isso. É eu, muito bonito, muito bem feito. Mas é. alguns dos melhores jogos são da, é, da não, história é, do PC, São Paulo. São
2: puzzles mas, mas tipo, sei lá, eu não tinha colocado nem entre os 10 melhores não, do é, ano, ele Não, ele apareceu mim, no... Eu, eu, é, eu que coloquei, eu acho, eu acho ele brilhante. Uh, é um desses jogos que, sei lá, surge a cada uma década justamente. Porque que o cara
0: demorou uma é, década ele pra fazer. <risos> demorou uma década
2: pra fazer esse jogo. Uh, é um jogo que também, ele não explica suas mecânicas, ele é totalmente... Uh, Uh, misterioso, né Ele, Você tipo não entende exatamente o que você faz É a partir da interação que você vai entendendo E ao mesmo tempo ele é uma história Ele tá contando uma história por meio de, Desses quebra-cabeças lógicos Que envolvem tempo, espaço Você percebe que você tá navegando No espaço e no tempo a partir de pequenos uh, Pequenas interações de quadros né? De imagem Ele tá fazendo um negócio muito... Uh... É muito sofisticado, assim, tipo, de, de quebra-cabeça que ele tá fazendo, que não, não é um tipo de quebra-cabeça, lógico, que a gente vê em outros jogos, sabe, tipo, que você navega num espaço tudo. Você tá, tipo, uh, uh, brincando com sobreposições e, e a passagem de um objeto pra um outro, um, um, para um outro lugar, com, com, uh, uh, isso envolve uh, camadas, né, tipo de profundidade. É um negócio muito diferente, assim. É muito, é muito genial. E quando você começa a perceber que tem uma história por trás disso e uma história que também não está sendo explicada muito facilmente para você, tá, você precisa interpretar aquilo e, e perceber esses detalhes e os símbolos, os elementos visuais. Uh, as coisas começam a se encaixar, sabe? Tipo, que tem algumas figuras recorrentes, tem. E ao mesmo algum... tempo ele explora uh, uh, temas uh, do Oriente Médio, uh, temas visuais do Oriente Médio, coisas também que eu não vejo com muita frequência em videogame. Uh, a trilha sonora dele tipo, é muito sutil e muito bonita. Ele tem coisas muito, muito geniais.
0: É não, eu, eu adoro aquele jogo. Eu, eu, só, eu pessoalmente não via ele como top da década, sabe?
1: Doom de 2016, no entanto. Você viu o trailer que saiu do Eterno hoje? Ele. Pinta uma arte com o que ele faz de mecânica. É impressionante como o Doom conseguiu olhar pra FPS durante os últimos anos e falar assim, eu consigo fazer mais divertido, melhor do que essas pessoas. E foi lá e fez. E
0: de tipo, boa, a gente não botava fé nenhuma, sabe? Não. O que, que eles estão fazendo no Doom de novo? E, ah, ele... ele... Ele é um quebra-cabeça também, Sim, sabe? E é como você utiliza de todos aqueles recursos que você tem Entre fazer o, o malabarismo entre as diferentes armas Que vão ser melhores para diferentes inimigos, diferentes situações diferentes ao fato, finishers ao, ao, ao fato de que você, às vezes, não quer matar o inimigo de longa distância Mas quer correr até ele Porque quando você faz a execução, você ganha vida Quando você mata com a serra, você ganha munição de volta Só que chegar até perto dos inimigos é se botar em risco Tipo, eu sinto que fazia... Tempo? Eu não sei, assim, que esse estilo de jogo que você tentar tá se movimentando o tempo todo tinha um exemplo assim. Eu sei que, sei lá, tem Serious Sam volta e meia uh, e não é como se fosse o Doom que tinha inaugurado isso eu sinto que a gente sempre pensa em Quake quando a gente tá pensando nesse lance de correr o tempo todo e atirar mas a gente não via isso executado dessa maneira, acho que fazia um, um bom
2: tempo é, aqui na década passada você teve uma influência muito forte de jogos uh, em primeira pessoa pra consoles né? é, embora, e aí, Doom, embora Doom seja também jogado no console né tipo esse de 2016, mas uh, foi toda uma nova maneira de fazer jogo em primeira pessoa que mexeu bastante nesse gênero. É, em ler ele, né, num primeiro momento. É, e eu
1: acho que a gente. Call of Duty, é, é, o que ele fez foi: todo mundo agora é estética militar, todo mundo vai ser o mais realista entre várias aspas possível. E aí, quando chega o Doom dessa maneira, não é o primeiro, mas quando ele faz de uma maneira tão boa quanto ele fez, ele traz áreas novos a um gênero que parece estar tá extremamente estagnado. É,
0: ele, não, não que ele tenha sido o primeiro, eu sinto que o Wolfenstein tinha feito isso pouco antes, mas. O Call of Duty fez todos os jogos de tiro em primeira pessoa serem campanhas guiadas. Uhum. E o Doom é. Não, não, vai aí, filhão, você tá livre. É só Arenas, top. E as fases lá lotadas em segredo. E quando você encontra as fases antigas de uh -huh. Doom? Ah, é maravilhoso.
1: Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho. E uma coisa que eu acho extremamente importante também que é. É um jogo que coloca toda essa esse darkness, né? Tipo, forças infernais em outro planeta, puta que pariu, e ele não se leva a sério. Nada, né? Então pouco. é tipo, é, é um jogo que ele acaba tirando toda essa seriedade que você via em vários outros jogos de FPS que tentavam, né, aspirar essa seriedade, falou então assim, cara, entra aí Pula, pula duplo, foda-se. E é aquilo difícil de transparecer que é...
0: Cara, é, é muito gostoso de jogar. Os uhum. contos, são os controles e é aquilo que é. Não tem como descrever por quê. Mas quando flui, quando você começa a trocar entre as armas, atirar nos inimigos, faz a execução, corre pra longe, gruda na beirada, salta pra ali, pega o outro inimigo... Ah, é muito da hora. É muito, muito da hora aquele jogo. Doom
2: é da hora. Doom é isso. Doom é da hora. Qual é a posição, então? É o... Pode ser Gorogô e depois Doom. Ok. Agora a gente tem Titanfall
0: é, Só pra deixar claro, Doom é o 32º
2: tá. Jogo da década é, Em seguida a gente tem com 13 pontos Titanfall 2 Isso, vocês podem comentar ah, ele é o é 31º tá. Tá,
0: é, é, Ah sim, Titanfall 2 é o melhor jogo de tiro da década
1: É, é o Heitor falando
0: é. <risos> uh, é o que a Respawn fez É absolutamente maravilhoso
1: Tanto na campanha quanto no multiplayer Sabe qual é o problema que eu tenho com esse jogo? Eu não joguei no início e sabe o que isso fez? Com que eu não visse nada da campanha. Porque eles colocaram uma, quase que uma barreira na campanha que você tinha que jogar com ela. Não, a galera. eu tô falando
0: do Titanfall 2, não. O 2 aconteceu isso. Não, o 2 tem uma campanha normal.
1: Ah, é? O 2 é que você vira amigo do, do robozinho É, e tem a fase de ir pro passado e pro futuro, por tem exemplo. Razão. Eu só não joguei mesmo a, Cara, a, a campanha single player dele. Joga. Sério, mente. Eu, eu gosto muito do, do, do multiplayer. Então,
0: o multiplayer é maravilhoso. Uhum. A pena é que na, no lançamento não tinha muita gente que pra que jogar. Eu joguei
1: esse jogo. Eu não sei. É muito a minha cara de jogar esse jogo. Cara,
0: a, 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 a campanha de Titanfall 2 tem a filosofia Nintendo de ser, que é: tá aqui uma nova ideia, uma nova mecânica, ela é maravilhosa. E eles vão descartar e a próxima fase vai ter uhum. algo inteiramente novo. Tem uma fase que simplesmente você pega um item, que aparece um prompt na tela que é aperte o botão pra viajar no tempo. E você viaja entre o passado e o futuro... E você começa a executar desafios de combate... E de plataforma saltando entre tempos diferentes... Enquanto lembra, você. lembro, eu joguei esse
1: isso. negócio... Será que eu não terminei? É, eu não só, ou eu só esqueci mesmo?
0: E sem contar que o robô, o BT lá... Ou eu esqueci o nome dele... Ele é engraçado, ele é carismático de uma maneira que você não espera que ele vai ser. E sem contar que o jogo tem toda a, a mobilidade que eles implementaram
2: já no primeiro Tentão que você corre na parede ah, e joguei de essa porra.
0: Esse é jogo bom, é bom pra caralho, é, é o melhor
2: jogo de tiro da década. Não mas concordo, eu, mas beleza. Por alguma razão, tipo, nessa época eu não, não tinha nenhum problema, assim, muito com jogo de ação, jogo de tiro, eu jogava de boa. E eu, esse jogo não me pegou, não sei porquê. Esse jogo
0: teve um lance que a EA lançou ele pra morrer. Porque ela lançou ele sanduichado literalmente uma semana Entre o, o Battlefield, que acho que era o One, na época E o Call of Duty, eu não lembro qual, acho que era o Infinite Warfare E a grande ironia, o Battlefield One era Todos ruimzinho
1: tem, e, 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 não, e o, o Infinite, ele, ele tem várias mecânicas de, de, de Titanfall, não é? Ele tinha, já que não você lembra. já pode andar na Mas, parede, o caralho é quatro Call
0: of Duty Infinite é uma merda é. O melhor jogo de longe era o Titanfall 2 E ele foi lançado pra morrer ali, basicamente e que foi a grande pena Porque ele merecia muito mais atenção Do que qualquer um Daqueles uhum. outros dois jogos Titanfall 2 É muito foda Muito, muito foda mesmo Se você ouvindo Ainda não jogou Hoje em dia Se encontra em promoção direto Pô, Joga é, e
1: Não, e no Steam mesmo Outro dia Acho que tava por 5 reais 10 reais Ele
0: tá no Steam agora? Eu, porque eu... ele tava só no Origin Mas eu não sei se ele é um dos que foi Pro Steam agora
2: é Porque é. chegou os jogos da EA lá né? Dá uma olhada Bem, em seguida A gente tem Sekiro Shadows Die Twice Ótimo. Sekiro É Sekiro ou Sek Sekiro? Como, se como o seu Sekiro. coração mandar Tá
1: bom então é, sério. todo
0: mundo votou, nele? Não, eu, você não, votou não não votei. nele? Eu não votei, ele ah, tem não? 14 pontos
1: Eu não votei porque eu, eu já tava sentindo que eu tava votando Eu sei que não é, mas eu, eu senti que eu tava votando muito Souls Light, porque tem Dark Souls e Bloodborne na minha, na minha
0: Sekiro é. foi o primeiro jogo da From Que realmente clicou, clicou. pra comigo uh, Eu não vou me repetir muito Porque a gente falou bastante hum. dele no final do ano passado Mas é um jogo absolutamente maravilhoso Eu gosto muito desse jogo Ele é daqueles jogos que eu fico... Hum, eu acho que eu sempre me senti positivamente em relação a ele, pelo menos que ele tá muito quente na cabeça, então eu me sinto ainda mais positivo em relação a ele. Mas é tipo, oh, dentre os 30 melhores jogos da década, eu concordo
2: completamente. É, depois a gente tem Inside, com 16 pontos. Cê, alguém votou em Inside? Eu votei Inside. Eu, eu, eu joguei
1: votei. recentemente e achei tão chato. Sério? Ah, é uhum.
2: verdade. Eu lembro que você comentou, você não uhum. gostou muito. É, inside... talvez,
1: talvez tenha sido porque
2: eu perdi... O momento onde ele foi lançado. Mas não eu acho que isso, isso tem relevância. Tem. Especialmente pode porque Inside ele não. Ele não é um jogo que envelhece muito facilmente. Ele não é realista.
1: Uh, ele tem não, controle super simples. Eu, eu, eu ele não, é mais essa experiência estética visual, sonora não, então, e narrativa, né? Eu, eu não acho que ele, o que me incomodou nele foi mecânica ou algo do tipo. Foi exatamente. Eu acho que eu já. Eu, eu joguei todos os que se inspiraram nele. E aí quando eu volto pra ele. Eu ah, eu já vi isso em Meio tantos outros, outros lugares. Tá.
0: É, eu... Porque é engraçado, essa década tem o Limbo também. Uhum. E eu fiquei muito... Hum, e Limbo também não me impressionou. É, e eu fiquei muito... Hum, eu, eu voto no Limbo ou em ele? Porque eu, eu sinto que... Tipo, o Inside não existiria sem assim, o Limbo, ele é basicamente uma continuação. Uhum. Mas é, eu, eu senti, pelo menos na época que o Inside uh, refinou de uma maneira impecável as ideias desse estilo de jogo que é... Hey, Voltando influências, porque quantos jogos não tem? Ah, é um jogo de você andar da esquerda pra direita e resolver leves puzzles no cenário, que são um saco absoluto e nada, nada divertidos.
1: E o personagem é, é, o personagem infantil também se tornou uma... uma um... um trope é. muito
0: normal. E enquanto eu, eu sinto
1: que Inside é... Eu consigo imaginar
0: as versões anteriores que a Playdead fez em que cada sessão era cinco vezes maior. E eles olhando e tipo, Kill Your Darlings. Deixar, tipo, tudo... Perfeito, assim, onde tipo, você vai sentir saudade de cada coisa que você faz Porque elas, antes de você começar a sentir que você tá chegando à exaustão daquilo Plá, acabou, você já tá numa nova coisa e pensando algo completamente diferente Quando você achar que você tá começando a ficar saco, che, cheio daquele cenário Plá, acabou, ele segue em frente Criando um jogo, eu não sei como botar de outra forma, muito bem editado né? Tipo, nada dura mais do que deveria durar, nem minimamente e, e eu sei que incomoda algumas pessoas com, vamos dizer, abstrato, são. Tipo, não tem uma história concreta. Tem alguns temas, mas não tem uma história concreta. É que é, é concreta nos padrões de videogame, né? Eu, eu, eu acho que nem minimamente há uma trama concreta. Eu acho que há temas. Mas o eu sinto que atiça tanto a imaginação quando você vai para aquela área que tem ondas sonoras que despedaçam tudo que elas hum, encontram. Sim. Ou o que, que são aquelas criaturas uh, submarinas? Por que, que aquilo acontece com o um garoto naquele momento? Quem são esses homens com os cachorros seguindo as pessoas? O que, que é aquele experimento ao final? Eu não sei, não há uma resposta. Mas tudo atiça a imaginação de uma maneira que eu... De uma maneira gostosa, porque eu acho que tem elementos visuais e clima o suficiente pra fazer a sua mente se perder por aquele mundo. Uhum. É, ele tem uma
2: subjetividade, uma, uh, um, um trabalho artístico uh, que, que, que conversam entre si, né? Tipo, tudo tá criando esse, uma ambientação muito misteriosa, assombrosa, é um, é um jogo meio de terror, mas ele não tá necessariamente causando medo, né? Ele tá gerando essa, esse, esse assombro e essa... Essa coisa, tipo, é desconhecido Você não sabe exatamente o que, que você tá fazendo, pra onde você tá indo Quem é você e, e, de repente, coisas Bizarras e terríveis acontecem Naquele jogo, ele, tipo, o final desse jogo Eu acho que é uma das coisas mais marcantes Que eu joguei nessa década, sabe? Tipo, eu não consigo Tirar na minha mente aquela, que ao mesmo tempo é muito Assombroso e muito... É, é grotesco, é grotesco né? e muito Triste, sabe? É, não sei se, tipo São, são sentimentos que eu sinto que é, não, não são não é, não é comum a gente sentir em videogames uhum. E ainda por cima, tem uma conexão com Limbo
1: tem? Eu, eu, eu joguei tudo, depois fui assistir várias coisas. Eu gosto do jogo, eu só não acho sim, que é para é. você. E tá, vamos ver o que mais que a gente
2: tem. Uh, ah, sim, na verdade, uh, Inside tá, em, tá, com, tá empatado com Undertale e Elder Scrolls 5
1: Skyrim, ambos ah, oh. que... oh, <risos> com 16 pontos. Caralho, sabe qual é a maior problemática nessa discussão? Eu joguei pouquíssimo de Undertale. Undertale eu joguei só o comecinho também
2: é, Undertale é, é,
0: é um RPG ridiculamente maravilhoso Ele Uma série de motivos, desde o fato de que o sistema de combate dele é super interessante Que é você movendo aquele coração E na verdade pra fugir de golpes de inimigos Mas o fato de que você pode não querer matar nenhum inimigo E conversar com todos eles e fazer com que eles não lutem com você E isso leva a histórias diferentes, a finais diferentes Uh, a comédia que tá no jogo Tipo, é um jogo só de você apertar a coisa E aparecer o um balão de texto De alguma forma o timing de tudo é impecável É um jogo que me fez gargalhar alto várias vezes Mas é um jogo extremamente emocionante Porque é o tema dele, que ele tá explorando a, a narrativa, extremamente tocante, sincera Bem escrita e bem executada E junto disso É um jogo que eu ainda acho que Há pouquíssimos outros exemplos disso Em que ele contabiliza tudo que você faz Tudo E, e é um jogo que Pra você ver o, várias das coisas Você tem que ser um complexionista Correndo atrás e fazendo ações horríveis Pra poder ver aquele conteúdo E é um jogo que através das suas mecânicas E através desse sistema do qual ele jamais esquece De nada que você faz Tá ativamente dizendo por que, que você fez isso tipo Por que, que você acha que complexionismo vale a pena Por que, que você não considerou essas coisas aqui é, tipo, se você mata todas as criaturas E faz o final de genocida Se começa um novo jogo e faz o caminho pacífico O jogo lembra que você fez o caminho genocida E faz comentários pra você E altera seu final, tipo, dizendo Não, tipo, cê, isso aqui não vai sair em column Você não vai sair ileso disso Porque você fez essa ação e você não deveria ter feito isso Porque só fez Pra ver o que acontecer, por que que você matou todas as pessoas Só pra isso, é muito da hora É muito da hora, e aí como ele brinca também Quase quebrando a quarta parede, do, tipo, coisa que acontece No seu computador que você fica, não, mas o que, que aconteceu E é tipo, não, na verdade era um vilão Fazendo alguma coisa com você A trilha sonora dele é Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Eu gosto da pixel art, ela é simplesinha, não sei se vai agradar Todo mundo. É, eu achava
2: esse jogo Meio feio mesmo.
0: Eu é, também. mas uh... Ah, e ele é, ele é muito engraçado, eu amo os personagens Daquele jogo, o é muito foda e que mais, E gente? Elder Scrolls 5 é tipo o que falar, sabe? A gente tava falando de RPGs, é. Cara, a gente faz a piada de que saiu pra tudo, mas saiu pra tudo porque todo mundo quer jogar esse jogo e compra nas plataformas. E, e, e
1: continua saindo, exatamente, porque ninguém, todo mundo quer em absolutamente qualquer lugar, Sa quer poder jogar. Saiu é pra isso.
0: Switch ano passado,
1: retrasado. Sim,
0: sim. E é. Quantas pessoas que você conhece que elas não
1: jogam videogame?
0: E elas se perderam no mundo de, de Skyrim Foram fazer todas as quests que dava pra fazer Foram casar, foram construir casa Criaram as narrativas divertidas Com a Lídia
1: e com... Quantos o... mods, pessoas que perderam Tempos, horas e mais horas da vida pra criar Algo, pra você poder mudar Alguma, alguma coisinha ali dentro do jogo Você poder criar sua própria história ali dentro É, é bizarro
2: é, Foi esse jogo que, que gerou um caso de ciúme Com um ex-roommate meu Porque tipo, eu encontrei um cara no, no jogo Falei, ah, dá pra casar com ele, vou me casar com ele Daí o meu amigo já tinha se casado com ele No jogo dele, falou, não, esse boy é, é, é meu é. Você não vai se casar com e, ele E assim, é um,
0: vamos dizer O Twitter eu sei que existe, acho que é desde 2006 Mas o Skyrim ele é de 2011 isso? 2010, 2011 É, é bem comecei. Ah, então a gente tava meio que num boom ali de, de, de Twitter E uso de rede social desse tipo Eu não tô dizendo que o jogo merece estar numa posição melhor Por conta disso, mas é um dos primeiros casos Que eu me lembro de viralização por conta de algo De um jogo que virou a piada e que uma semana você não aguentava mais ouvir Que era uma semana de todo mundo But then I took a arrow to the knee uhum, Só lembra disso? Uhum. Tipo, tinha camisetas meme, disso É, 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 é um é, tipo, meme que virou as histórias com a Lidia... Todo mundo tinha alguma história é, com, com particularmente a particularmente
1: no... No Games on the Rock... Especificamente quando o Baga contou a história dele... Da, da, da Lidia assombrando... Da né, Lídia Lídia. assombrando... Que foi um bug acontecendo no jogo... E isso fez com que a Lidia pra sempre... Assombrasse o jogo dele... Cara, até no erro esse jogo acertou, sabe? É muito louco, né? Sinceramente... Ele tem
2: essa coisa de, de, de um sistema um, um mundo com sistemas muito complexos Que é, os, esses objetos interagem entre si de, de maneiras muito imprevisíveis e muito interessantes E meio engraçadas, meio absurdas A ponto de, das pessoas criarem suas próprias histórias né? E essas histórias vão ser sempre diferentes Porque são... É, é... Caminhos diferentes, opções diferentes que as pessoas tomam e uh, itens que elas carregam, tudo isso vai gerar diferentes a possibilidades.
0: Minha sala do queijo. <risos> é, é. Eu, sinceramente, assim, eu não, não vou bater o mar, não dizer com certeza, mas eu sinto que algo como o sucesso de Witcher nos jogos não aconteceria se você não tivesse o Skyrim antes, tipo, abrindo a porta pra fantasia pra muitas pessoas. Eu sei que acho que o Game of Thrones já tava no ar na época, mas eu não sei se. Se teria o, o, o apelo mainstream que teve, se também não tivesse essa concomitância de fatores que, cara, o Skyrim vendeu e alcançou muitas e muitas pessoas, e as pessoas tentarem. É um jogo complexo, ele é mais simples do que os RPGs, mas ele é muito complexo. E de alguma forma ele alcançou. Hoje em dia é fácil odiar a Bethesda, é, xingar é, Tom Howard, né? Sim. Xingar, e é tipo, o que a Bethesda se tornou. Mas Skyrim é um jogo muito importante. E, e ele é bom. Eu, eu, eu entendo que hoje em dia eu não tenho vontade de retornar a ele, mas ele é muito bom.
1: Mas, e o louco é que se você quiser retornar agora, tem tanto mod pra deixar ele bonito que ele parece um jogo de última geração. É muito uhum. doido, cara. É mod mundo pra mundo deixar ele bonito, feio, mod pra, pra é. deixar ele do, do jeito que você quiser. Dá pra você jogar com, com o, o Thomas o, o, trem. o, o trenzinho como com o dragão, meu irmão. A gente é fazia assustador.
2: No, no Ig, né? Tipo,
1: 20 mods pra deixar é, o jogo é, é. bizarro.
2: <risos> é, tipo, vocês, vocês sim. gostam, certo? De Skyrim. Sim. Sim, sim, eu gosto. Eu gosto bastante dele.
0: É, eu acho que a ordem aqui seria Inside, uh, Undertale ou Skyrim uhum. Beleza, e eu não sei, eu sei nem se Skyrim merece um, um asterisco do lado é, Às Mas... vezes
2: sim, não sei Continuando, a gente tem com 18 pontos Life is Strange uh, Não sei se vocês votaram Eu votei e coloquei ele relativamente alto na minha lista uh, Porque eu sinto que ele pegou Mas ele tá empatado com alguma coisa? Não, ele não, não tá ah, empatado tá. Uh, ele pegou as mecânicas, as ideias, na verdade, não, eu não diria nem mecânicas, mas o estilo e o design uh, de Walking Dead, uh, da Telltale. Que e, tá lá na minha lista. E, e fez uma coisa muito parecida, só que com temas que a gente não via com muita frequência em videogames, uh, dialogando melhor com o mundo real, né? E com nossos tempos, assim. Então tem. Uh, é um jogo focado em personagens uh, mulheres, uh, personagens adolescentes, que. E enfrentam situações vividas por adolescentes, né? Tipo... Voltar é... no tempo... É. <risos> não, mas isso daí é a fantasia em cima essa, dessas, essa de, dessas questões. Eu só não podia perder a piada. <risos> mas é, é um jogo que tá, que tá falando sobre bullying, tá falando sobre é, depressão, sobre suicídio, inclusive de uma maneira bastante... Uh, delicada, de uma maneira eu acho que melhor Até do que a série da Netflix Depois tratou, na. como chama? Aqui? Nossa, o jogo é, tra... é horrível não, A 13
0: Reasons Why Associações médicas de disseram é, é. Tratou eu, mal pra eles, eles caralho Eles deveriam ter feito porque... o oposto do que eles fizeram <risos> então Mas Exato. foi curioso,
2: porque de certa forma O jogo, o, o, jogo né, o Life is Strange E o 13 Reasons Why Eles estão falando da mesma coisa e, e o jogo acertou de uma maneira Fez
1: de uma maneira muito melhor sabe Mas de novo, só pra reforçar Seria difícil ele mandar tão mal quanto o 13 Reasons Why fez, saca? Hein? É, é, tipo, eu não, eu não assisti
2: a série. Mas uh, mas enfim, ele vai além, né? Ele tá falando sobre uh, descoberta da, da sexualidade, sobre, sobre amor. Justamente, tipo, essa, esse momento da vida em que você não sabe exatamente o que, que, que é isso. E sobre pertencimento. Sobre, é um desses jogos também com muitas leituras... Uh, e que ao mesmo tempo tem um mistério, sabe, ele tá, tá se focando em contar uma história de mistério, tem essa influência de, de Twin Peaks, dessa, de, desse, desse tipo de, uh, de, de, de aventura uh, num local físico, sabe, de, numa pequena vila com elementos sobrenaturais. Uh. Sabe quem faz isso? Antio Dom. É, mas Antidone tem uma estética mais terror
1: clássica, né? Eu pensei que vocês iam entender que era uma piada, mas tá, beleza. <risos> eu, então, agora, então agora é sério. Eu não e joguei... Life is Strange é <risos> isso aí, Eu não joguei Antidone é... e não sabia <risos> que tinha elemento sobrenatural
2: nele, então... Hã? Ah? What? Tem, tem desde o começo, você Tem sabe. no trailer? Tem trailer no trailer? É. Não sabe, acho que eu nunca vi o trailer. <risos> e, e é um desses jogos também que eu acho que tem um, um... Um... um um grupo muito forte, né, de fãs Especialmente do primeiro, é, né Tem o, muitas pessoas que a se Max identificaram E a viraram
0: personagens amadas por... Que estão pra aparecer no Smash
1: <risos> <risos> pois é Essa, É só vocês entenderam a né, piada, é. que bom, fico feliz e,
2: Mas eu, eu gosto muito, assim tipo eu, Aquele tipo de jogo que, que eu sinto que Quando você termina, você sente falta Desses personagens, sabe, porque você convive com eles E você entende uh, A realidade deles, os, os problemas Sabe, tipo, é um jogo que tra trata De vulnerabilidade humana uh, e Especialmente numa época que a gente Ainda vinha poucos desses jogos, parece, né Os uhum. jogos ainda eram muito focados em fantasia de poder E de repente tem esse jogo que é sobre pé no chão E ainda que ela tenha essa questão de tipo, voltar no tempo Não é sobre necessariamente dar um grande poder O poder dela é muito limitado E é justamente essa a graça, né Você consegue voltar no tempo Mas dentro de muitos limites E em alguns, alguns momentos você não vai conseguir voltar no tempo Então as suas decisões são fixas Então tem coisas bem legais aí Vamos lá, o que mais temos? A gente tem, uh, dessa vez, empatado ambos... Esse, os três com 19 pontos. The Last of Us, Shovel Knight e Mass Effect 2.
1: Vai tomar no cu que todo mundo deixou Last of Us lá embaixo? É isso? Eu não, eu não, eu eu não votei. votei. Só eu votei em Last of Us. <risos> eu não ah, né? gosto de Dança. E Last of Us. eu nem gosto tanto do jogo, eu gosto da história do jogo em si. Ok. Tipo, é dos jogos que é importante pra década, é meio isso. Eu, eu acho que é importante e eu gosto, e assim, eu gosto muito mesmo da história. O, que, o meu problema com Last of Us, desde a primeira vez que a gente falou sobre isso, desde quando eu joguei, a, a mecânica pra mim não conversa com a história no final, sabe? Tipo, é, eu sei que muitas vezes isso não importa pra gente, só que tem vezes que sim, que é quando o poder da história que tá sendo contada é muito forte. Uhum. E aí quando ela, é, quando ela cria esse, esse abismo muito grande entre a mecânica do jogo que o jogo se propõe, que é um jogo de ação, um jogo de stealth, um jogo de assassino pra caralho, assim uh, com uma Se história... a raça humana não tava Perto da extinção é, antes cara, depois... O Joe <risos> foi garante. Lá, Tipo assim, cara, ele é o terminador do futuro, tá ligado? Ele e a própria Ellie, tá ligado? Mas... É, então isso é a parte que me, me Me descolou do jogo Eu não sei o que esperar do 2 Assim, de e, verdade
2: E
0: assim, eu, eu Há um ponto que pode ser Ah, só isso, mas é tão difícil de acertar Que é
1: Talvez o melhor final de qualquer jogo uhum. até hoje. Uhum, uhum. E eu achei que eles iam cagar uhum. muito forte. Até o momento onde se concretiza o final, eu tinha certeza. Eu falei, esse jogo vai quebrar meu coração por fazer uma bosta de final. Que é o normal do videogame. E é tipo, pá, corta é. na hora certa. Caralho, perfeito. É, é, fechou. Então assim, e de novo, é mais um jogo que também não apelou pra... Multiplayer, não apelou pra... Tem, tem, o, tem, então, DLC. tem multiplayer que as pessoas gostam bastante, na real. Ah é, tem um multiplayer, é verdade. Que não vai ter no 2. Ah, que bom. É, vai ter depois. Mas o DLC é muito bom, muito, muito bom mesmo. Que é a história conta uma história separada da L, mas enfim, não é sobre isso. O DLC... Mas acho que dá pra botar no mesmo pacote, tipo, é? Last of Us. Porque eu acho que, que o DLC da L é, é inclusive... De novo, faz o mesmo problema do, 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 jogo em si, que é a desconexão com a, a, entre o que tá tentando ser dito e o que é jogado é completa, mas dá uma profundidade pra uma personagem que já é incrível e, cara, coloca ainda mais. Então assim, eu fico muito curioso o, do 2 por conta do, do DLC. E, cara, tem uma das trilhas sonoras mais bonitas é, já feitas sim. pelos videogames, sabe? A trilha o, sonora é muito boa. Gustavo Santa, Santaolola, Santaola, que é o, o responsável por ela, é... Impressionante o que ele fez ali. É,
0: Shovel Knight, obviamente, fui eu que, que botei em posição ah, alta. Eu, eu tá ah, você botou eu, também? Tempo,
1: sim. Eu amo Shovel Knight. É, um, é, é verdade. Um dos, é um dos jogos que me fez voltar a gostar de, de platformers. E sabe? eu acho que a
0: gente tá botando no pacote todos os conteúdos agentes. Que inclusive
1: é. estou jogando agora o Knight Knight.
0: É, 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 King Knight. É meio impressionante, assim, é muito bem executado. É um jogo que tá bebendo de várias fontes. Ele tá bebendo de Super Mario, ele tá bebendo de Mega Man, ele tá bebendo de DuckTales, ele tá bebendo de. Tá, enfim, vários desses jogos clássicos Metroid. de plataforma. Mas, como execução, assim, é brilhante, é muito impressionante como a Yacht Club é capaz de te ensinar novas coisas, sem usar palavras, ela vai usar, tipo, aquele pedacinho seguro da fase pra você entender como as mecânicas daquele estágio funcionam. Tem essa filosofia Nintendo de, cara, as mecânicas daqui não vão aparecer ali depois. É, é gostoso por simplesmente jogar Os personagens são divertidos Os personagens são divertidos O mundo... Tem, tem algo... Cara, no, no, no jogo base, assim Quando o Chava é Night Tá, tá cara, sonhando história. E aí você tem o sonho De você pegar a Shield Nash Tá caindo do céu é meio genuinamente tocante esses ah, pedaços. Ah, ah. E eles conseguem fazer outras coisas também emocionantes, eu sinto nas outras campanhas do Plague Knight, Sim. do Specter Knight. É, e aí eles tiveram essa, essas expansões, né? De, cara, você está jogando com os outros cavaleiros, mecânicas completamente diferentes. Completamente diferentes. Se passa no mesmo mundo, porém as fases acabam sendo alteradas uhum. por conta disso, é... mas assim tipo mudar muda completamente a maneira como você joga, mas mantendo a personalidade da, daquele daquele mundo. É... Eu é, eu acabei saindo apaixonado por aquele universo, por esses personagens. E é... Eu não
1: vejo a hora de jogar os spin-offs, inclusive. porque Eu quero ver o que eles estão pensando em fazer, o que eles colocaram na mão de outro, outros desenvolvedores. Do Dig lá, né? Ah, é. Uh,
0: é, é um jogo é, é muito muito bom e assim um dos casos de grande sucesso de Kickstarter dessa década, Sim. assim. E o outro jogo que tava na lista é o Mass Effect 2 Que é o ápice Da, da trilogia Sim. tranquilamente é, é difícil falar dele porque o 3 já foi Decepcionante, eu não acho que ele é uma decepção Mas ele é decepcionante E depois o Andromeda matou a franquia Sim. Mas cara, o Mass Effect 2 é muito bom É muito, muito
1: bom ele, Ainda... ele, ele atinge o O limiar perfeito ali, o equilíbrio perfeito Entre mecânicas que Assim, não é o melhor jogo de tiro que você vai jogar na sua vida não, mas já é bom Mas já é muito bom pra o que ele Tá fazendo ali E aí ele coloca uma, uma história muito interessante Com escolhas interessantes Personagens bem desenvolvidos Cara, é muito gostoso Pois é, sabe
2: que eu não gostei do 2? Eu parei de jogar essa série justamente por causa do 2 é Porque o primeiro eu sentia que ele tinha uma vibe sci-fi muito boa A trilha sonora era... Ele é muito Star Trek, ele, né? Ele, ele, ele evocava essa coisa muito sci-fi Uh, ele era mais focado nas histórias, ele, os, com, os combates não eram muito bons, mas Sim. ele não, dava, não dedicava tanto tempo assim aos combates. Mas eu sinto que ele era. Ok, tipo, ele tinha mais corredores, ele tinha, ele tinha uma série de limitações de design. Chegou no 2, ele melhorou, melhorou uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ele se ficou ele muito mais nação. Na ele melhorou é muito, muito mais, mais RPGzão, né? Pois é. E o segundo, é, então
1: você jogava só com aquele, aquele modo de parar, para tudo, e aí você define quais são as, as, as ações de cada um dos personagens. É, isso é essencial, é, né? Nas no 2, você pode usar, mas o que... Aqui... É, o 2, do eu inteiro. sinto
2: que ele virou muito shooter e eu sinto que ele perdeu a vibe sci-fi. Tipo, a, a trilha sonora mudou completamente. Assim, tipo, entre umas coisas meio pesadas, assim, meio. Tipo, saíram os sintetizadores sutis e bonitos, e entrou uma trilha sonora. Ah, lembrei. Entrou uma trilha sonora típica de cinema Hollywood convencional com orquestra. Entendi. Eu achei que matou, sabe? Tipo, tudo que eu gostava em Mass Effect, o 2 matou. Daí eu falei, não quero me jogar isso. Entendi. Eu parei, é, completamente. É
0: assim, eu, eu concordo que o primeiro tem características que são. Uma pena que ficaram pra trás. Do tipo, eu sinto que a primeira vez que você chega na, na Citadel, no primeiro é Cara, você passa 5 horas seguidas conversando com as pessoas falando com as pessoas, com as
1: pessoas e, e de, é, é, entretido de fato e,
0: e, e é quando você tá aprendendo sobre aquele universo uhum. Mas é, eu acho o 2 o ápice da série Porque é onde eu sinto que a história, de fato, engrena É onde eles criam esse equilíbrio que, é no fim, parece que é o que eles almejavam Entre um jogo mais de videogame tradicional e, e esse, esse elemento do universo mas é quando você tem O desenvolvimento mais profundo De personagens que você já gostava Tipo, o Garrys é legal no primeiro Mas é no dois, Cara, quando ele aparece lá Todo vestido Esse oh. cara Quem é esse daqui E tipo Eu acho que diz muito Que a gente ainda lembra O nome desses personagens Do tipo O, o Thane Uhum Porra, cara, que personagem foda. Você, que personagem?
1: Tenho, é um assassino religioso. É muito é, foda. E que, é e foda. que
0: tenha, eles têm uma memória perfeita, não é? Ele, aquela raça pode se perder nas memórias do, dos eventos passados lá pra sempre uhum, e tal. Uhum. Uh, as missões de, de lealdade de cada um deles. Eu não tô dizendo que todos os personagens são, são impecáveis. Acho que a, a Miranda... Tipo, os dois personagens humanos da equipe são tipo meio não. descartáveis e tal. Mas o retorno da Talia é maravilhoso. É, tudo funciona de maneira muito boa. E tem um set-pieces... Bons, quando você tá lutando contra a minhocona no, Sim. no planeta lá, por é. exemplo. Eles se livraram da porra do Mako, que era um saco. <risos> <risos>
2: ah, eu gostava. Ai, ah, pra... ai, eu gostava dos carrinhos. E não.
0: eu sinto que foi um, um. Infelizmente, o 3 acabou exagerando, mas foi um jogo
1: que teve DLCs legais, do tipo a do. do... Sim. Quando aparece o maluco da Jamaica, é, é maravilhoso.
0: E eu, eu tava pensando do Black. Uh... Peraí,
1: o cara da é Jamaica não é do... É, do não, 3? Já, eu não sei quem é o cara da
0: Jamaica. Que é o cara
1: que é, é uma raça que já tinha sido, tinha sido... É o terceiro isso. É o terceiro, é verdade. É o terceiro,
0: e não deveria ser DLC, deveria ser... É. Ele é um Promethean, é isso? Talvez. Enfim. Não, mas eu tô pensando do do, do, do... do cara que troca informação, que...
1: O trader é... Eu sei, eu sei. Eu esqueci falando. o
0: nome agora. Só porque eu falei que todos os nomes são memoráveis, mas enfim. Uh, eu não sei, mas Effect 2 é, eu acho... Fenomenal, é hum. um jogo... Ele é mais... Menos complexo do que seus outros RPGs, mas caralho, como foi maravilhoso estar tá naquele universo Sim, ali. Tipo, eu acho ele bom
2: demais. A gente tem que pensar se a gente uh, acha que ele tá na frente de fato de Skyrim.
0: Mas o Skyrim tá com. Não, o Skyrim. É pra botar um asterisco no Skyrim? Eu acho bom. Você tinha falado que tinha colocado. Ah, é. Então é, ele tá com um asterisco aqui. Mas é. Mas o Skyrim já tá ali atrás. A gente tá
2: empatado o que? O Mass Effect 2? Era a, nesse momento uh, The Last of Us, Shovel Knight e Mass Effect 2. Ó, oh, é, eu voto
1: Mass Effect, Last of Us E Shovel Knight
2: Eu voto com Shovel Knight Atrás de Last of Us E o Mass Effect em, em último Desses três
0: Peraí, em último no sentido de 25º ou 23º? É, Mass
2: Effect, é, é, Shovel Knight de E de The Last of Us
0: Tá, eu votaria pra Mass Effect Estar tá mais perto do primeiro do que Shovel Knight Olha Eu gosto muito de Mass Effect 2
1: Ah, isso aí, bota aí não, mas o Teixeira gosta muito de Shovel Knight também Assim, no final das contas <risos> é um monte de número Mas é, é... Assim. mas a brincadeira, é, certo? Sim, 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 eu... sim, é, então, entrando na brincadeira Eu acho que o que Shovel Knight faz É É, é menos grandioso do que Mass Effect, só que Na sua, na sua pequenez ele, ele, ele transforma numa gema Tão gostosa, tipo, não existe Nenhum momento perdido em Shovel Knight Não existe nenhum momento onde você tá ah não, lá vamos nós pra fazer isso aqui E, sinceramente, o Mass Effect às vezes tem horas onde, Tipo, tá, tá, só, só vamos mais rápido Nisso aqui pra eu poder ver o, a, o, o segmento dessa história, o segmento dessa Dessa missão secundária Então, e, e até mesmo não tem tantos personagens Tão bons, então falta uma edição No Mass Effect, às não, vezes peraí, como? o Mass Effect não tem personagens tão bons? Tem alguns personagens que às vezes fica mirando Ah, ok Contra-argumento, você pode adotar um Space Hamster. <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Ah, e toda a parte de sonda, né? Ou é, isso é no 3, né? Não, é não é? isso é... Sabe, é lembra isso, a parte de sonda? Que coisa chata que você... Porra,
0: mas lembra que o 2 introduz o The Illusive Man?
1: Que é legal. Que é muito bom. É legal, bom. é um personagem legal. É muito bom, é um martinchinho,
0: é é um é um não é? É, 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 porra, é muito bom. É um, legal, um personagem legal. Pô, também o Effect 2 é muito
1: bom. Eu gosto muito de Mais Effect, só que assim, de novo, ele... A gente tá falando de um jogo que é enorme e tem várias qualidades Enquanto outro que só tem qualidade
0: Então é Mass Effect, Shovel Knight e Last of Us, é isso? Não É, é, isso que eu tinha é, falado é. É, Era isso? É, é, é. Então 25 o Mass Effect 2 Ele tem, o Mass Effect 2 acaba tendo o prejudicado Porque a história não se encerra E o 3 mas, Mass Effect 2, Shovel Knight E Last of Us E 23º Last of Us É, isso
2: e agora o que eu queria propor é a gente continuar semana que vem. É, eu ia falar isso, a gente vai <risos> ter que fazer uma parte 2. Mas é bom porque a gente tem, parou exatamente no 21, então nos próximos uh, do 20 em diante... Adorei, adorei essa ideia.
0: Então, gente, por hoje esse é o nosso tempo. Uh, a gente teve que fazer... Vocês vão ouvir agora no final, a gente tem que passar por um game design <risos> <risos> pra ajustar como é que a gente fez essa lista. A gente teve uma ideia inicial que não deu certo. Continua, um Play Test. continua ouvindo depois do fim que você vai entender o motivo. É, mas aí semana. Então, esse aqui foi o primeiro começo da lista. Lembrando que tem alguns com asterisco que a gente pode remanejar ainda. Uhum. Mas a gente basicamente fez a metade. E aí na semana que vem, aproveitando que ainda é janeiro e não tem nada muito acontecendo, a gente vai fazer o resto da lista do, dos.
1: Mas já vai deixando aí nos comentários o que, que você. Ou manda pra gente também no Twitter é, o que você acha dessa lista e o que, que você colocaria na sua lista. Pode mas ser o top 5. Uma coisa que vocês. você pode fazer, Heitor, é ler como ele tá lista no momento. Tá bom. Quinquagésimo Batman Arkham City.
0: Quadragésimo nono, What Remains of Idiot Finch Quadragésimo oitavo, Into the Breach Eu nunca
1: achei que eu ia conseguir colocar Into the Breach, eu tô feliz Como assim? Você conseguiu colocar a Terraria acima de Into the Breach Quadragésimo sétimo, Terraria Terraria é muito bom, Tá cara. vendo? <risos> <risos> você You fooled yourself É isso que você fez
0: Quadragésimo sexto, Shadow of Mordor Quadragésimo quinto, Destiny 1 barra 2 Quadragésimo quarto, Papers, Please Quadragésimo terceiro, Super Mario Odyssey Quadragésimo segundo, Everything 42 lembrando <risos> aí yeah. Esse não sai daqui <risos> É, esse é especial 41º XCOM Enemy Unknown Que tá com asterisco, pode ser que mude 40º God of War também com asterisco Esse eu sinto que provavelmente vai subir de posição oh, antes dessa bicho. 39 nono Hotline Miami 38º Celeste 37º The Witcher 3 Wild Hunt 36º Beginner's Guide 35º Florence 34º Dark Souls Tá com asterisco também 33º Gorogoa 32º Doom de 2016 31º Titanfall 2 30º Sekiro 29º Inside 28º Undertale 27 o Skyrim que tá com o um asterisco também 26º Life is Strange 25 o Mass Effect 2 24º Shovel Knight e 23º The Last of Us
2: Beleza, a gente continua então semana que vem com mais 20 jogos É isso aí e revendo detalhes dessa vez.
0: é E eu sei que nesse episódio não tem nada de tempo A gente tira um episódio depois pra dedicar mais tempo à leitura de e-mails e coisas que as pessoas mandaram Que não deu tempo de fazer na semana passada E eu acho que não vai dar nesses, mas a gente Pega um episódio e a gente separa um blocão pra isso Beleza? Beleza então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês. Não xinguem a gente, porque a gente não colocou o jogo que você mais gosta na posição que e você às mais vezes gosta.
1: Ele tá lá tá na frente. É, ah, é, a
0: lista ser... nem acabou ainda. Só não xinga, só não xinga. É, um, é a nossa lista, é só isso. É subjetivo. E a gente vai voltar então na semana que vem pra definir de maneira indubitável e absoluta, sem nenhuma discussão, os, os 22 melhores jogos dessa última década.
1: Exato. É e isso. aí não tem mais como reclamar. Não. Acabou. Tchau, tchau. Tchau! tchau. Vocês
0: vão ouvir agora um pedaço descartado dessa gravação, porque o que aconteceu foi que a nossa ideia inicial era transformar a montagem dessa lista mais num jogo. Só que aí a gente descobriu na prática a importância do playtest, né? Pra garantir que as suas mecânicas fazem sentido e não estão completamente quebradas. Então, se você tem curiosidade, esse pedaço descartado é porque as nossas ideias desmoronaram completamente na nossa frente e a gente descartou essa ideia pelaquela que você já ouviu. Então fica aqui com esse
2: pedaço. jogos Pontuados. Somamos todos os jogos. Então, eh, jogos que estavam na minha lista, que estavam na lista do Heitor, na lista do Teixeira, somaram. Né, tipo, esses pontos foram somados e jogos que, sei lá, apareceram só na lista do Teixeira não recebeu soma nenhuma, mas tem a sua própria pontuaçãozinha lá. Então a gente, eu coloquei lá no Excel, eu mandei organizar em ordem numérica uh, depois das, das, das somas e eu cheguei numa lista. Porém, essa lista tá cheia de jogos. Uh, tá cheio de empates, na verdade, né? Porque uh, tem muito jogo, sei lá, que recebeu um ponto na nossa lista e que não somou. Então são três jogos com um ponto. Três jogos com dois pontos, não sei o quê. E daí vai. Daí uma coisa que eu sugeri e que o Heitor achou legal e o Teixeira não entendeu.
1: <risos> tem tenchu <risos> nessa lista? eu sei como vou fazer com dois é, pontos. Não é dessa década. Mas tem?
2: Tem. tem. Não, não, não saiu nenhum texto nessa... Tem, nesse... tem, tem. É, que a ideia de desempatar é... A gente vai passando por essa lista. Primeiro a gente lê todos mesmo, acho que não tem problema. É, ou... Não sei. Acho que a gente vai desempatando na hora, é, é melhor. Mas assim, a gente vai. A cara do Teixeira Ele tá
0: completamente é, perfeito. O assim, que vocês quiserem não. fazer, eu vou fazer junto, sabe? Ele, não, mas o vamos teixeira lá. Tá no, não é tão difícil. É com aquele meu olhar que eu tinha na aula de química, que eu só continuava <risos> olhando pra frente e acenando
2: a quando, cabeça lá. Tá, tava falando de, de oxidação, é.
1: né? Uhum, 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 uhum. Eu sei
2: quanto é um mal. Uhum, uhum. uhum. Não, mas assim, a gente vai passando de cima pra baixo. Uh, por, pelos jogos, ou seja, tipo, do, da última posição até a primeira posição. Pra gente justamente ver quais são esses jogos que estão empatados. E cada um tem, sei lá, 50 pontos adicionais. A gente
0: não fez o teste se de A gente não design, fez o teste. A, a gente, gente vai
2: começar já no beta teste. Eu já tô avisando que se aparecer tem show, eu gasto 50 pontos nele. Cada um tem 50 pontos adicionais. E a gente pode adicionar uh, pontos uh, a esses jogos que já foram pontuados. Justamente pra desempatá-los. Então se a gente quer, por exemplo, que Overwatch... É, se desempate e a gente quer jogar ele um pouco mais pra cima A gente pode dar pontos pra ele tá. Ou se a gente quiser que ele não vá pra cima na lista e, é, e permaneça nessa posição A gente pode dar mais pontos pro outro jogo que tá com ele ali no, uhum. na, no empate É meio que com, só com a ideia de desempatar mesmo Ou possivelmente gerar um, um twist assim E você vê que é um jogo que você ama e que ninguém mais pontua e Que você acha que é maravilhoso Que tá lá no meio... Que você acha que precisa estar lá, lá em cima da lista, você pode dar mais pontos pra ele, só que daí você deixa de ter pontos pra outras possibilidades. O legal é que
1: a gente, com isso, elimina a possibilidade do Heitor nos convencer com as suas palavras, com o seu canto de sereia, e é que é tudo matemático.
2: <risos> eu acho que a gente pode debater ainda. Eu né? já. Bo...
1: o caralho, meu irmão, se eu gastar <risos> 50 pontos, essa porra vai é pra cima. Eu <risos> já botei, eu
0: botei meus nas 25 na ordem, pensando em como você e o Rick colocariam pra garantir que os que eu mais quero tenham mais pontos que os quero de vocês. E, ah, e eu e o Teixeira não sabemos como está a lista a gente, O Rick somou e a gente não sabe o é. formato dela
2: Não tenho ideia de qual é o jogo da década Para o Overloader Então, a, a minha ideia, que eu acho que pode ser, eu acho que pode ser Mais interessante é, é ler a lista completa já Com, as, com os empates é, Até para vocês verem o que empatou que, Como que ficou Porque essa lista vai mudar bastante Conforme a gente for mudando, a gente for desempatando E possivelmente role algumas mudanças Grandes vocês uh, acham legal? Beleza, vamos. Beleza. Ah, e
0: só deixando claro, eu também
2: fiz uma listinha separada de jogos que,
0: se por vem, Porque acontece de jogos muito influentes e importantes pra década podem não ser do gosto pessoal de ninguém aqui. E aí eu deixei uma listinha separada também de coisas que a gente possivelmente deve falar sobre que são extremamente importantes pra essa década. Caso eles não tenham aparecido na nossa lista de
2: maneira nenhuma Sim, é, até porque listas, né São coisas subjetivas, envolve as experiências Que a gente é, teve com o Não é pra brigar
0: com a gente que não tá o seu jogo favorito Sabe o sabe que eu vou dizer, hum. pedido já agora Você hum. ouvindo isso, deixa no campo de comentários Criar a, como é que se diz A... a... Okay. A interatividade, a. A
1: ah, Web 2.0. Ah, uh,
0: o engajamento. Engajamento, essa, essa é a palavra que eu tava querendo. Criar engajamento no site, entra lá e põe lá o seu, os seus jogos da década. Ou me, me coloca no né, campo de comentário os seus cinco jogos
2: da década. E, e vocês podem perceber, qualquer lista na internet, em sites variados. As listas são bem diferentes, justamente porque as pessoas que compõem esses sites têm gostos muito diferentes e olham pra videogames de maneiras diferentes.
1: Só que só a nossa é matemática. É. <risos> e você que tem umas também,
0: eu tava dando uma pesquisada, teve uma lá, Melhores Jogos Indie da década. E aí na lista tinha, tipo,
2: Guacamili. Foi a primeira vez que eu quis mandar um e-mail xingando <risos> a galera do site. <risos> bem, eu posso começar a ler essa lista? Pode. Lembrando que... É ela não tá, digamos, finalizada, tem muitos empates, então eu vou tentar é, esclarecer quais são esses empates. É, só uma, algumas informações, são 57 jogos na lista por conta desses empates, porque a gente não tem muito claramente as posições definidas ainda. É, e, é, e a gente tem 32 posições, e a gente vai trabalhar para que ela vire 50. Vamos lá, começou 50? no... 50? É, são 50 jogos. Ah, tá, tá. É... Cala, tá tudo certo <risos> eu, tô, eu tô bem perdido, cara 32ª posição, a gente tem empate entre Overwatch e Stanley Parable Ok 31ª posição, a gente tem empate A gente não vai gastar ponto ainda. É, não, Por enquanto depois não. Depois não, a gente tá... só vai, vai ver como que é essa lista 31 posição, a gente tem empate entre Resident Evil 7 e Virginia pessoal. Hum. Não vai ser mais divertido
0: a gente desempatar agora Porque senão a gente já vai ter ouvido o primeiro jogo E aí vai ser sem É né? eu, eu só
1: vou gastar todos os meus pontos Tipo, eu posso gastar 50 agora E aí chegar no final, tipo, caralho, eu gastei todos os meus pontos
2: Pode, pode ser Tá, tá, tudo bem Mas então eu, vou, eu, vou, eu acho que eu vou, vou reexplicar Tá bom <risos> Bem, o que a gente vai fazer é A gente vai uh, Não, peraí Bem, essa lista tem uh, os empates, como eu mencionei então, uh, conforme eu for lendo e a gente for revelando os jogos e comentando sobre esses jogos, a gente vai também desempatando. É, se o jogo não estiver empatado com nada Ele vai permanecer nessa posição Pelo menos uh, uh, por cima assim. Mas conforme a gente for atualizando essa lista Aqui no meu, no meu Excel automático Que atualiza automaticamente Essas posições, ele já vai aparecer em algum lugar De acordo com a pontuação dele É difícil explicar a regra de jogo, né? É
0: a parte mais chata, <risos> <jato>, inclusive <risos> E Eu vou te dizer uma coisa Os primeiros jogos empatados, eu não vou querer gastar ponto Porque a gente tem 57 jogos E a lista vai ter 50 Então não importa quanto a gente desempate os dois últimos Os dois vão estar fora da lista
2: Uh, os, os últimos você diz. Ah, sim, é. Porque a gente tem. Eu vou gastar ponto já! Porque eu não entendi o que você. A questão é: a gente tem 57 jogos na lista. Uhum. Sete jogos, pelo menos, vão cair fora. Ou, ou, obrigatoriamente vão cair fora. Então os... são os últimos. É. São os últimos, a, a não ser que você uh, dê pontos pra eles. 50 pontos no Overwatch, meu irmão. Peraí, mas dá ponto, muda a posição, eu achei que só desempatava. Desempatava, mas se você se, se o Overwatch tem um ponto e você der Três pontos, ele vai ganhar Ele vai tá quatro, com quatro pontos Isso vai fazer com que ele suba na lista Mas ele só vai subir em relação ao Stanley Parable então ele ainda vai estar no 57 fora Não, não você é tá dando ponto
0: pra
1: ele Então ele tá subindo na posição Esse ponto, esse ponto eu posso gastar pra transformar O meu, meu quinto lugar em primeiro Eu
0: não tinha entendido que os pontos eram tão cara, poderosos assim. só, esse <risos> ponto... Eu achei que eu tinha entendido as regras E eu não eu, tinha entendido ó, Eu vou
1: falar o seguinte, eu acho que tá desbalanceado, eu acho que tá vai, desbalanceado. vai dar ruim isso aí, cara <risos> hoje, hoje dá pra hoje fazer a gente Eu vou cagar hoje, essa porra inteira eu, hoje, já tô, eu tô
2: prometendo desde já Hoje a gente briga <risos> mas, mas se vocês gastarem o os primeiro pontos, lugar... vocês não
1: podem mais usar depois O, o primeiro lugar vai ser aquele jogo de lambida. Sério.
2: Não tá, não tá na lista é só, só, Vou colocar só agora Porque eu tenho 50 pontos, meu irmão Só os jogos que estão aqui entendi, se, vocês, peço... se vocês quiserem uma versão mais light é de tipo, a gente, a, gente quero... a versão ah, hardcore é. A gente limita a, no máximo 10 pontos não. Pra cada jogo É que agora o jogo, de jogo, de de jogo se tornou outro O jogo agora é Eu quero a
0: agora. versão hardcore Eu quero é que ver até que... onde vocês vão gastar esse ponto Eu admito Eu tava zoando Teixeira Eu não tinha entendido as <risos> regras
2: Viu? Viu? Então Eu expliquei tão mal assim Ou vocês que estão lendo Eu acho que são as duas coisas Pode
0: ser as duas coisas A gente vai descobrir Por quantas pessoas gritando com a gente no Twitter Tiver depois da publicação eu sei
1: que <risos> eu tô anotando meus pontos aqui. É bom vocês anotarem de vocês aí. É igual... Eu vou anotar jo... de vocês
2: também, que vocês vão me enganar. É igual o jogo de tabuleiro. A gente vai, vai pegando na, no, conforme a gente vai jogando todo mundo vai o entender. O bom é que no jogo de
1: tabuleiro, geralmente, pelo menos, uma pessoa sabe o que tá fazendo. Aqui ninguém sabe.
2: Não, eu sei porque eu organizei. É... Então, eu posso começar? E Manda. lembrando, já, já começa. Uh, vocês já podem uh, dar... Um ponto, dois pontos, até 50 pontos. Yeah. Se vocês acharem que esse jogo vale a pena. Esse, é esse e meu e truco. Precisa Beleza. subir mais nessa lista. Começando, uh, 32 segunda posição: a gente tem uh, Overwatch e The Stanley Parable, ambos com um ponto apenas. Uh, vocês querem, vai, vocês Coloca querem colocar aí. pra cima, vocês querem manter assim mesmo. Algum vai ter que, tipo, subir. É, então, você, gasta o seu ponto. Eu não vou gastar o Pode gastar, aqui. Rick. Gasta gente, você gosta muito de Overwatch. Você não quer dar Vai uns... pra porra,
1: meu irmão. Eu quero <risos> que se foda. Tá no meu último lugar. <risos> ah, então eu vou
2: dar uns, uns dois pontinhos a mais Isso, pro Story
1: Se eu acabar com, tipo, 40 pontos, pro pró, daqui 10 anos eu posso ter 40 a mais pra gastar? Pode. Perfeito. Pera aí, deixa eu Só, só porque eu gosto o...
0: do otimismo que o Overloader existe daqui a 10 anos ainda.
1: Não, eu vou chegar em outro site. Eu tenho 40 <risos> pontos do outro lá, Batendo na porta do DN. <risos> eu, eu tenho 40 pontos pra gastar. Bruno, eu
0: tenho
3: 40 pontos.
2: Deixa eu ver. Bom, isso tá. vai ser rápido. Não, não, não. não é, só, foi a, só a primeira vez, porque eu tava com o, o texto aberto. Agora eu já abri a tabela. É, ok. A gente tem uh, Overwatch com um ponto... Uh, e já, Agora indo pro segundo lugar Resident Evil 7 Não É o é oitavo É isso? Não 7 <risos> tem que cair, cara 7 tem que cair É que eu, eu, eu mudei, eu mudei, o, o, eu mudei o, o arquivo E agora que eu percebi que na, Eu no... tô
3: amando, velho
2: <risos> Não, eu percebi que no Excel Ele, tipo, ele não tem a ordem tipo, Esse que podcast vai na íntegra, <risos> <risos> tá, dá pra gente fazer por pontuação, uh, sem falar a posição, e depois a gente fala a posição, pode ser?
1: <risos> Beleza!
2: <risos> tá. Com dois pontos, a gente tem Resident Evil 7, ele não tá empatado, acho que ele permanece aqui. não sei que vocês queiram dar mais pontos. Eu pra posso eles. tirar ponto? Não, não pode tirar ponto. Uh, ok, posso ir pro próximo? Pode. pode. Uh, com três pontos, a gente tem uh, um empate de quatro jogos: Frostpunk, DMC. Night in the Woods, The Stanley Parable. Que é o que eu acabei de também subir mais uns pontinhos. DMC, o Teixeira que botou esse jogo. Lógico, né? é incrível? Não sei, é meio polêmico, né? Porque tem pessoas que amam muito mais a versão nova.
0: É polêmico que as pessoas são é. chatas com o visual Foda-se, o
2: ponto é, é, é meu, eu gosto onde eu quiser. Eu, eu gosto desse jogo. Uh, vocês. Acham que algum jogo desses precisa subir mais? Eu dou um ponto pro DMC. Eu, agora que eu entendi as regras verdadeiras, eu quero esperar saber a lista completa de saber onde eu vou botar esse Você
1: vai, vai gastar 50 pontos em um jogo só, um, é isso?
2: Não sei, não sei. Não, por isso que você tem que usa, usar pouquinhos, né? Mas assim, pensa que... O Teixeira é meu inimigo agora. Pense. Ele vai fazer. Eu isso. vou ganhar, eu vou ganhar. Pensa que, por exemplo, jogos que todos nós jogamos e que nós gostamos muito, tipo Gone Home, esse jogo, ele tá garantido. Porque assim, tipo, se vocês... Uh, se vocês imaginam que um jogo que, sei lá, que você gosta, os outros também gostaram, jogaram, tipo, pode deixar que esse jogo vai estar tá, vai tá, vai tá numa posição boa. A não boa. ser que eu dê dois pontos a cada jogo. E aí vai
1: empurrando tudo pra cima. Eu vou, eu vou me
2: guardar e eu vou jogar de maneira estratégica. Eu dei um ponto pro DMC. Um ponto pro DMC, ele vai ficar com quatro pontos. Gasta. Tá. Você não quer. Não, é. Para de me falar como eu gasto <risos> meus pontos. É porque ele vai empatar com outras coisas. Não ligo. Ele tá acima agora de vários outros. Uh, a gente ainda tem empate entre Stanley Parable, Night in the Woods e Frostpunk. Eu posso dar deixa eu ver dois pontos pra, pra Frostpunk. Eu fico com que 46. É
1: isso? Frostpunk é um jogo maravilhoso. O Henrique vai chegar no, 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 nos 10 antes não vai ter mais nenhum ponto. Você vai ver.
2: Droga. Vai, de fato vai ter O Henrique inventou o jogo coisa, e nem né? ele sabe
1: jogar. Agora a gente
2: tem. Uh, Tá, Overwatch com um ponto, Resident Evil 7 com dois cara, pontos. se a gente repetir tudo sempre, a gente não vai acabar nunca esse episódio. Pois é. é. Uh, a gente ainda tem um empate entre Night in the Woods e Stanley Parable.
1: Ok. <risos> Eu tô começando... Eu acho que não vai dar certo. Eu tô
0: começando a achar que a gente devia ter os pontos só pra desempatar e tudo fica na posição que já tá mesmo.
3: Eu gostei muito,
0: cara. Não tá dando certo, cara. É. Não tem como. <risos> <risos> olha, olha a cara <risos> Jéssica mas, tá, mas é um bom episódio, <risos> veja só. Pode não estar tá funcionando a lista, mas o episódio eu, eu tá
1: eu ótimo. Eu acho que quem tá ouvindo. Tá? <risos> eu falo, eu tenho que ir pra integrar isso aqui, hein? Cara, eu acho que a gente tem
2: que mudar a regra. Então, quando a gente tem, por exemplo, três jogos empatados, a gente, a gente uh, só desempata entre eles, eu gente... acho que sim. Ah, é. Eu, acho que sim. E eu aí... não tinha entendido isso. Eu também não sei assim que...
0: entender muito bem. Porque o que a gente votou já, tipo, já tem aqueles é. pontos Se a gente quiser, tipo, argumentar alguma coisa Ou eu acho que esse jogo merece estar mais pra cima, outra coisa Mas, tipo, a única maneira disso funcionar É se todo mundo tivesse com o Excel na frente Olhando é, é, e, eu, e
1: gastar um ponto sempre
2: <risos>
1: Eu tenho que gastar um ponto sempre pra, pra ir desempatando é. Isso é
2: Tá, mas então, tipo, por exemplo, você tem três jogos uh, Empatados A gente a gente usa só pra desempatar é, E definir a posição Pra desempatar entre eles exatamente. Tipo, esse aqui fica
1: em último, esse aqui. Ah. Tá. A gente, a gente trans, é, é como se fosse uma, uma nova categoria. Então, assim, tipo, ah, esses quatro. Esses quatro estão empatados em trigésimo, sei lá o quê. Só que daí a gente vai gastar um ponto, daí esse aqui já vai pra trigésimo. Não, tipo, eles estão e
0: o. e o. Overwatch. Ah, ah, eu quero gastar um ponto pra para lembrando Então, então eu, acho na... que
2: eu acho melhor, tipo, simplesmente a gente não falar pontos. A gente simplesmente fala, ah, eu acho que esse daqui é melhor do que esse, então esse. Ah, pode pode aí pode ter a votação
0: cada um, pode ser? Pode. Tá, reexplica as regras, eu vou ter que cortar esse pedaço <risos> do Não, deixa assim. Não, não
1: tudo. Mas... Deixa assim, cara. Não, as pessoas vai, têm que vai escutar. Ficar e, não, isso chama-se game design, cara. É verdade, A gente é, tá dando é uma, é li... uma, uma lição de game design. Eu vou fazer assim, eu deixo no final esse pedaço. É isso. <risos> <risos> é o all né? Como a gente chegou aqui? E sem falar que, vamos lembrar que a gente tá sem ar-condicionado, então só vai esquentar. Ixi, é então vai ser uma delícia. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. E só lembra Aí, de falar ultradista. no microfone, por
0: favor. A gente tá lutando contra o tempo agora. Não tá muito baixo pra
2: boca do Rick? É porque esse, esse microfone, tá ele, ele cai. Ele, ele é, é meio, Ele é meio broxa. Quer ficar com o meu?
1: Não. O do Teixeira não é broxa. É verdade.
2: Ah, ele vai, ele vai pra baixo, né? Eu vou tentar ficar mais baixinho.
0: Eu consigo sem esforço. Teixeira Oi A gente precisa conversar Eu sei God of War foi roubado Filhos da puta <risos> Henrique Sampaio por que você odeia agora voar e trapaceou pra posição dele O Henrique dele Sampaio, ele baixo. foi tipo
1: aquele maluco que subiu no, no meio da votação do carnaval e rasgou os <risos> negócios, tá ligado? E aí eu fiquei só olhando em, em choque, enquanto eu era roubado, eu era subtraído eu da não, grande posição. Se fosse só... um
2: jogo que não estivesse na minha lista, mas ele tava
1: na minha Exato. lista, inclusive dizer...
2: ele só apareceu nessa lista porque eu conso... contei só os meus pontos Eu, eu fiquei, fiquei tão em choque do
1: pela situação <risos> que eu não consegui nem me defender não. matemática
0: não é nosso forte,
1: a <risos> gente... <risos> não, não, não,
2: mas aí foi, foi uh, falta de atenção mesmo, eu acho porque... É... Essa é a desculpa oficial. São, são muitos jogos <risos> ok? <risos> muitos números
1: A desculpa então que é a gente incompetente. Uhum. Não, então, é incompetente Então tá bom. é...
2: É, só esse jogo, eu, eu dei uma checada depois na lista, refiz a hum. contagem. Eu e a gente te mandou
1: para um terceiro para um, um ele checar, ter uma, <risos> uma, uma checagem Não, imparcial. É, acho que é, tem é que far... pra...
2: júri popular. Não, é fácil a gente saber. Se a gente perceber que tem alguma coisa com muito ponto ou pouco ponto, a gente olha. Eu já separei as nossas listinhas individuais aqui. Bom, desculpa, eu fiquei exaltado, saudações a
0: todos aqui, ok? Aqui é Heitor de Paula, a gente está começando mais uma edição do Mothership, Podcast de Videogames. E o forma de entretenimento Eletrônico do Overloader. Tô aqui com o Caio Teixeira. Olá, tô o, puto ainda. O Prejudicado é na
1: ação.
2: E o Henrique Sampaio, o Hell. Olá. Eu, eu tô indignado. Eu, eu posso fazer mi, minha culpa, não tem nenhum problema, <risos> gente. Eu, só, eu cometi um erro. <risos> ok, pessoas erram e vamos lá. Isso É só um jogo.
0: Explicando o que aconteceu. É, quando a gente começou a fazer a contagem, a gente tá no processo de fazer a lista dos nossos melhores jogos da década. Uhum. E na edição passada, agora agora apareceu em 40º lugar. E Caio Teixeira, na hora que viu, exclamou... Nossa, mas ele
1: é meu segundo lugar E nenhum dos três <risos> Padrão assim, hum, pera, tem pera, alguma coisa errada Matematicamente né? não faz sentido ele é. estar tá em quadragésimo O que rapidamente todos os nossos ouvintes Fizeram questão de apontar Foi. Que, oh, vocês são meio burros, né oh, bicho? Não tinha dado nem tempo de terminar o
0: episódio é? Já tinha pessoas falando, cara, não tô entendendo A contagem. <risos> de pois é, pois é. Bom, é, isso muda A posição das coisas na nossa lista, certo? Porque tudo que veio depois de God of War subiu uma posição
3: uhum, uhum.
0: Então Tipo, quadragésimo agora Tá o Hotline Miami, depois... Eu, eu não vou ler todos agora, a gente lê depois que a lista tiver, <risos> tá, tiver pronta. Tá, mas tá. só pra deixar claro, então, a gente parou na última edição, no 23º, mas na verdade a gente tá agora no 24 o é isso, uhum, certo? Exato, okay, tá. Certo. Então vamos lá, Henrique, então agora a gente tem que ir pro 23º Terceiro.
2: novamente. É, os últimos jogos que a gente mencionou foram uh, The Last of Us, Mass Effect e Shovel Knight. Exato. Uh, o próximo na nossa lista... Com, na verdade, os dois seguintes, né, que estão empatados, com 20 pontos cada um, são Kentucky Root Zero e Divinity Original Sin 2. Hum. Kentucky Route Zero foi o que coloquei, obviamente, numa posição alta, e o Aitor colocou numa posição alta, Divinity Original Sin 2, que ele já falou que é um dos RPGs favoritos dele. Acho que tá, tinha que estar tá mais
0: perto da, da primeira posição na lista, Divinity Original tá Sin Você tá doido? 2. É tipo... O melhor RPG
2: da década
0: É, não, é tipo... mentira, Disco Elysium É, pois é, é. o segundo melhor <risos> RPG da década eu,
2: eu, eu ficaria muito, muito, muito chateado Se a nossa lista tivesse um RPG medieval Como o
1: melhor jogo da década
2: Não, não, não tô dizendo
0: que é o melhor jogo da década Tô dizendo que ele tem que estar tá melhor do que a
2: vigésima Já tô perdido a então, então já é,
1: a, a, a gente vai ter que fazer uma Chamar mais uma
2: vez a contagem? Não, tá ótimo, a gente é essa posição mesmo A gente só precisa comentar esses jogos agora <risos> okay. Primeiro de tudo
0: quem tá Creed Zero nem terminou na década, né? <risos> Vamos Não, deixar mas claro.
2: Só com os, com dois, três jogos ele já entraria nessa lista. Porque o quarto eu nem gosto muito assim.
0: E se do quinto é do tipo, cara, esse jogo... Cara, é, cagou tudo. É racista
1: e misógino. <risos> que porra, é essa? Essa é a mensagem o tempo todo. <risos> no <risos> tipo, final, <risos> quem fez foi o partido nazista, <risos> sabe? Tipo, termina com, com uma leitura do texto do Gamers <risos> lá,
2: o negócio. Tipo... Caralho. Isso, e não, não, isso é impossível. É, Será? Um dos, <risos> é, um, é um dos jogos mais... Uh, eu diria, eu diria até que ele, ele, ele faz um certo comentário, assim, sobre... Ah lá, começou! A, a cultura norte-americana. É, ele é muito norte-americano, esse jogo, né? Tipo, ele é muito sobre essa vibe é, de road trip, ao mesmo tempo que ele tem uma influência muito forte de Twin Peaks, que é um produto da cultura norte-americana também, se a gente for pensar dessa forma. E ele, ele tá retratando de uma maneira muito surreal, assim, de dentro de um realismo fantástico, essa coisa da... da do, do interior norte-americano, assim, tipo, dessa, dessa, desse mundo caipira, sabe, tipo, do, do norte-americano. Só que, obviamente, dentro de, uh, de um, 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 sei lá, com uma poética. Tem, tem uma cena que tem basicamente uma águia gigante, sabe, tipo,
1: America! Para... Fuck yeah! <risos> Parada,
2: tipo, num, num, numa, numa floresta, assim, e você passa por ela. Eu, eu, na verdade, assim, eu não, eu não consigo chegar numa conclusão ainda, porque, o, o que, o que esse jogo tá querendo dizer. Mas, uh... Em, em cada episódio é muito claro assim quais são os temas uh, uh, no, no que que ele tá tocando sabe e ao mesmo tempo eu acho que o que é mais mais poderoso nele em vez uh, não é não é essa essa mensagem sólida sabe tipo até porque ele não terminou ainda né a gente não sabe exatamente qual é a, a coisa concreta que ele tá dizendo mas são é um esses são esses 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 pequenos uh, Contos, quase. É, né? é são, são pequenos contos, porque eles, ele trata de. Ele tem diferentes personagens, ele trata de diferentes temas. É, ele tem, é, é, tem. Tem, sei lá, umas, umas cenas, assim, que são extremamente memoráveis, sabe? Coisas como você é, encontra um, um cara que ele ele guarda um computador antigo numa caverna e esse computador, ele tem a função de registrar a história de si próprio, assim. É extremamente metalinguístico e bizarro e você não consegue entender, tipo, exatamente o que, que o jogo tá propondo, mas você, ao mesmo tempo, é, é, fica tão fascinado e, e deslumbrado com aquilo, sabe? Ah, eu é, 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 sempre é, é volto pra
0: cena da, da música ao vivo. É, lindo, que é aqui, muito, muito, lindo. muito, muito bonita. Eu até tenho curiosidade agora com, com o episódio saindo de rejogar tudo até pra ver se eu sinto melhor um fio condutor. É, uhum. entre um e outro, porque eu joguei tudo espaçado, eu não joguei o quarto episódio até hoje eu joguei os três primeiros muito espaçados né, então é é difícil pensar em temas quando você tá tão distante de um momento pro outro uhum. mas é, eu acho que mesmo que ele não possua um, necessariamente um fio condutor ele tem... Eu não sei, ele tem um fio de... Um, 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 não um fio. Um fio é, o... de sentimento, sim, eu diria. Sim, sim.
2: Porque o fio contou, na verdade, é essa história desse uh, caminhoneiro que tá indo... Uh, precisa fazer uma entrega. Uhum. É, é basicamente isso. É uma jornada, né? Declaradamente uma jornada. Uh, e ao mesmo tempo, ele acaba encontrando outras pessoas que se juntam nessa jornada com ele. cada um com seus próprios uh, dilemas, seus próprios problemas e objetivos. Uh, mas o que é incrível é que... Uh, ele, ele tem uma coisa de ser meio, meio... Tocar na realidade de alguma forma, mas de uma maneira muito poética e muito surreal. É, a,
0: a, a surrealidade tá presente nele constantemente, assim. Desde o uhum. começo do jogo, você já não não sente que você tá ali mesmo. Que é muito propício, né? Esse tipo de jornada, esse entre-lugar que as estradas são, são muito propícios, né? Pra esse tipo de coisa. E Divinity Original Sin 2, quando você vai descrever... É difícil não parecer, porra, você tá me zoando que você tá elogiando tanto <risos> um RPG assim. Porque é, é um RPG de fantasia uh, medieval, é um RPG com uma história, vamos dizer, grandiosa, mas no, no, no que você espera, de grandiosidade pro gênero, que envolve uh, magos. É, é, na verdade, magia. assim, é magia, mais especificamente, que é as pessoas que são sorcerers, sorcerers com... S-O-U, tipo de, de fonte... Feiticeiros. É, então, não porque... São tipo os feiticeiros que conseguem beber da fonte. Sourcerers, Source. entendeu? Ah, entendi. É, o que acontece é que, então, assim... Pessoas que nascem com afinidade pra poder... Vamos dizer, tocar o véu dessa maneira... Estão sendo perseguidas, escravizadas e aprisionadas, levadas pra basicamente uma ilha que é um grande campo de concentração. Porque o governo, que seria o, o, o reinado, tá culpando elas pra serem uma espécie de antena que tá trazendo pra nossa realidade monstros que existem, vamos dizer, na realidade espiritual abaixo da Comunistas! nossa. Comunistas! E eles estão e matam todo mundo. Eles chegam e hum, causam chacinas e chacinas. E então, assim, vamos dizer, é uma aventura que, sei lá, é uma aventura de RPG de fantasia. Eu acho que ninguém, ninguém nega isso. Eu acho que o, o que faz o jogo ser brilhante é meio quase o, o pormenor dele. A maneira como uh, histórias individuais e diminutas são desenvolvidas, como existe uma ligação muito forte entre tudo que você encontra e todo mundo que você conversa. Que, curiosamente, são qualidades que o Disco Elysium soube, soube uh, uh, fazer também. Mas, ao mesmo tempo, o Divinity Original Sin no escopo muito maior e, por consequência, menos pessoal também, né? Vamos dizer, a ligação tá muito mais... Uh, na história dessas pessoas Mas eu acho que a, o brilhantismo dele também tá em como é, Você pode criar um personagem do zero Mas você pega personagens com um background já definido Então você tem um príncipe lagarto Que ele, tem, ele nasceu com a pele vermelha E isso é visto como um bom Um bom para pro povo dele Mas ele acabou lidando com magia De uma maneira inadequada e foi levada para esse lugar Você tem a, uma das pessoas É uma cantora que um dia foi possuída Por uma espécie de demônio saiu do controle E matou uma galera você tem uma elfa que foi escravizada a vida inteira e finalmente conseguiu se libertar e de repente se viu escravizada novamente. E a, como a história individual dessas pessoas se conecta a essa história maior de uma maneira muito, muito significativa. Muito mais do que, por exemplo, em Dragon Age Origins. Tipo, ela vai e volta constantemente e, e a história pessoal dessas pessoas tá, é às vezes maior do que essa trama principal que você tá explorando. Porque acaba estando ligada aos eventos desse mundo de uma maneira mais significativa do que, a, do que simplesmente vamos descobrir o que está que acontecendo de verdade aqui. Uh, e junto disso você tem um, um sistema de combate tático absurdamente bom e que permite uma série de coisas serem feitas, permite você pensar criativamente, permite você vencer lutas de maneira inesperada, ver speedruns desse jogo é maravilhoso porque eles basicamente, em grande medida, usam esse sistema de combate muito, muito livre, assim, de repente o cara... Então, essa dor aqui é muito difícil, mas eu guardo um barril no meu bolso que tem a névoa da morte e jogo aqui e ela mata mesmo esse bicho aqui que é o mais forte de todos numa só. E uhum. aí dá certo, sabe? coisa assim. Então ele é muito, muito livre nesse sentido. Mas é um jogo que acho que funciona por conta da escala épica. é Porque, tipo, ao final dele você sente que você viajou o mundo e encontrou as figuras... Mais conhecidas e de grandes Histórias e se sente uma pessoa Fazendo grandes e grandes feitos, sabe Isso é... é uma
2: coisa também da característica desse gênero né?
0: é, é, é que eu, eu, eu até tipo Deixo isso claro justamente pra fazer um contraste Por exemplo com, sei lá, Disco Elysium que a gente vai chegar logo mais uh, E outros RPG Ou sei lá, mesmo algo Walking Simulators que a gente mencionou Mais cedo em que a história funciona Porque ela é muito pessoal e por mais que eu acho que... E eu acho que o Divinity Original Sim funciona para combinar os dois. Por ter o pessoal e o grandioso. Apesar de que ele ainda pisa no grandioso. Ele ainda pisa na, no senhor dos anéis do negócio, Ele sabe? ainda tem esse, essa veia bem tradicional. Né? Exato, exato, exato. É, se você odeia fantasia, você não vai conseguir gostar dele de jeito nenhum. Mas... É, eu é... lembro que eu
2: comecei, assim, eu, tipo... Eu acho que eu parei na, na tela de construção, de construção de personagem mesmo. Porque eu, eu percebi que... Ele tava sendo já imediatamente Algo bem mais profundo do que eu tava querendo Consumir naquele momento, sabe? Com aquele monte de, você vai, vai ter pontos de não sei o que Pontos de não sei o que com essa classe E, sei lá, tipo, só essa telinha De construção de personagem é, já parecia né? bem densa Ele tem coisas assim de, ah, você tem uma habilidade Que você pode
0: pegar que você conversa com animais E se você faz isso, você obtém informações e quests Que você nunca vai ver de nenhuma outra forma E é se você põe aquele ponto ali ou não Ou, por exemplo, eu joguei com Ele chamava Thane, se não me engano é, Fane agora, ele é, um, ele é um Morto vivo, ele é uma caveira e, Literalmente se você sair sem Capacete as pessoas vão ficar assustadas e guardas vão te atacar E esse tem que ter sempre um capacete Mas eventualmente ele consegue uma tecnologia do povo dele Que você consegue Virar qualquer outra espécie então a partir dali você começa a ter um monte de outras, de outras possibilidades Porque você consegue ter acesso a qualquer espécie Porque a meu time não tinha nenhum elfo, por exemplo Mas eu podia me transformar em elfo com ele E nesse mundo quando elfos consomem a carne de outro ser vivo Eles absorvem memórias daquela pessoa Então se você tem um elfo, você pode comer pessoas que você mata e obtém informação. Ah, ele não vez. só
1: se disfarça, mas... Ele, ele tem os... vira aquela ah, coisa caralho. mesmo, assim.
0: E se você tem um elfo, você pode comer carne de outras pessoas e obter informação dessa maneira. Mas isso maneira ao mesmo aí.
2: tempo é algo visto, tipo, moralmente ambíguo, assim? Porque, obviamente, no mundo real não seria muito legal. <risos> eu acho que pelos elfos é de boa, eu acho que outras pessoas vêm
0: de uma maneira um pouco esquisita, se eu me lembro direito, assim. E ele tem aquela liberdade imensa, sabe? De, às vezes, você... Pera, eu acho que eu cheguei no fim da quest Antes de eu saber qual era a quest que eu tava fazendo aqui <risos> Eu uma vez encontrei um cadáver num canto E eu, que porra é essa? E depois eu vou descobrir que estavam tentando descobrir um assassinato eu, ah não, pera, eu acho que eu já resolvi isso aqui, <risos> é. gente e, ele, e o jogo se adapta Óbvio, tem vezes que ele tropeça um pouco Em relação a isso, porque são muitas coisas pra manter em mente Mas ele se adapta sempre assim, isso de uma maneira muito boa É um RPG maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Que me deixa muito animado De eles estarem trabalhando em Baldur's Gate novo Porque essa equipe é extremamente competente
2: Vamos pros próximos? Não, a gente não, 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 decidi, não decidiu quem é o quê Ah, é verdade, é. né é, eu, eu sou aquela pessoa que é bem leniente Então se você quiser colocar Divinity
1: na frente Não tem nenhum problema
0: Eu sei que é fácil ter meio preconceito com o Divinity Por ele ser um RPGzão de fantasia Ó, mas Eu joguei,
1: é... eu gosto muito Eu joguei os dois, né Eu só não joguei todos o Kentucky E Divinity eu não terminei Mas eu joguei bastante Se eu posso ser o Vod Minerva aqui Eu acho que o Kentucky Ele ainda precisa fechar Pra gente ter certeza Tipo, caralho Esse jogo realmente é tudo isso Uh, apesar do, do, do... Eu joguei o episódio 1 e 2 Eu acho lindos os episódios 1 e 2 Só que Divinity pra mim é... Cara, se você é, Tá atrás de um, algo desse tipo É o supra -sumo do que você vai encontrar, saca?
0: Tanto que no é à toa que tá acima de Witcher 3 Eu acho que é um jogo muito melhor que Witcher 3, por exemplo, sabe? É, então também, eu aceito 23º, Quinto crit Zero, Divinity Original sim, 22º, até porque é aquilo né É um pormenor de uma posição, não é como se a gente tivesse fazendo É, um... não... e
2: tá tipo, tá Acima de 10 assim, eu acho que já Não, impor... agora tem que mandar e-mail que pros
1: desenvolvedores De Kentucky Route Zero e falar que eles perderam pra... Selo Overloader, tem que é. botar ali Vamos pros
2: próximos, também Com um empate, triplo uh, Super Mario Galaxy 2 FES e Brothers, A Tale of Two Sons. Oh. Uh, uh, os três uh, com 21 pontos cada. Uh, eu acho que o, o 21 do Fess é culpa é, uhum. minha. Do Heitor é o Super Mario Galaxy 2 e também do Brothers? Não, Brothers só so. Você? É, eu acho Colocante. que eu botei Brothers na lista também, mas. Às não vezes lá, os dois juntos. juntos. Tá, eu acho que somaram. É. Orra, bicho. É aquilo,
0: N nesse grupo aqui, eu vou ter muita dificuldade de defender Mario. Mas assim, de verdade, Mario Galaxy 2, pra mim, é top 10 da década, na real. Assim. Eu é gostava
2: um... muito na época. Era uma época que eu, uh, eu jogava bastante Nintendo. E eu, eu acho que eu, eu tinha, talvez, um apreço maior, assim, por esse, esse tipo de mecânica. Esse tipo de trabalho uh, da Nintendo com mecânicas e design, game design, é, bem puro e tradicional. Eu sabe? acho
0: que ele é meio que epítome da, desse estilo Nintendo. De, porque, assim, Menos quando tipo... você chega na fase d'água. Uh, mas eu não lembro se tem fase embaixo d'água no Mario uhum. Galaxy 2, Tem. Tem. Eu Sim, não me lembro. E é
1: horrível. Eu não eu lembro, não lembro eu... dela oh, Pera, também. eu tô confundindo. Os tô pensando Marius. no Odyssey Tô pensando no Odyssey. É. Odyssey já foi, né? Tá Odyssey analista. é uma bosta. Não, não é, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
0: que absurdo. Mas, é... mas o Galaxy 2, ele... Eu não joguei. Ele é 3D, mas ele tem a, a ideia de fases mais lineares
2: também no geral. Ah, ele ainda e... carrega as ideias dos mundinhos esféricos. Se bem que é um menos. Menos do que menos. o primeiro, assim. É. E eu
0: acho que isso dá uma certa liberdade pra ele em fazer umas fases... Absolutamente incríveis, e pra mim, assim, a epítome dessa filosofia Nintendo de essa fase tem uma ideia. A gente vai explorar nessa fase e tchau pra ela. E é explorada de maneira absurda. E ele brinca com fases que são mais 2D do que tridimensionais. Do que ele introduz o Yoshi lá na frente, o Yoshi é legal. Não, logo no começo, acho. Não, já, não. já tem no começo? Eu, eu lembro do, da pimenta ser uma coisa mais avançada no jogo. Mas hum. também faz anos e anos desde que eu joguei. Ah, novas roupas são legais, aquela roupa da nuvem dá uma mobilidade muito, muito boa no jogo. E eu não sei, ele é uma... Absoluto, absoluto deleite Eu sinto que eles olharam pro primeiro Mario Galaxy Que é um bom jogo, mas não é dos meus favoritos E olharam e falaram, tá Quase não tem gordura aqui, mas vamos cortar mesmo essa pouca gordura aqui E eles cortam e deixam um jogo que simplesmente... Parte pro ponto direto, tipo, tá aqui o Mario que você gosta, com fases criativas do começo ao fim, não tem nenhuma coisa que parece que tá enchendo linguiça ali, sempre te apresentando uma nova coisa e sempre fazendo você
2: se surpreender com o que você tá vendo. Sabe que eu, eu, eu tenho opinião justamente inversa? Eu acho que o primeiro é muito melhor do que o segundo. Eu, e o primeiro eu acho que é de 2007, 2008, e o 2 veio... Não, eles tem... Eles... Vieram bem rápido um depois do outro, né? É, eu não me lembro. É, eu acho que foi isso. Eu acho que o, o primeiro dois, é da década se eu não da me passada. Engano, é, não, é da década passada. E o dois é de 2010 ou 2011. Mas eu, eu, eu lembrava, sei lá, na, na época, né? Hoje eu não lembro tanto assim do jogo. Mas na época eu lembro de pensar dessa, dessa forma, assim. Achar que o primeiro, ele foi muito inovador, sabe? Tipo, de apresentar novas ideias pro, pro gênero de plataforma. Que, até, que naquele momento mesmo já era uma coisa que as pessoas já não... Não tinha muito interesse justamente porque é ele que parecia um... muito defasado. quem né? mantinha
0: era lá, Nintendo, em grande medida. Pois Deus, é.
2: Né? é... E, e ele introduziu esses mundos esféricos, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto de é... uma maneira... Ser se, se explorada de uma maneira tão interessante. A, gravidadinha... a gravidade, é, é... as brincadeiras com física e... Ah, e todas as brincadeiras de... de de perspectiva, de uh, percepção do espaço, sabe? Tipo, era uma coisa muito genial, sabe? E daí o 2 eu sinto que ele, ele inclusive parece que diminui um pouco dessas coisas que eu mais gostava, que era essa coisa bem de planetas, universo. Sim, ele diminui isso ele bastante. E ele, ele fica mais tradicional, na minha opinião. Tipo, tanto é que eu acho que ele lembra muito mais o Mario Odyssey, do que, é que o Mario, o Mario Odyssey, Galaxy, mas o
0: Mario Odyssey são fases abertonas, né? O, o, ah, é e... isso, é verdade. É, mas é, é engraçado. Quando eu joguei o Mario Galaxy quando ele saiu, eu saí decepcionado daquele jogo, justamente porque coisas de, eu acho que ideia das plantas não
2: é, tipo, é legal, mas nada é usado quase Ah, eu achava maravilhoso e... Quando você conseguia criar, sei lá, tipo aqueles Virar um corpo gravitacional em torno de um planetinho Então, é que você brincava, ou... mas ele
0: não fazia Muita coisa com isso, eu sinto, sabe E ah. aí parece que o Galaxy 2 foi meio, quer saber A gente tem ideias pra tornar a plataforma mas ele, melhor ele,
2: ele continuava, tipo, sei lá, aquela fase Dos brinquedos, ele, tipo, ele ignorava Inclusive o lance dos planetas e Fazia uma fase mais tradicional Com, com plataformas móveis e eu não sei, eu, eu me lembro que eu ficava... Uh, uh, eu ficava, tipo, sei lá, eu ficava muito, muito, muito deslumbrado, assim. Tanto é que eu acho que foi um dos jogos da Nintendo que eu mais joguei e, de fato, assim, era uma coisa que eu era apaixonado por aquele jogo. O que eu acho o dois que... Foi dois... uma coisa que passou mais rápido para mim, sabe? É,
0: o que eu acho que o 2 perde em relação ao primeiro é clima. O primeiro tem um clima muito específico, tem uma... Não é melancolia, mas tem alguma coisa na risada daqueles... Dos Lumas e na história da... A história da... mesmo,
2: né? É super bonitinha. É, é e... bem meio triste. E, tipo,
0: é, ela é meio... É né? meio melancólico e, e o 2, ele perde um pouco nisso. Mas eu acho que é um, é um... Do tipo pré... Eu acho que talvez seja o melhor jogo de plataforma já feito pela Nintendo. Mario Galaxy 2. E... É,
1: ele é super bom. Super bom. E a gente tem também Faz. Vocês não votaram no Fass? Não. Não. Pra mim, Fass foi... Ele foi uma, um, um acontecimento social mais do que é, um jogo foi legal. Foi muito do momento ah. e
2: eu não consigo mais ligar pra ele hoje em dia. Nossa, eu, eu joguei ele umas duas vezes. isso também ajuda por...
1: muito o desenvolvimento do ser um babaca, né? Ah,
2: eu não é, acho, eu nem que ele... acho ele tão babaca é, assim, né? Eu ah. acho que as pessoas foram mais escrotas com ele, é. assim. Tipo, gente tá falando de um público... Ele, ele atacou diretamente o público Gamergate, sabe? Tipo, e esse público que é um público mais não. tóxico, tipo, caiu pesado em cima dele. Porque... Ele se envolveu em várias brigas.
1: Sim, mas, eu, por exemplo, a história que é contada no Indie Game The Movie é... Ah, e é porque Porra, bicho. É, é a personalidade dele, de fato. É, ele ele é, não é, então, uma, pessoa, é eu quis dizer. uma pessoa tão <risos> amável,
2: assim. Mas, mas ele se envolveu em muitas brigas. E eu, eu joguei um pouquinho depois do lançamento. E joguei uns dois, três anos depois e... É meio que pra confirmar, assim, que o tipo, Fez é um dos meus jogos favoritos da vida, sabe? Porque ele ele é um jogo que ele elimina completamente mecânicas tradicionais de combate. O personagem, ele basicamente pula e explora esses espaços é, 2D tridimensionalmente, né? Então ele tá brincando com perspectiva, ele tá brincando com é, também noção de espaço. É, é engraçado ele, que... Ele, ele, ele meio que introduz... É, maneiras de você explorar o espaço ao videogame de uma, que, que no momento em que ele ele saiu a gente não tinha visto nada nada muito, muito parecido eu acho engraçado que o, a perspectiva você disse de você virar a tela de você virar a e tela e eu acho
0: que o grande lance dele é que ele fingiu que o jogo era sobre isso e isso nem desafio é do tipo, ah, ah sim é, 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 é
2: uma é, parte do é, jogo é que né?
0: assim é, tipo você vai e falar ah, ok eu terminei eu peguei tipo não tem nenhuma hora que você fala como é que eu viro a tela para fazer sentido é não, não é tipo só você andar é que o lance dele é sobre a perspectiva de como você enxergar o que é o desafio do jogo em si, né? É, é sobre perspectiva, só não aquela perspectiva em in, in, in si inicial. É sobre a perspectiva de... Ah, oh, o enigma maior é muito maior. Ah, o enigma sim. maior é sobre eu aprender uma nova língua. É sobre desvendar uhum. um, um tipo de senha. É sobre eu
2: decifrar de um código binário que tá escondido ah, numa imagem caramba. que vai gerar
0: um código QR e coisas é, assim. É, esse jogo
2: do começo ao fim, ele é um grande puzzle, sabe? E eu, eu percebi que alguns um dos meus jogos favoritos de, de, dessa década, ou talvez da história dos videogames, tem essa característica. De, do jogo em si ser um negócio a ser desvendado, porque inicialmente você não entende ele plenamente, e conforme você vai jogando, você vai entendendo ele cada vez mais e, e digamos, completando uma, uma, um conhecimento a... Uh, uh, ao ponto em que você, quando você entende aquilo plenamente, você consegue ir muito mais fundo, né? Você consegue aprofundar esse o seu, seu conhecimento sobre ele. E ele é um negócio cheio de segredos, que é, eu acho que também é uma influência de Nintendo, né? É um jogo com muitos e muitos segredos, assim, que podem passar simplesmente batido. Ah, não, a maior parte... Eu acho que tem alguns que até hoje a comunidade descobriu é,
0: através de força bruta. Não entendeu a lógica por trás da, da combinação de L's e R's e R's e L's. É... Então, assim, eu diria que a esmagadora maioria do jogo vai passar batido por você a primeira vez Aliás, vai passar batido por você se você não for ver o que a comunidade fez E eu sinto um pouco isso, assim, no lançamento acompanhar semana a semana as pessoas Sim. desvendando ele era quase
1: lost, saca? Tipo, é um episódio novo Então agora a comunidade descobriu uma nova forma de interpretar esse puzzle Que a gente nunca tinha pensado sobre isso, então quando eles descobriram o código binário foi só... Que? Quem, quem percebeu essa porra? Né? Então, e aí tinha umas imagens secretas tinha, Não tinha é? negócio de música também? Acho que sim, Tem. acho que na música tinha coisa É, escondida. sabe? Então tipo assim que E aí a minha opinião que é Hoje olhando pra trás Na época eu fiquei muito animado e hoje olhando pra trás E, e vendo o que, que a gente também fez Com videogames de uma maneira geral Até mesmo nessa década, me parece só gimmick É tipo... Tá... É, tem coisas ali. Hum, eu não mas iria que tão longe eu, 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 assim. não, eu não sinto que ele conversa muito comigo de algo além. Eu acho sabe? que ele, ele não ele... traz algo além pra mim. É tipo, ah, tem. Porque, sabe uma coisa que me lembra muito, Fez? E eu fiquei pensando nisso quando eu vi a sua lista, Rick. É, é, eu vi que ele ia aparecer. Foi. Ele me lembra muito aqueles jogos ARG, saca? Eu, eu concordo com isso. Ele parece um ARG do feito pro momento. É, Moment. é <risos> e aí, como um ARG é tipo assim. Eu acho que eu joguei... O momento de ARG passou pra mim em 2006. Sei é porque lá. a ARG tá
2: lidando também com enigmas. Sim. E, só que esse jogo, ele, ele, ele consegue criar uma conexão entre esses enigmas. E ele cria esses momentos assombrosos, que eu acho que são... Ah, né, alguns, visualmente, alguns dos, sonora... alguns dos sentimentos mais poderosos, assim. Tipo, de você descobrir alguma coisa, assim como o Portal faz. Eu sinto que Outer Wilds tem muito disso também. Uhum. São jogos em que você se sente descobrindo uma coisa desconhecida e secreta e que uhum. ninguém deveria estar tá vendo, sabe? Então é, é muito poderoso esse efeito. Especialmente, sei lá, quando você chega em locais que você não imaginava. Assim, tem, tem pedaços do, do jogo em que ele... Sei lá, o jogo se quebra uhum. no sua f... uhum. na sua frente. Coisas que você não imagina que ele teria, sabe? Que, e daí, você, daí, daí sim você percebe que Ai, ah, esse jogo é, é, é sobre muitas outras coisas Além é. da, dessa cara bonitinha no é, começo É que sabe, sabe qual é? Acho que é a coisa que em retrospectiva Falta pra mim, porque cê, Sabe,
0: você tem os momentos de do Galaxy Brain, que é Quando você entende o que são símbolos de Tetris na parede Como desvendá los Quando você entende, né the, the, the quick brown fox jumps over Jumps over the lazy dog Lá, sabe? Do, isso daí é, o... é pra desvendar o alfabeto do jogo mas é o segredo do, do Word, originalmente, não era? Não, é que essa é uma frase que tem todas as letras possíveis... E aí você ah, usa isso sim, como... sim, é,
2: no Word tinha um segredinho... E aí, no tipo, Word é... do, 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 da Microsoft é, mesmo é, tinha é, isso...
0: É, tipo, isso é a pedra de roseta do jogo... Tipo, isso tá escrito nos símbolos do jogo... E aí tem um, uma, uma raposinha pulando por cima do cachorro... E você... Ah, é isso que tá escrito aqui... E aí você do alfabeto, né? Isso, essas são, tipo, as duas coisas que você descobre e abre o jogo inteiro, basicamente... Tudo bem que você ter, pega lá o um número mínimo de coisas... Você tem visão em primeira pessoa... Mas eu, o que eu acho que fica faltando é que depois disso é só uma jornada conjunta pra vamos coletar tudo, pra... Eu não sei onde chegar, porque você pega o exemplo de Outer Wilds e total... É, mas Outer Wilds tá chegando em alguma coisa. Uhum. E eu acho que ele tem um final que... Eu não sei se você chegou a terminar Outer Wilds nesse... Sim, sim, terminei. Ele tem um final que eu... Eu não sei, eu acho meio espetacular em relação a tudo que ele tá dizendo, que ele tá fazendo. O Fez, ele tem um final ele, visualmente um final um... É maravil... não é maravilhoso, eu choro no não, final mas, mas você
2: chora porque você gosta do, do esplendor visual, ele não diz muita coisa mas o esplendor visual tá dizendo muita coisa, ele tá falando sobre espaço sobre tridimensionalidade eu, eu, sobre, é, é, tipo... sobre tipo é, é, você existindo num, numa realidade que é muito maior e mais ampla daquilo que você é capaz de conhecer, é de certa forma sobre conhecimento é, sabe? Eu,
0: eu gosto do, do que ele faz por exemplo, quando você ganha né, o Fez e pode girar pra tridimensionalidade, você descobre salas vazias e aldeias vazias porque ninguém mais consegue chegar lá, porque ninguém consegue enxergar da maneira correta pra alcançar lá, então tudo bem, eu sei que ele tá dizendo coisa em relação a isso que é, você tem que aprender a enxergar de outras maneiras pra poder ver mais coisas que estão ao seu alcance e você não tá vendo mas eu não acho que o final é só uma abstração de cores e luzes e formas e é meio, ah ok mas é sobre tudo que ele tá falando. <risos> é. eu, acho que, eu acho que é pouco demais.
2: Nossa, eu acho, eu acho maravilhoso, assim. Eu, eu não de, terminei festa. <risos> Nem a, a
0: primeira quantidade de.
2: de... O que, que você pega? São hipercubos? São, são cubos, na são verdade. Cubos, você só... pega pedaços de cubos e tem um hipercubo que conversa com você, né? Ah, tipo, tá. que. Tá... É, é,
1: é a navi do jogo lá. Então, eu não gosto de jogo que me faz sair do jogo pra tentar descobrir alguma coisa. Não,
0: teoricamente, muito dele
1: você não precisaria sair do jogo pra descobrir. É, não, é tipo, mas o o jogo, 99%, é... 99
2: dele é interno, assim, tipo... Não, 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 peraí. Aí calma, já... calma. Não, calma Ele tem, ele tem não, o quê? Porra. Ele tem uns QR Codes, ele tem... Então, isso já tá me fazendo sair do jogo. Não, mas isso daí é, é, é quase extra, assim. Você não precisa, uhum. necessariamente. Ah, especialmente se você quiser... Fazer o mínimo, né, pegar a quantidade mínima pra terminar o jogo Você consegue facilmente, você não precisa de...
1: É, então, mas... Eu... Tanto é que eu, eu joguei esse jogo depois do Zeitgeist, assim Eu não, eu não tinha Xbox na né, época Os Zeitgeist, saiu... sabe... Inclusive, vocês lembram quando foi o Zeitgeist? Foi quando a gente tava na casa do Gus pra cobrir E3 2012 Não,
0: foi, foi depois disso porque eu já tava no IG Sim Eu não tava nessa cobertura
1: Tava? Você
0: tava na casa dele? Ah, eu tava
2: na E3 ah, eu é. tava na E3. Eu me lembro é, de jogar é. o FES na casa do Gus. É, então, lá é. pro 2003. Eu tava, mas é, eu, do... eu lembro que eu fiz o review do FES pro, pro, pro Arena. É, e tal. É, eu eu, eu gost
0: gostei muito aqui. dele na época. Mas não, eu fui, eu fui pra E3 esse ano. Uhum, uhum. É... Mas é, não sei. assim Pra mim ele foi muito da época. Apesar também que, sei lá, é um pouco injusto desmerecer o jogo só porque ele... É mais da época do que... Eu acho que o Walking Dead é mais da época também do que... E
2: ele, e ele, eu acho que é um desses jogos que não envelhecem facilmente, sabe? Tipo, se você jogar hoje, ele vai continuar bonito, sonoramente, magnífico. É, ele é... Ele... Justamente porque ele não tenta fazer uma coisa realista, sabe? Tipo, ele, ele fica além dessa... dessa é, desse fator envelhecimento por conta de gráficos, sabe? Tipo, ah, não, isso sim. É só que eu tenho preguiça só de pensar... Ah, eu não quero desvendar o relógio de novo Foda-se <risos> foda
0: o relógio sabe? Mas você jogou Outer Wilds, você jogou outros jogos Que também são igualmente cabeçudos Eu sabe? acho que Outer Wilds é muito mais A progressão lógica dele, seja lá qual linha Você quer seguir, é muito mais... Tangível do que fez Eu acho que é são dificílimos. <risos> eu acho, não, não, eu acho que Faz ele é, entra numa abstração muito grande pra algumas coisas. Muito, muito. Enquanto assim, o Alteroids, toda a informação que
1: você precisa tá dentro do jogo. E Alteroids. É, eu Sim, nunca precisei escrever nada não num caderno, por exemplo. Então, e tipo, e Faz. Eu, eu, é. eu lembro de pegar um caderno tipo. Tá, pera, preciso começar a notar ah, isso, a coisa. Ah, isso ah, não é um problema, problema. Mas assim, toda a informação é que você sim, precisa... pra mim é. Isso é legal. Toda a informação não. que você precisa pra Outer Wild está dentro do jogo. É, e até porque
2: Cara, o próprio jogo tem um mapinha lá, um, hum, um mapa mental. Mas o meu ponto assim,
0: é que pra festa você tem que desvendar código binário pra ver tudo. Eu não sei código binário. <risos> Enfim, quero... a gente tá muito tempo no, no mesmo jogo. Qual é o
2: outro? O outro é o Brothers A Tale of Two Sons.
1: A gente não vai ficar muito tempo nele, eu acho que ele é melhor que festa. Ah, eu não sei.
0: Ele é diferente, né? Porque ele é uma narrativa mais tradicional, mas com um impacto emocional Sim, absurdamente uhum. grande. absurdamente. Sim, é um grande.
1: jogo que te ensina a jogar de uma maneira com controle que quando, quando algo acontece e, e você precisa lidar com uma realidade diferente, você joga diferente. Uhum. Só que a, a, eu, eu não gosto
2: tanto dele, assim, justamente porque eu acho que uma boa parte eu só do jogo... Você não tem coração, bicho! Uma boa parte do jogo eu acho meio enfadonha. No final você fala, eu entendi porque ele me hum. fez passar por tudo isso. Mas a maior parte de tudo isso é meio... Eu ficava pensando, tá, mas o que, que esse jogo vai ter ainda de tão legal? Hum. Porque, tipo, o, o, a, as mecânicas me deixavam meio cansado, Sei. sabe? Eu, eu, não, eu não diria tudo, mas eu totalmente entendo, assim, aquelas minas com aqueles trolls, sabe? Acho
0: Sim. que é a segundo estágio do jogo. É que eu acho
1: que passa tão rápido. Porque é um jogo rápido? É, ele
0: é. Mas, é, tipo, eu lembro aquele pedaço eu tava meio... Ai, soninho, sabe? Mas aí depois eu gosto muito da... da tipo... Ah, teve uma batalha de gigantes. O que aconteceu nesse lugar aqui? Uhum. Por que, que tem um monte de cadáver de gigante? Ou a cidade da neve, por que tá tudo vazio? E aí pra tudo, pra aquele momento, cara. Quando, quando você tem a tragédia acontecendo, eu já tava, do, tipo, destruído. Sim. Mas aí quando tem a ideia mecânica de como você passar do desafio e o que representa a presença do irmão mais velho na vida do irmão mais novo... Cara, é. Eu, por, por mais que seja, tudo bem, o jogo
2: existe em fator daquele momento. Mas é um momento que só pode existir com videogames. Tipo, sim, só tem como existir sim. com videogames. Porque ele tá conectando mecânica, uhum. aquilo que você faz, a maneira como você controla o jogo, onde você coloca os seus dedos no controle, tá conectando a isso, isso à história, sabe? Isso é um negócio muito poderoso. E eu, eu acho que
0: eu, eu não, acho que nesse podcast eu não contei, mas a, a minha relação com o jogo acabou sendo que quando eu liguei pra jogar a primeira vez, que era no lançamento. Foi o dia que meu cachorro mordeu minha cara. Ah, eu lembro. E, e, é aí eu, e aí, tipo... Não foi nada tão sério no fim das contas, mas... Eu não sei, eu voltei pra casa e eu só... Ah, eu não quero jogar esse jogo agora. Tô sem vontade. E eu tinha parado justamente na, na mina dos trolls. E quando eu fui retomar... Mas o jogo tava na minha cabeça, porque eu tava ouvindo todo mundo falar... Ah, tem um negócio muito impactante. E obviamente o jogo chama Brothers e tal. E aconteceu de três, quatro meses depois... O meu irmão mais velho ligar pra casa... Avisando que ele tinha sido diagnosticado com leucemia. E aí eu fui no, no, no hospital visitar ele... Obviamente não é uma experiência... Nada, nada legal... Eu lembro de ser uma coisa... Tipo, eu fui chorando o caminho inteiro... Pra, tipo, eu não posso chorar na frente dele... E aí chegar lá e de repente... Ok, eu consigo não chorar aqui... Pra sair de lado, tipo... Eu não tenho mais energia nenhuma no meu corpo, sabe? Eu não, não sei o que fazer com a situação... E aí eu fui pra casa jogar... Pensando, ok, talvez seja a hora de jogar esse jogo... Então... Talvez eu estivesse num estado... Mais receptível ao que eu jogo... Mas quando chegou naquele, naquele momento final... <risos> Eu desabei, sabe? Eu desabei completamente. A minha mãe perguntar tudo bem. É, tipo, não tinha, não tinha como. Tipo, eu entendia perfeitamente. <risos> tipo, é, não, é isso, é isso. Ele me deu um gatilho a mais. <risos> é, 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 é. É. Então, assim, é, é um jogo muito especial. Eu, 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 eu sinto que a gente tem que tomar... Também que são jogos já de muitos e muitos anos atrás. A gente tem que tomar esses cuidados que... É fácil olhar pra festa e falar... Ah, ele funcionou só naquela semana, dane-se. Mas foi um momento muito foda. E também é fácil olhar pra brother e falar... Ah, mas ele só tem essa punchline e é meio... Não, mas essa punchline é, é muito
2: potente. É muito, muito incrível. Então é. Então fica Super Mario Galaxy 2, Fez e Brothers.
0: Tá boa, bom, boa, tá bom. Boa, eu, aceito. eu
2: aceito, eu aceito isso. Vamos lá, que mais temos? A gente tem uh, com 22 pontos cada: Spec Ops The Line e Minecraft. Da Porra!
1: Vai tomar no cu Minecraft!
2: <risos> Spec Ops The Line. Ele, Vai tomar ele, no ele, cu Minecraft! E Spec Ops The Line, ele, ele é muito parecido com Brothers nesse sentido. É um jogo que também tem um. Um impacto, uma mensagem, ele tem um, um. Ele tá dizendo uma coisa muito poderosa, mas jogar aquele jogo é um saco. Pai. Não é? é não um é? Saco. É um jogo de
1: tiro incrível. <risos> é um jogo de tiro muito mediano. É muito mediano. legal. Que isso, Henrique? Você é um que não, joga, você de... não eu... joga jogo de tiro suficiente pra você falar não, isso, Não, cara não, eu, é, eu concordo com o Henrique.
0: Tipo, a, o ato de atirar é normalzinho.
1: É um, é um jogo de tiro legal. É um jogo de tiro
0: É um jogo de tiro
1: mediano com uma isso? mensagem muito foda. Ah, eu, eu discordo que é um jogo de tiro mediano, eu acho que sim, ele não é. Um, um Modern Warfare Quando aparece a primeira vez Ele não é isso Ele não é Gears of War Quando aparece a primeira vez Mas nem de longe Ele é mediano <risos> Se fosse mediano Ele Cara, estaria senão, nessa lista ele, ele é tipo Não, mas ele, 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 ele faz... tá
0: por conta da história dos não, é, não é, é, ele, ele, ele tá, tá por concorda. conta da história
1: A maior parte é. 80% dele Tá por conta da história Mas ele é um jogo competente pra caralho ah, ele, ele faz, Mas eu, ele,
2: eu nunca senti isso dele ele, ele faz menos do que, sei lá ele, ele é muito Gears of War na maneira como você joga Porque ele é um jogo em terceira pessoa E é muito sobre, é, como chama? Cobertura, né? Uhum. Sim e, e ele não vai muito além disso, assim Ele é muito mais, justamente, você tá avançando no jogo Porque ele tá contando uma história interessante e De uma forma interessante, De uma forma né? interessante,
0: eu gosto muito do detalhe que de repente você percebe, né... Porque você tem os dois companheiros... E tem essa mecânica também, né... De você fazer as ordens táticas... E começa com aquela coisa bem militarzona... Que é uhum. tipo... Vai lá... Copy that... Alpha... E aí tipo... Ele vai flanquear o negócio... Você Só tá onde
2: é? mesmo? No,
1: no, na, na Arábia cê, Saudita? Cê tá, é é, é num, num universo meio paralelo onde, Não é tipo, universo paralelo É sim, porque o, o deserto invadiu a cidade Ah, é verdade <risos> Teve <risos> o lance que a cidade foi é, é uma cidade um é, é, é meio que uma cidade modelo pro mundo inteiro E aí, esse, aí rola alguma treta lá Que agora eu não vou lembrar Mas rola uma treta que o deserto literalmente invade é, a cidade
2: é, é como se fosse, como se fosse meio, meio Dubai assim Porque é uma cidade meio
0: rica Tanto que a versão anterior do jogo Quando eles mostraram demos e tal, parte do lance todo dele é que ia ser um jogo sobre você quebrar vidros e aí a areia... Que sobrou um pouquinho disso no jogo, mas não era o foco.
1: É tipo assim, tem momentos específicos que você pode usar, inclusive, pra você ganhar vantagem e tal.
0: Mas é um jogo né, inspirado em Heart of Darkness em... Uhum. em... Qual o filme que eu tô pensando da, da Guerra do Vietnã? O... Apocalipse Apocalipsinal. Apocalipse now. E o processo dele é sobre a sua relação com os seus dois companheiros. Piorando, piorando, piorando. E é muito interessante quando você, de repente, percebe que... Pera, a resposta que é aquela coisa mecânica de jogo. Pra você entender que o jogo entendeu o seu comando. Mudou. O cara vai, tipo, copy that, sir. Pra, de repente... Ah, se você insiste, pra no final do jogo Tá dizendo, faz você mesmo se você quer Isso é muito, muito foda Como ele Inclusive, não avisa a gente, vê,
1: a gente vê isso novamente Eu acho que só em God of War Eu, é, eu não cheguei nesse é, ponto é, é, bem, do...
2: é, é bem provável
1: Aham? Ah é, 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 você não chegou Mas enfim, você vê algo, algo semelhante aí só em God of War uhum. Então tipo, não se vê isso Novamente, saca? Eu acho muito interessante Ele é, tá
2: usando mecânicas pra, pra Reforçar Sim. elementos da história né E é, e é legal que, que ele faz o jogador pensar bastante, né, na, na, nas consequências da coisa. tipo naquele Era um momento em que a gente tinha vários jogos de guerra, vários jogos de tiro que não estavam propondo nenhum tipo de questão, ah, de nenhum tipo de discussão. Nada. Eram jogos que simplesmente replicavam uma visão, uh, sei lá, nacionalista do, da, da, do exército norte-americano e era isso, tipo, aquela coisa super heróica nacionalista. E de repente chega esse jogo que tá questionando completamente a, a guerra em si, né. Tipo, tem um momento que você tem que é, é, queimar pessoas com... É, com mercúrio... Não, não fósforo, é, não. fósforo é, branco. Na, na
0: real, você acha que você tá indo queimar o exército o adversário e é quando você vê, você queimou um monte de pessoas, pessoas inocentes, né? É. Você tem
2: aquela cena bem chocante Impactante. da mãe com, com uma, abraçando uma filha, né? E tem que e, passar por e, cima e, dos corpos depois, é, tipo, é, cara. É, é, é muito legal isso que ele tá fazendo. E, e ele vai tá melhorando, inclusive. E ele engana o jogador.
1: E eu acho que uma, uma das grandes... Uma das, grandes, uma das grandes vitórias desse jogo é que eu sinto que muita gente que jogou esse jogo, jogou começou esse jogo pensando que era uma coisa. E isso conquistou pessoas que nunca teriam jogado esse jogo se não fosse por ele parecer muito tradicional no eu, começo. Eu,
0: me lembro, eu escrevi também um review do, do Arena na época e eu lembro que no começo ele não teve tanta tração porque era muito difícil explicar... Ou oh, ele não é um jogo genérico. É, é. Ele é um jogo
1: genérico, mas ele não é um jogo genérico, Exato. sabe? Porque, tipo... é com aquela capa, sabe? tipo E ainda bota o... E o, o nome, o... Spec Ops The é. Line, é tipo... E, e ainda bota o Troy Baker, sabe? Pra, tipo, o maior nome de dublagem... Eu, nem, do... eu acho que eu nem sabia quem era o Troy Baker na época. É, então... Mas não. não, ali ele já, já tinha um certo renome. Já.
2: Eu não sabia quem ele era. A companhia que fez o jogo também era desconhecida. Até hoje, na verdade, ninguém lembra. Jaeger é uma companhia alemã, se não me é. engano. É. Não, eu não, não nem lembro ainda ainda, era ainda, Não sei.
1: É. Mas enfim, ele é um jogo que ele engana o jogador e, e faz isso de uma maneira pra passar uma mensagem extremamente foda, sabe? tipo Até hoje eu não consigo pensar em, em é, na temática armamentista de exército, essas coisas, sem pensar em Spec Ops Online, como ele consegue ir contra isso de uma maneira tão bonita, sabe? E aí tudo bem, eu reconheço
0: tudo isso, mas Teixeira, não é só porque você não gosta que dá pra descartar o que foi Minecraft nessa
2: década? Minecraft, eu tô falando eu, pra gente, eu, eu tô falando eu,
0: pro resto do mundo. Mas a nossa lista é um misto das duas coisas. Sim, não, sim. Não, não é, é, é assim. é dos três. Mas tem é. coisas
2: que a, gente, que a gente não necessariamente jogou com, com tanto afinco, uh, mas que, que a gente reconhece como
1: um grande feito, sabe? Eu, tipo, eu conheço, mas eu não reconheço que é melhor que Spectre Ma Ops. Minecraft... <risos> é só isso. <risos> <Na> <risos> Ele já tá acima de
2: um monte de jogo que eu acho do caralho. E Minecraft é, 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 é uma coisa meio atemporal quase, né? Porque a gente... É, ele saiu, tipo, em Early Access, assim, meio é, que no começo da década. Ele estreou
0: o que a gente chama de Early Access quando nem tinha esse nome, não né? Não tinha é, esse é, nome. O Alpha foi vendido na década passada, na real. Uhum. É, o começo dessa década foi quando, acho que ele teve no o impacto. lançamento dele Ah, mesmo. é verdade, teve o um
2: lançamento Mas, oficial. Mas, tipo,
0: é, o Alpha dele foi na década passada. E teve aquele momento que era... Muitas pessoas do nosso meio, e muita gente era meio... O que, que é
2: isso? É mais um brinquedo que um jogo, que porra é essa? Mas isso eu acho que já demorou um bom tempo, porque no começo as pessoas viam como alguma coisa muito legal, sabe? Era uma coisa que... Especialmente quando os primeiros... Vídeos engraçados começaram a surgir e as pessoas começaram a ter, tipo, essas, essas diferentes possibilidades, diferentes tipos de experiências em Minecraft, porque a, a melhor experiência em Minecraft você tinha que pagar um servidor, sabe? Uhum. Que era uma coisa que eu fiz com, com amigos meus na época. A gente pagou um servidor, todo mundo podia entrar pra jogar um pouquinho, às vezes a gente entrava junto, às vezes eu entrava sozinho lá, ficava construindo coisas sem a presença deles, e às vezes isso causava intrigas e coisas engraçadas, porque, tipo, sei lá, eles eu... faziam coisas que alguém tinha
1: feito. Eu. eu... Ah. Não vou negar que eu me diverti em certo momento com Minecraft... Que foi quando eu descobri... Quando me colocaram no servidor... E eu descobri a mágica que é você pegar um balde de lava... E jogar em cima das coisas que as pessoas criaram... <risos> que era maravilhoso... Porque as pessoas entravam no servidor depois... E eu tinha destruído tudo... Isso era uma delícia... É, ele tem uma coisa de, de uma experiência coletivista muito interessante... né? Porque é um jogo... Que,
2: inicialmente, ele nem tinha necessariamente todas as regras muito definidas. Não, então as muita pessoas... coisa
0: foi colocada... De... Os elementos mais jogo mesmo uhum, dele foram colocados bem depois. Bem depois, é.
2: Eu mesmo, na época que eu joguei, eu acho que ele não, a gente não tinha missões nem nada. Não, a gente e... ficava construindo, a gente uh, se ajudava, cada... a gente meio que se organizava, assim, tipo... Ah, esse baú vai ser de coisas tal, esse baú vai ser de coisas tal. Era uma experiência, meio que um MMO, mais social
0: até, sabe? E, e assim... Independente de você ver positivo ou negativamente, ele antecipa uma série de coisas. Ele antecipa o que a gente tem hoje em dia como um comum, que é o Early Access. Ele, eu não tô dizendo que ele, de maneira nenhuma que ele é o primeiro jogo, mas ele populariza uma, uma, uma espécie de entendimento em relação ao mundo do jogo e mecânicas como crafting, que se tornaram norma. Uhum. Né? Tipo, tá aqui um mundo aberto, descubra as regras e compartilha. No começo era isso, você compartilhava com outras pessoas a forma de criar as coisas. E sinceramente, eu, tipo... Breath of the Wild não seria o que ele é se não é fosse... É por isso que eu
1: odeio Minecraft. Ele introduziu, possivelmente, a mecânica que eu mais odeio em videogames, que é a craft. Bom, então mas... Eu não suporto craft. Mas se
2: você for pensar dessa maneira, você também odeia Dark Souls, você também odeia, sei lá, Met Metroid, Dark você odeia Souls. Castlevania. Porque são jogos que, que re re são replicados... A de infinito. Não. É que o Teixeira só não quer, só não gosta do que re, dos que rever, reverberaram A de
0: infinito ah, as tá, meca... certo. tá certo. Sim. Dos então. que reverberaram as mecânicas que ele não gosta. É. Entendeu? Exato. É
1: Mas enfim. E é, e é tipo ano, anos 80, 80, que tem aquela bateria bosta de. Aquela de de bateria electronic. não
0: é bosta, é mó legal. Mas não. o que eu ia dizer também é, e eu volto no um, não é questão de positivo ou negativo Tá muito atrelado também a ele uma, Um aspecto cultural gigante Dos games hoje em dia, que é a questão de, por exemplo De influenciadores barra youtubers uhum. Quantos youtubers não cresceram e surgiram E ficaram gigantes com o Minecraft E justamente por conta dessa estrutura dele mais aberta, criavam enormes narrativas, que uhum. é muito o que a gente fazia com jogos e brincadeiras. Tá na, na essência
2: do, do, do jogo isso, você criar a sua história, Sim. as suas fantasias, as suas narrativas. E, e, inclusive, até mais, porque ele não tinha, como ele não tinha um objetivo claro. Você estava construindo seu, seus próprios objetivos. E você percebia que você estava construindo histórias. Assim como, sei lá, The Sims também tinha muito disso, né? E, e daí vinham aqueles vídeos engraçadíssimos, sabe? Tipo, do cara que queria
1: mostrar como criar uma lareira E de é, repente botava é,
0: fogo é. na casa esse, Tipo, pro contigo eu, eu tenho esse muito marcado assim, no minha Como cara. assim, vocês
1: não tem aquele que o, que o cara vai, vai levar Vai fazer um pacto com o demônio?
0: Não, eu não lembro Caralho, aí,
1: esse vídeo é bom
0: E, e assim, é, infelizmente o criador de Minecraft é, é um completo scroll. imbecil Que
1: né? é mais um ponto pra ele estar tá atrás de. Mas ele, ele não. não foi nem convidado
2: pra festa não, de 10 anos Hoje em anos, dia né? o nome dele já
0: tá no lado do jogo <risos> e beleza Mas não muda o fato de que, cara... A década de 2000, eu não tô dizendo que isso não teve bons jogos. E ela mudou muito, vamos dizer, eu tô pensando, mais a primeira metade da década de 2000 foi uma, um pedaço muito enrijecido pra jogos, assim. Desde as coisas que saíam, a criatividade dos jogos, a maneira liberdade que os desenvolvedores tinham com engines mesmo para criar coisas diferentes. E quer queira ou não, o Nautical Minecraft naquele momento é um cara, que é um cara da Suécia? É da Suécia. Um cara da Suécia fazendo um negocinho que ele começou fazendo sozinho criando um fenômeno, um estouro, que quer queira ou não também, eu acho que serve para alavancar a indústria indie como um todo, que você vê depois vazando nos consoles principais, e eventualmente mais no começo dessa década em que a gente tem agora, vazando na filosofia das empresas em relação a como distribuem suas próprias engines, que isso é uma mudança que a gente esquece, uhum. que é super recente e faz diferença absurda pra criatividade e variedade de jogos que a gente tem. E eu não tô dizendo que essas coisas não aconteceriam... Sem Minecraft. Isso é um. Sabe? Não, não tem como você ver uma causalidade tão imediata. Mas eu acho que Minecraft é uma peça muito importante nessa história. Como eu também como... acho.
1: Só acho que pior que Spec Ops Delane. Só
2: isso. Eu não sei como, como. Eu acho que tem que estar acima, gente. É Minecraft, eu, eu, eu acho. Tudo bem. Ele, é. ele eu, não tá... eu aceito oh, o para você
1: pra você perceber como ele nem tá tão alto assim. Ele não tá nem no top 10. Ele tava, ó. Até a semana passada ele tava acima de God of War. Tá? <risos> Então, assim, se não fosse os olhos da nossa comunidade bondosos e críticos... Não, não foram. As, a gente percebeu depois que a gente terminou de gravar. Mas talvez sem, sem o, o grito da sociedade, da democracia, pra que a gente mudasse isso, talvez não Não, mas eu remediado. botei
0: um asterisco
2: lá do, do God of War, ele ia não, ser revisado. E, e, e outra, tem um outro jogo, o próximo jogo, inclusive, é um que você vai ficar feliz que tá acima gente, de Minecraft. E eu só
0: ia falar, e lembrando também que é graças a Minecraft, que a gente tem aqui um dos outros... Jogos melhores da década, aqui é Terrária.
2: E... Puta! A gente tem muitos jo jogos aqui por conta de Minecraft. Tá, os próximos também estão empa empatados com 23 pontos cada um. É... Near Automata e Firewatch, que o, Heitor, o Teixeira gosta muito e Sim. deve estar muito feliz agora que está acima de Minecraft. É, é, o mínimo.
0: É, eu vou só dizer, eu sei que eu não vou vencer essa discussão aqui. <risos> Near Automata é top 10 da década.
2: Top 10? Sim, ah, no início. Ah, não, top 10. Então, eu, 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 ah, okay. não
1: viu, no meu, que... mas eu
2: entendo plenamente.
1: Eu... Vamos é, lá. É, é, eu, eu, eu concordo. Tipo, é, não tá no meu top 10, mas eu entendo de onde vem e não acho ruim. Mas vamos lá, Firewatch. Cara, eu, eu acho que Firewatch ele faz. Eu acho que é uma das melhores histórias que eu já vi em videogame. Se não for a melhor, história fechada, é, humana, uma história que que te faz ter medo, que te faz se apaixonar, que ele consegue abarcar, ele você dá risada, é engraçado, é um jogo engraçado, ele consegue atingir todos os pontos humanos. Uh, da, da nossa experiência como um ser humano em um jogo. Mas é, é curioso que a, você tem uma certa,
2: de, digamos, dificuldade de descrever. Justamente porque eu acho que ele é um jogo difícil de ser descrito. Ele não, ele não tá contando uma história tradicional. Não. Ele não tá contando uma história que é facilmente compreendida, absorvida. E, ao mesmo tempo, ele parece muito sensível. Porque é um jogo meio cômico, é, sobre pessoas dialogando, basicamente. Uhum, uhum. É, mas a estrutura dele é tão diferente, é tão estranha. E, ao mesmo tempo... É, Enigmático, ele tem uma coisa de mistério inicialmente. Sabe o né? que eu sinto? É, porque ele é um walking simulator,
0: mas é um walking simulator que. Eu não gosto desse termo, eu não usaria ele. Eu, ah, eu, eu sinto que, como, como um todo, a indústria. É, as acho que já foi, é isso. Já foi e já é. não tem nada de, de negativo
2: nele, é só, é só isso. É que eu não. Eu não tanto, tanto mesmo que em é, termo de forma sei Tanto lá. que em 2019. é um jogo de narrativa. Em
0: 2019, a gente chegou ao ponto de que tivemos um walking simulator AAA. Qual que
2: é? Death Stranding. Não, mas é um gente... Walking Simulator sim. <risos> não, gente.
1: <risos> eu não joguei ainda, não <risos> é, posso falar. Mas, mas, mas vamos, eu gosto isso, da ideia. Não, mas, vamos, não vou muito. Quanto chegar.
0: É, é, um walking simulator, mas diferente, uh, eu sinto que o What Remains of the Finch Faz isso um pouco Mas é um jogo que pega uh, Bebe mais diretamente De ideias cinematográficas Como Virginia, por exemplo Eu me lembro pra mim Uma das cenas mais impactantes É a parte do momento do jogo Em que ele estabelece A proximidade começando a ser feita Entre o protagonista e a É Delilah o nome da moça? Na... Eu acho que você escolhe
2: você escolhe a moça? Não, eu acho que você escolhe seu visual, a você... maneira como a sua esposa te enxergava. Não, ela, você, escolhe,
0: não. você escolhe que retrato ela fez de é, você. É, aí é, tá, é. você
2: pode ver o pintinho, né?
0: Eu acho que é Delilah, pode mas ser, pode, eu ser. Não, pode ser que eu esteja inventando 100% isso aqui. Mas é quando você está conversando com ela e você começa a ter aproximação que é quando tem um incêndio florestal, tudo que você pode fazer é, é observar. <risos> e ele tem cortes. Você escolhe uma fala e aí é só eles fazendo uma piada engraçada. E corta, eles estão falando mais casualmente. E claro que você tem a escolha do jogador, mas de repente você corta e tem ela falando. Ah, eu gostaria que você estivesse aqui comigo agora. E eu lembro que eu escolhi foi. Aí ah, o que você faria se eu estivesse aí? E corta. E é, tipo você entende exatamente a progressão que não, não, não tem exatamente num outro Walking Simulator, como, sei lá, o Gone Home, que é tudo num
2: momento só, e é você investigando um, uma outra época, né? Ou os jogos em geral, né? Tipo, o corte é um recurso que é. eu acho maravilhoso e que é muito é. mal explorado. Porque eu acho que é fácil você ficar desnorteado
0: com a. Com a perda de controle tem, momentânea. Tem que ter direção, é. né? Tem que ser e... uma,
2: coisa mais, uma linguagem mais cinematográfica. O
0: Firewatch usa isso muito, muito bem. E eu, você tem o que você falou. No começo, ele parece um mistério de... Eu tô sendo observado. Uhum. Eu tô sendo perseguido. Ele, eventualmente, parece que é sobre uma
1: conspiração gigante. Parece, parece, do nada, parece que ele virou Scooby-Doo. E... Em certo momento. E é
0: engraçado que, na, na primeira vez que eu joguei... Eu acho que quando a gente gravou um podcast só sobre Firewatch... Eu saí até decepcionado com a revelação de quem era aquela pessoa que tava acontecendo. Que é... ah é isso aqui. E eu, tipo, falei... Ah, eu, eu não consigo ver como se conecta aos outros temas. Porque, e... na verdade,
2: ele, ele tá quebrando as expectativas. Não, ele, né?
0: ele tá, mas tematicamente é perfeito. Eu só fui perceber que eu era um idiota... Não, eu já tinha percebido que eu era um idiota de longa data. Mas eu só fui perceber minha idiotice em relação a isso. Quando eu fui ler o texto que o Danilo, do Bola Presa e do... Como é o nome do... do podcast só, dele? Sua, não, não. É, Poco Pixel? Do Poco Pixel. Quando ele escreveu pra gente uma lista de melhores de fim de ano que... Ele resumiu com a ideia de que... São sobre adultos que estão fugindo de seus problemas como crianças. Ele tá fugindo da, da esposa doente. O outro mata um forte. O... O, ah? o
1: maluco montou um então, forte. E,
0: e, e aí, tipo... Você tem também a, a moça... É, também fugindo de problemas próprios. E você tem... O ponto máximo no qual você pode chegar... Quando você não enfrenta e só foge dos seus problemas. Que é uma figura... Que desaparece da sociedade. Ele começa a viver no meio da floresta. Escondido... Via, criando assim uma, uma vida de fuga e vazia e de temores sem realizar nada porque ele não consegue confrontar o fato de que ele cometeu um erro, é, é isso, ele cometeu um erro e aí também a ideia de que adultos são imunes a erros e adultos não são imunes a erros, mas você precisa saber enfrentados e acho que não é à toa que o emprego que ele vai pegar e que a mulher tem é de Observar incêndios Eles não fazem nada para apagá-los Porque não tem nada que possa ser feito No caso do incêndio literal para que eles sejam apagados Mas tudo que eles fazem é observar incêndios Tanto literais quanto na floresta Quanto figurativos na própria vida E, e aí a é tipo, é não, é tematicamente extremamente
2: coeso Eu que sou um imbecil, que não consegui perceber <risos> isso A primeira vez que eu joguei E são poucos jogos, eu sinto que tem essa sutileza Que tem essa, é, essa capacidade de, de contar uma história de uma maneira não tão óbvia, sabe? Uhum. Tipo, o Tem é é... coragem de fazer isso, né? Pois é, sim. O Virginia mesmo que você mencionou é outro, que também brinca, inclusive, com, com cortes, né? Que tava na lista e vocês botaram pra fora. <risos> é... Mas o Virginia é muito bom. É, Virginia é muito bom. Mas enfim, ele, eu acho ele fantástico. Até, tipo, com ideias completamente malucas, assim, que eu jamais vi em outro jogo, né? Tipo, tem uma... aquele momento em que você pega uma câmera dentro do jogo, uma câmera. É manual é e você, você pode
1: gastar como você bem entender você
2: gasta como você bem entender e e podia você mandar você imprimir de são, verdade acho que 30... E quatro poses, né, que é o 33, 33 ah, Bateu o duas. retrato. É, que é, tipo, a câmera física, né, você tá gastando a... A, a, a Kodak. Como chama? O filme, filme. né? Tipo, as, Caralho, po as será poses será do Há filme. tanto tempo assim. É, bizarro, né? <risos> e daí, tipo, quando você termina o jogo, você pode mandar revelar. Você mandou imprimir as né? Eu mandei, <risos> eu mandei revelar e acho que chegou, acho que um mês depois. E é incrível, porque, tipo, eu tenho, até hoje, registrado fisicamente, inclusive, eu lembro que eu... No mundo real. No mundo real. Eu lembro que eu, inclusive, fiz um mural no meu quarto antigo onde, no meu outro apartamento com as fotos do jogo, sabe? tipo Porque foram as... A, são, são as minhas lembranças impressas e ao mesmo tempo quando você recebe em casa, você também recebe aquelas fotos que tinham sido já tiradas antes de você achar a câmera, né? Tipo, ah, você, é a, você acha a câmera na, na, com uh, seis ou sete fotos a menos, porque essas fotos já tinham sido tiradas uhum. do ano anterior. Então você vê as fotos do, do ano anterior. E é, é brilhante assim, tipo, é um elemento de narrativa... E ao mesmo tempo, é um negócio muito legal, sabe? Tipo, as
1: pessoas mandam pra e que, você. E é uma dar. conexão automática, né? Sim, e, tipo, é maravilhoso. Você... E, eu e... Acho que, e pra mim, é uma, uma temática que... Eu, eu não lembro de ter explorado antes, em, em algum jogo, antes de Firewatch. Você é um adulto uh, na meia-idade. Você não é especial, você não tem superpoder. Você não tá na melhor forma física. Não tá na melhor forma física. Você... Pra... Qualquer leitura possível, você só é mais um cara com vários problemas. E na época que eu joguei isso, foi uma, uma coisa muito impactante pra mim, sabe? Do tipo, ah, é possível que essa mídia que eu gosto tanto seja capaz de representar Algo tão mundano quanto isso Saca? E uhum. tipo, pra mim foi muito importante Tipo, videogame pode ser muito mais do que Simplesmente ser, ser essa power fantasy Que a gente tá acostumado Sim. a viver, sabe? É, são
2: essa época especialmente A gente começou a ver muitos desses Jogos que exploram a Vulnerabilidade uhum. humana, sabe? Uhum. Tipo que invertem a coisa, né? Tipo, em vez da gente ser super poderoso, não A gente é frágil, a gente tem defeitos E a gente vai explorar isso e vai, sabe? De contar histórias com isso E a gente teve justamente Gone Home, Firewatch Coisas como Papoyou é, Foi uma fase muito legal, assim, da, da, do desenvolvimento E não, eu nem digo indie, indie mesmo Porque alguns desses jogos tinham um, um, até um... É, foi quando a gente começou a surgir Tipo, foi quando a gente começou a ver esses jogos De médio orçamento, né? Que, é, que eu acho que é o... Formato o Firewatch tá aparecendo
1: aí 3, se eu não me engano, não apareceu? Ah, eu não me lembro agora Mas
0: falando de fragilidade humana Nier Automata é, Eu só queria antes disso só falar que Só me deixei ainda mais triste ter essa conversa E lembrar que esse estúdio nunca vai fazer Em The Valley of Gods E vai fazer Half-Life Felix e trabalhar em usabilidade do Steam <risos> é, Enfim é, Todo mundo precisa de dinheiro pra viver Sem ironia, sim, mas tipo A gente tava falando de fragilidade humana e o que significa ser humano E esse é o tema central de Nier Automata é que o lance é que ele tem por trás disso um jogo tradicional de character action, certo? Você, uhum. A sua ação principal nele é desferir espadadas e tiros contra, contra robôs. Assim num... como os Pecops, que te engana <risos> sobre o que, que é esse é... jogo. No, no mundo, e de fato, assim, a ação de nida automata, eu acho que talvez a, a grande coisa é que ele é tão fácil que você não tem nem que pensar sobre isso, especialmente depois de umas duas três horas de jogo em que você pega uns chips que fazem a sua vida recuperar quando você mata inimigo, recuperar sozinha, você nunca mais... Tirando... Uma coisa secundária ou outra, você nunca mais pensa na dificuldade nele. Mas você pode se focar nos personagens e nas coisas que acontecem na história dele e é... Cara, é um jogo que, após jogá-lo, é... Ok, Yokotaro é, tipo, top 3 meus designers favoritos nessa indústria, porque olha o que ele consegue dizer de maneira tão coesa e interligada através de vários temas. Porque você tá controlando uh, androides num mundo supostamente guiados por humanos, uh, indo para um mundo lutar contra uns robôs que estão permane permanecendo na Terra e supostamente é o que evitam a, o retorno dos humanos. Mas no processo, você descobre essas figuras querendo entender exatamente o que significa a humanidade. O que... Só que é aquele passo além, certo? Não é aquela coisa... David <coughs> Cage. É meio... E se robôs tivessem sentimentos? Não, não. Robôs têm sentimentos. Robôs têm desejos. Robôs têm egoísmo. Mas o que significa estar descobrindo esses sentimentos e entender o que é aplicá-los à sua existência e como isso aparece de diversas maneiras? E no processo é o que é importante e o que não é importante, o que nos define e o que não nos define. E você tem histórias lindas no processo sobre isso, de pessoas meio que descobrindo ideias de paternidade e maternidade, ideias de vida, renascimento, ideias de sacrifício para que outros possam viver, e outras horríveis de pessoas aprendendo o egoísmo ao extremo e descobrindo que se você disser as coisas corretas e disser o que as pessoas querem ouvir, você consegue manipulá-las e levarem a fazer as coisas que você quer e fazer você se sentir superior a elas. E ele explora uma gama absurda, absurda, absurda Sempre também com um viés sobre o que é a comunicação nisso Porque você vai de uma espécie de robôs que tem uma comunicação perfeita um com o outro Eles entendem exatamente o que o outro tá sentindo Até pra, palavras. pra de repente botar em palavras e é meio... É difícil, né? Porque o que eu quero dizer não sai exatamente sempre de mim como eu quero dizer e não é recebido pelo outro como eu acho que tá sendo recebido, isso cria uma estranha discórdia o tempo todo, mas parece que sem essa discórdia eu não poderia desenvolver a minha própria individualidade que faz com que eu veja beleza e valor nisso tudo que tá acontecendo. É maravilhoso, e tudo culmina, talvez, no melhor final de um jogo da década, que uhum. também não poderia existir uh, sem ser um videogame, que é atrelado a mecânicas... E que, cara, é um jogo também que me desabou de lágrimas ali. Tipo, eu não acredito que alguma coisa tão incrível assim foi criada. Ponto, sabe? Que eu estou sentindo todos os temas e mensagens do jogo vindo aqui de uma maneira que eu tô controlando, de uma maneira que eu entendo agora exatamente por que, que é importante isso aqui tá sendo dito. É... Nino é, é, you know, Automata é absurdo. Sem contar outras coisas, né? Que eu não vou lembrar aqui quem fez ele não ser o vencedor de melhor trilha sonora do ano que ele saiu. Que a trilha sonora <risos> dele é absurdamente maravilhosa. Melhor do que a de Cuphead, Ok. Foi que vocês deram na. Não sei se vocês me fizeram. Foi mesmo? Sim, de 2017. Vocês deram pra Cuphead e eu perdi, dizendo que era de Nira Automata. Ah, <risos> As eu, duas eu, são maravilhosas,
1: é, gente. Não, eu acho que é melhor que Cuphead. É.
0: Uh, é, é. É estupendo. Nira Automata é estupendo. Mas eu realmente, tipo. É, é difícil, sabe? São dois jogos. espetaculares. Eu não. não eu não, não me importo de botar Nira Automata em 15 e 14 Firewatch. Eu,
2: sei lá, pra mim. É a mesma coisa, gente. Não não é nem top 10 ainda.
0: Mas é só pra, só pra ter, entendeu? Então vai, 16º Nier Automata.
2: Não, no décimo quinto.
0: não é 15º? Não, achei ele falado errado. Ah, tá. É, e depois é Firewatch.
2: Ok. E em seguida a gente tem God of War Finalmente. <risos> Ele não entrou no top 10? <risos> ele não tá no top 10. Nem fudendo. É, é. 24 pontos. Tem esse asterisco Eu aí que a gente vai asterisco. usar essa porra aí. 24 pontos. Você deu quantos pontos pra ele? Você lembra? Ele deu quase todos. Ele botou Eu em segundo. Eu dei
1: dois. Ele tá no meu segundo na minha lista. Então, 24 pontos. Se, você tiver, é se que ele tivesse em primeiro, sombras, ele, é ele teria 25. Velho. Como nem... Heitor, eu não para joguei. A a vai parar esse, esse, esse podcast e vai fazer o Heitor jogar o God of War. Depois a gente é, volta. Traz a cópia do Overloader
0: de volta que eu jogo. Pode tá ser. Bom, porque tá não bom. tem nada acontecendo em janeiro. Tá então... tá bom, tá bom.
2: Teixeira é mentira. Eu dei nove pontos pra ele. E ele está em, em com 33. <risos>
0: Peraí, você errou
1: duas vezes? Caralho! Agora a Voz foi roubada pela Se, roubado se não segunda. sou eu aqui, completamente indignado com essa... Eu, eu tô sendo aqui afanado. O, o, você o Rick, tá vendo? O Rick, eu
0: pergunto de brincadeira antes, mas sério agora. Por que, que você odeia agora, Voz? <risos> Qual
2: é o seu problema? Não, não tem problema. Tá, ele tá bem guardado aqui, não, não se preocupe. Próximo jogo, na verdade... <risos> <risos> o
1: porra,
2: próximo, bicho! O próximo jogo é Tower Fall. Que merece essa, merece estar. Tá eu não acho que merece estar tão alto do, assim. Do top 10. Eu, eu acho. acho que sim, cara. Quem quem voltou, e, né? Esse é o jogo, é o jogo, é o jogo que Rick. todo mundo volta a jogar em, sabe, quando tá com os amigos em casa. Ele é o melhor party game que já foi feito. Cara, ele essa, é super uh, é. acessível, é um jogo fácil de pegar e, 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 tipo, eu já joguei ele milhares de vezes. Ó, okay, que não tão literalmente. Mas
1: ele continua sendo divertidíssimo e, e eu digo o seguinte, gostoso de jogar. Graças sabe? a ele a gente ainda lembra de Uia. Cara, lembra que a gente jogava o uia pra sim, jogar Star Wars Sim, e Falta? sim, e, é, e foi um momento onde eu considerei comprar um, um videogame por conta de um jogo. Pra você ver como ele é bom. É, exato. Ele é incrível. É, exato. Você não votou em... Nem, ele nem entrou no seu 25, eu é isso? Eu não sei se
0: ele entrou. Eu eu, eu gosto dele. Eu, eu vejo uma... Importância, vamos dizer, histórica, porque eu acho que ele tá bem ali no começo da ressurgência dos, dos party games, Couch Cobber, é, é, é. sabe, é, jogar de novo. que não, não tinha. Lembra? A década Sim? anterior é só. É tudo online. Não uhum, tem mais nada. Uhum, do, uhum, tipo, quando tinha Gears, tela dividida, yes, caralho, porque não tinha.
2: É, mas eu não sei, eu, eu acho que eu não gosto mais tanto dele assim, não sei. Eu acho que ele continua sendo. Tão divertido quanto ele surgiu naquela época. E, e continua sendo o ápice desse... E quantos desse jogos movimento. ele inspirou, Porque, cara. exatamente, naquela época, é, começaram a surgir dezenas de jogos por conta de Towerfall. Por conta do sucesso que ele obteve. E nenhum chega ao brilhantismo do que ele é, sabe? Ele continua sendo impecável. Assim, eu acho que é um, um dos jogos multiplayer mais perfeitos já feitos na história dos videogames. É, eu não sei. É assim, não, só no âmbito totalmente pessoal. Se alguém virasse pra mim e falasse assim, oh, Towerfall...
0: Um dos 15 melhores jogos da década. Você tá louco. Você tá completo, cara, tá pra, mim, louco. pra mim
1: tem Minecraft no top 50. <risos> só. Pra mim é um absurdo completo. Então... <risos> Mas ele não tá empatado com ninguém.
2: Não, ele não é, tá então... empatado. Ele tem 20, 27 pontos. Que eu acho que é meu. É, eu coloquei ele na minha lista pessoal. Ele aparece. É... Ele aparece alto 2, na 3... minha, cara. Não, é, é por conta da, da soma dos, dos, dos pontos do Teixeira e, ah. e, 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 e meus. Enfim, é isso. É, então. Né? Towerfall, então, melhor, 14 quarto melhor jogo da década. Em seguida a gente tem Red Dead Redemption.
0: Ótimo! Ótimo. E, e é engraçado Ótimo. que assim, eu não sei como a maior parte das pessoas se sentem, mas pra mim é muito claro como o primeiro jogo é muito superior ao segundo. Sim. É, eu entendo que o segundo tem por essas técnicas absurdas, tipo visualmente é um jogo incrível.
1: Mecanicamente eu... até mesmo ele acha que é melhor resolvido do que o primeiro. Mas
0: em termos de impacto... E o fato de que o segundo tá só contando a mesma história de novo. Uh -huh, é, uh -huh. <risos> é, tipo, é. é o fim do, do, do Velho West de novo e tipo... Eu não quero jogar Red Dead Redemption nunca mais de novo. Não não, não quero. Eu tenho, na verdade, eu tenho um grande suspeito de que se eu for
1: jogar, eu vou achar insuportável. E eu tive um problema muito sério, onde a mecânica, algumas mecânicas daquele jogo é, é, me fizeram parar de jogá-lo durante meses. Tipo, eu cheguei até um certo ponto, aí eu falei, cara, eu, eu, eu não aguento mais esse jogo, cara. É, eu tô fazendo tudo de novo, de novo, de novo, a mesma é, o, coisa. O
0: México é longo demais. É, e...
1: E, e eu só voltei quando... Ao... Alguém do Arena terminou e falou assim Cara, você não tá entendendo, você precisa terminar esse jogo E aí eu voltei e terminei, ah, de fato é,
0: E é tá, o que ele tinha de espetacular Na época, né, tipo, as atividades pelo mundo aberto Era muito legal fazer
2: as caçadas Era muito legal uhum. domar os cavalos era meio repetitivo também, né? Você vai andando lá cada 15 minutos, você encontrava uma donzela em perigo, tava sendo presa É, O que era o lance na, da... na,
0: na, no, no trem. Uhum. Que era o lance da. Que era gerado, né? Do, tipo, ele puxava literalmente. Ele tem vários problemas, mas que eu acho que eram muito mais perdoáveis na época. Do, tipo, ninguém tava fazendo um jogo de mundo aberto como era aquele jogo de mundo aberto. Muitas das coisas que ele tava fazendo viraram um lugar comum, em grande medida. Tudo bem que essas coisas é, aleatórias no mundo já tinham aparecido, acho que no GTA IV, se eu não tô enganado. Mas mesmo assim, isso, isso não importa E, e a você... temática
1: que ele puxa também É uma temática que em grande parte A, 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 a cultura geral superou, né Tipo, a gente não liga mais tanto pra isso É, sabe?
0: E, e assim E ele puxa bem, bem exatamente dos bons filmes de uhum, Velho Oeste uhum. Como Os Imperdoáveis, por exemplo Que é, é o fim do Velho Oeste É Sim. o que acontece com essas pessoas tipo, O que acontece com o meio de vida delas Pra onde eles têm pra fugir E a resposta é não há pra eles fugirem.
1: Só que você vê... Só animais em extinção, né? Só que... É... é...
0: Muito... E o que eu acho louco é que, assim... Nesse primeiro... Ele, ele, tipo... É... Ele tem um ranço. Ele sabe, né? Ele sabe então, que acabou. Eu, mas... Ele sabe... Mas eu acho que ele te engana melhor sobre esperança. Enquanto o segundo é do tipo... Você... Ah, eu sei exatamente pra onde isso aqui tá indo o tempo todo. E... Vamos dizer... Acho que a, a parte boa da execução do segundo é sobre... Contrastar com o momento inicial do jogo de... Cara, até que as coisas não tão tão ruins aqui. Eu uhum. vivendo aqui na beira do lago e tal... Pra você ver como as coisas estão posteriormente. É. Uau, tá tudo uma merda. Uhum. Enquanto o primeiro eu lembro de ficar genuinamente chocado quando chegou aquele Sim. momento que é. Até porque ele ativa o, o, o Dead Eye e esse é agora e é. Ah, não, pera, que. É, jogos. Eu não sei, eu não lembrava de jogos fazendo isso da maneira que ele fez, sabe? Era. É, foi muito chocante, muito espetacular. E, e eu acho que a grande, grande coisa do, do amor pelo jogo é carregado pelo fato do John Marston. Um Sim. personagem maravilhoso. Amo John Marston E desde tipo, e o próprio
1: meu... ator, é mó legal Eu li umas entrevistas dele, ah, é? ele é um puta cara Aparentemente gente fina pra caralho Que nunca trabalhou com games e nunca trabalhou de novo
0: É que Ro... é, só no 2 né É, é uhum. que A Rockstar ela faz isso, lá, raramente pega atores Conhecidos ah. e tal, eu acho que a última vez foi o que? Foi o uh, Samuel Jackson do, No GTA San Andreas ah. E sabe, coisas que também acho que Viraram um lugar comum, mas na época Era, ok, eu terminei de caçar Quem eu tinha que caçar e agora? E agora tem um monte de missão De você cuidando da sua fazenda de você ensinando seu filho a caçar, de você indo espantar pássaro do celeiro. E é... Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E era, era brilhante, era maravilhoso. E hoje em dia é super normal você ter as missões que são de coisas... Levianas e, vez... e mundanas.
1: E eu acho que foi a primeira vez num videogame onde eu vi... Uma trilha sonora emergente ser usada de uma maneira... É, culminar de, de uma maneira incrível onde... É, é uma transição do jogo, é uma transição do jogador, é uma transição do personagem... É uma transição de, de, de cenário. É, tipo, o que o Death Training tá fazendo é.
0: vendo o Red Dead Redemption, que obviamente o Red Dead Redemption 2 tá fazendo vem de lá. Days Gone usa essa técnica <risos> da pra efeitos hilários, mas usa, sabe? É. Mas é, tipo, cara, eu lembro quando... Acho que a primeira vez tendo pro México Sim. é quando eu toque é... Cara, que porra é essa aqui? Eu acabei o jogo? Eu lembro, eu lembro, eu lembro
1: cara, da gente... eu lembro que eu soltei o controle. Eu não sabia o que fazer, cara. Tipo, era, era só arrepio no meu corpo. Eu, falei, eu não acredito que eu tô... Vendo isso acontecer, tipo... É, é, é uma técnica, obviamente, puxada diretamente do cinema. Uhum. E, só que você vê isso num jogo triple A, com uma temática de velho oeste... Que sabe um momento onde tem que calar a boca e deixar você sem fazer nada. é, é, é Cara, é, é sério.
0: E eu acho engraçado como... Sempre tem aquela dificuldade em jogos que é... Oh, o jogador é livre. Ele uhum. pode cagar tudo. Uhum. A gente tem até o no nosso vídeo do Death Training, A música bonita tocando, de repente, tropeçando, caindo tudo uhum. e tal... E eu sinto que, de repente, era um jogo meio comunicando pra você... Ô, oh, faz direitinho aqui pra uhum, gente fazer uhum. essa cena bonita. Porque eu lembro que eu tinha esse vamos, vamos, vamos junto, vamos junto. Vamos dirigir essa cena é. aqui. Ele diz pra você como agir sem arrancar o controle da sua mão. De novo, eu acho que é um jogo ao qual eu não quero voltar,
1: uhum. mas absolutamente espetacular e, e importante. E eu acho que na, no âmbito de videogames, de maneira geral, olhando pra nossa indústria, ele é um jogo importante também sobre essa cultura turrona, machista. Ele, 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 ele não direciona grandes falas sobre isso, mas você jogando pensa muito sobre a esses assuntos. Eu é, acho
0: que é. É pensar que é uma empresa que foi de um jogo no qual é tipo, era a piada. Tipo, uhum. Ah, você transa com a prostituta e depois mata ela e pega seu dinheiro de volta pra um personagem que é. Não, eu, a minha esposa tá me esperando em casa. Uhum. Eu, 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 uhum. Sabe? É.
1: Ele é fala muito... sobre a própria indústria. É, sobre, sobre a própria empresa. Sabe? É, eu acho foda. Sobre a própria empresa? É, nisso, sabe? Tipo, ele, ele, ele entende o que ah, foi tá. feito antes e não. Apesar que são os mesmos
0: escritores, né? Sim. Então, não sei. Mas é, Red Dead Redemption 1 é muito bom.
2: Ele ficou em qual posição? Décimo terceiro. Em seguida, a gente tem Disco Elysian. Porra! Que eu acho que o Heitor só votou nele. Ah, também Cê votou. Você votou? Você votou em que posição? Sem ah, mulher.
1: putz. Eu
2: não votei porque eu não joguei ainda.
1: Eu votei, mas eu não, não lembro qual posição ficou.
2: É, é difícil eu não me
0: repetir a essa altura. Aliás, fico de olho no Fish do Mothership, porque em breve deve haver um podcast dedicado só a Disco Elysian publicado nele. Então lá a gente vai acabar falando muito mais. E eu falei tanto, tanto no último ano, que, mas é... Eu espero que Disco Legion seja o futuro das RPGs, porque o que ele faz você pensar, o que ele faz você sentir, a maneira como ele permite você interagir com o mundo. Basicamente, eu não consigo pensar nenhum outro jogo que tenha feito, parece que com exceção, sei lá, de Planescape Torment, mas ainda assim, eu acho que é um bocado diferente, sabe? É um jogo sobre... Um jogo no qual as suas ações têm importância, nem que seja só porque você vê a importância dela aos olhos das outras pessoas ao redor do seu personagem. É um jogo sobre... História é um história com H maiúsculo, é um jogo sobre as consequências de rebeliões e revoluções e momentos políticos, é um jogo sobre a consequência das decisões feitas pelos mais poderosos, que basicamente não olham para as pessoas ali embaixo, e ele tá falando sobre tudo isso, ao mesmo tempo sempre dizendo as suas ações não vão mudar isso, não é sobre você mudar isso, mas é sobre você situar no seu momento da história e entender também que o extremamente pessoal, que são essas pessoas ao seu redor, entender que como elas estão enxergando esse momento delas, e entender que tratá-las como indivíduos nesse panorama gigante histórico, talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer. Tudo também atrelado a um mistério de detetive que é intimamente ligado a esse duelo... De classe social, histórico que tá acontecendo, que tornou o Revachol
1: possivelmente o lugar mais importante da história daquele mundo. Discollision é maravilhoso, joguem Elysium é bom demais. E tem o bônus de estar tá no momento histórico do mundo real que ele reverbera ainda mais. A única coisa é, só tem inglês, eles estão hum. traduzindo
0: para outras línguas. Pelo que eles disseram, eu acho que português chega eventualmente, mas essa é a grande barreira dele, mas é. Eu acho que Elysium para mim ficou no top 10 da década, né? Na minha lista pessoal, se eu não tô enganado.
2: Eu tenho ela aqui Provavelmente
0: ficou...
2: porque... foi em segundo lugar Ok <risos> é, O próximo A gente vai com Bioshock Infinite Com 31 pontos Disco ficou com 29 é, Bioshock Infinite eu acho que eu coloquei numa posição alta E o Teixeira também Você uhum. m... não, não votou, né? Eu, não, eu acho Bioshock Infinite ruim não, Nossa, por quê? Não, vamos primeiro falar das qualidades <risos> é, eu, eu acho que tem também alguma coisa daquele momento, né? eu não sei se eu veria uh, Bioshock Infinite atualmente com os mesmos olhos, porque ele é um jogo muito focado em tiro, né? Uhum. É, mas eu sinto que ele, ele, ele faz aquilo que o Teixeira também comentou pro Spec Ops, assim. É um jogo que, inicialmente, muita gente eu acho que pegou achando que era um jogo de tiro qualquer, e ele tava falando de história dos Estados Unidos, tava falando de... Segregação racial, tava falando de é, pontos da história dos Estados Unidos Mas contextualizando ele dentro de, um, de uma fantasia meio surreal, absurda Sobre teocracia E ao mesmo tempo não é só sobre isso, né? tipo ele, ele, ele é uma fantasia metafísica maluca E um comentário metalinguístico sobre videogames Ele faz bastante coisa, sabe? De uma maneira bastante única, eu sinto e ao mesmo tempo ele é um desses grandes quebra-cabeças também, né? Tipo, é um jogo que no começo você não entende muita coisa, ele é intencionalmente confuso, mas quanto mais você vai entendendo e vai jogando e vai, vai criando essa timeline na sua cabeça... E fazendo anotações, porque eu fiz anotações nesse jogo pra entender algumas coisas, você vai percebendo que ele é extremamente complexo, né? Tipo, essa, ele brinca com timelines de uma maneira muito inteligente. E eu sinto que é muito fácil você quebrar completamente essa história quando você brinca com timelines e viaja no tempo e tudo mais. E ele faz isso de uma maneira muito assombrosa, sabe? Tipo, de... Sei lá, tipo, aqueles momentos em que você tem Sua mente explodida, sabe E eu acho que ele, não sei, ele, em geral ele, ele, ele faz tudo isso muito, muito bem, assim Tipo, tem, eu acho que atualmente Eu teria esse problema com, com o tiro Que na época eu acho que era bem feito As pessoas viam como uma qualidade no jogo Mas é, eu acho que a narrativa dele Esse universo dele Uh, me, me pegaram muito, sabe? Eu acho que até hoje é muito fascinante. Especialmente a parte artística, sabe? Tipo, aqueles prédios flutuando, sabe? Tipo, tem um trabalho arquitetônico, artístico completamente absurdo, sabe?
1: E a maneira como ele trata de religião, e fala de religião, e comenta a religião, eu acho muito legal. Pra mim, ele entra. Eu gosto muito dele por. Eu acho que a mecânica dele é muito legal. Eu gosto muito do do jogo de tiro ali, eu gosto muito da, dos poderes que você tem, como você utiliza eles pra passar do, do, dos objetivos e a questão temática pra mim dele, o que eu, 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 não, eu não me sinto tocado pela, pela temática que ele apresenta, eu acho que às vezes ele é até muito raso no, no, nas problemáticas que ele levanta, mas eu... O que eu gosto muito desse jogo é como ele brinca com a nossa realidade. Eu acho muito do caralho, sabe? Tipo, eu gosto. Eu acho muito divertido quando você reconhece alguma música que eles hum, falam sim. que puxaram diretamente. E, puxamos de outra realidade pra trazer pra cá. Pra, e aí, de repente, é uma música sim, de, de Lauper. Cindy Lauper uh, com, com Big Band, sabe? O Tears for fears. Sabe? Então, tipo assim, eu acho muito inteligente como eles apresentam essas temáticas. E no final da, das contas muito divertido, sabe? Tipo, é, é é gostoso. Eu 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 senti um, cora um, um um quentinho no coração, tipo, ah, grande sacada. Porra, muito, muito interessante, muito e, legal. E é, é
2: verdade, ele é um jogo cheio dessas sacadas. Sim, sim. Coisas que
1: você, inclusive, pode Passa não abatido, perceber. É. Mas alguém na internet vai descobrir, vai postar um vídeo todo, é. e vai explodir a cabeça de todo e aí, mundo. E na época que ele foi lançado, não sei se você lembra, a quantidade de listas que eram colocadas e criadas, o tipo, cois, referências que você não pegou em Bioshock. Foi ainda antes de virar YouTube a, a grande coisa, youtubers, era tudo isso em site que você ficava vendo. Caralho, pode criar, olha essa música. Ou então, esse desenho, ou esse personagem que aparece... Então, e pra mim é. A questão da, da, da Elizabeth e, e como você interage com esse personagem e até a, 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 Quando chega no final e você descobre melhor ou, ou se confunde melhor do que em toda aquela coisa da história. É tudo divertido pra mim. Então pra mim esse jogo é só um jogo muito divertido. Eu, 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 eu confesso que a temática em si, quando você levanta sobre racismo ou até mesmo teocracia, pra mim é meio. É. Ele, ele fala sobre isso, sem, sem dúvida nenhuma ele fala sobre isso, é, mas eu me divirto mais com a brincadeira que ele faz com o mundo real.
0: é Assim, na época que saiu eu gostei dele, mas foi um dos jogos, assim, quanto mais eu lia sobre, porque ele, ele teve isso, né, ele teve um estouro de comemoração uhum. no começo, e aí depois quanto mais o círculo crítico foi falando sobre, foi meio, oh, ok, é, esse jogo é, é problemático, e eu acho que ele não sobrevive à, à passagem do tempo, é... Eu acho engraçado pensar isso sobre as mecânicas dele Eu não consigo pensar de um momento memorável de mecânica nele De tiro, de uso de poder Eu não acho que os poderes foram particularmente divertidos no segundo E eles também justificaram... Eles não justificaram os poderes na história como justificaram no primeiro, por ah, exemplo né? A questão dos plasmides Que eu sempre achei meio bizarro Mas o meu maior problema com ele... E, e, ah, e a arquitetura, de fato, a arquitetura da é, Co Colômbia? Colômbia o lugar é lindo, é maravilhoso Mas o meu grande problema com ele é quando você fala ah, ele tá falando sobre segregação Ele tá... ele não tá falando sobre nada disso Ele tá usando isso como um leve pano de fundo Pra falar sobre a ficção científica dele eu, eu diria que ele é complexo da mesma maneira que Kingdom Hearts é complexo Que é, ele é sobre as mecânicas de funcionamento da lógica dele mas Ah não, mas
2: Kingdom Hearts é um negócio blá blá blá, aleatório e incompreensível É sobre as
0: mecânicas de funcionamento da lógica dele Ele é
2: sobre isso, ele não tá... Tipo, e aí eu que ele não tá dizendo
0: muito com isso Ele tá... E aí que tá o meu programa do que ele tá falando com isso Porque você tem aquela primeira realidade no qual parece, oh ok, tem Pessoas escravizadas aqui, essas pessoas Nunca saíram da mentalidade do século passado Xenofobia é também uma coisa grande Eles tão, vão linchar publicamente um, 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 um casal interracial Meu Deus E aí ele apresenta realidades paralelas E a primeira realidade paralela na qual você vai Além de tipo, tirar muito peso daquilo que veio antes É uma realidade na qual Você tem uma inversão de papéis e na qual o jogo tá ativamente criticando aquela líder que na primeira realidade tá lutando contra a opressão do, do, do líder religioso lá. No qual ela é colocada numa posição de poder e no qual ela tá massacrando as pessoas daquela cidade por conta do que foi feito a eles. E o jogo tá ativamente dizendo, olha que coisa horrível a maneira como ela tá
2: lutando com essas pessoas e massacrando elas. Ele tá jogando jogo... dos do, do, dois personagens em... Um papel de poder Exato. mostrando Exato como... Então, mas o que ele tá fazendo é mostrar, tipo, como Poder corrompe a não, mente humana O que ele tá dizendo é que Se você usa de violência
0: pra lutar pela sua liberdade Você é tão horrível quanto a pessoa que tá te oprimindo e escravizando Ele é muito centrista O que faz muito sentido com as visões do Ken Levine Ele é um puta de um centrista Eu não gosto das opiniões políticas do Ken Levine Só que é um jogo que ativamente tá dizendo que se você luta pela sua liberdade Te torna tão cruel quanto o ditador é, tipo, é horrível, é escroto Só que mesmo isso que ele tá comentando ativamente Com essa parte de realidades paralelas é jogado fora depois só pra ele passar de novo de novo explicando a lógica de funcionamento da, do mundo dele. Mas a
2: história foi contada de alguma forma, sabe? Tipo, a história, ela, ela coexiste com as brincadeiras de metalinguagem que... e a ficção científica. Eu acho que
0: é tudo, tipo, jogado fora e só fica esse comentário horrível e, depois tipo, é só sobre a lógica de funcionamento. Não, não é uma é um... coisa... Eu
2: lembro que eu me, eu me incomodei, mesmo naquela época que eu, sei lá, eu provavelmente entendia bem menos de político do que eu entendo hoje, não que eu entenda muita coisa, mas atualmente eu, eu sinto que eu acompanho mais. O Brasil fez com que a gente ia precisar. <risos> Se <risos> correr atrás, né E na época mesmo eu ficava um pouquinho incomodado com esse discurso Mas ao mesmo tempo é um jogo que ele tá assumindo uma uma posição, uma postura Ele tá comentando sobre é, política sem usar necessariamente de uma fantasia é, completamente aleatória Sabe, tipo, igual, sei lá, Divinity Original sem tá falando de, de política usando uma fantasia medieval eu sinto que Bioshock Infinite, ele tá assumindo algumas, alguns riscos a mais ao falar que, ou oh, isso aqui talvez seja, tipo, a representação de direita, de esquerda, isso aqui talvez seja uma visão comunista, isso aqui talvez seja, tipo, ele, ele, ele é um pouco mais óbvio e ao mesmo tempo ele fala, ele usa as palavras, sabe, tipo, é, 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 cristianismo, ele fala, ele tá, tá dando nome aos bois sabe, e, e ele tá assumindo isso então ele tá assumindo um risco que raramente é assumido em videogames sabe? mas eu acho que eles nem sabiam que eles estavam assumindo, porque se você volta em
0: entrevistas da época tem os desenvolvedores falando, nosso jogo não é sobre escravidão, a gente não tá falando nada sobre isso não, mas aí cara, é, tipo, é publisher passando cara, essas pessoas o Zico, sobre o um filtro de o... eu acho que é porque eles ativamente não achavam que eles estavam falando nada, porque não, pra não, eles eu não acho é...
2: Que é, é, é muito dinheiro envolvido é porque, <risos> é
0: porque não é o tema do jogo é porque eles trataram um negócio super importante de uma maneira terrível, mas pra eles passou por cima porque não tem nada a ver, porque é só uma história de ficção científica.
2: Sim, mas tem muitas, por exemplo, se você pega Westworld, ele que inclusive tem uma inspiração em Bioshock tem muito disso também, sabe? Tipo, ele tá tratando de, de temas usando uma ficção científica tá. mais ampla, Eu, sabe? eu me, me expressei muito mal
0: quando eu digo que é só ficção científica, eu não quero dizer que ficção científica não aborda isso na verdade, ficção científica como um todo é das, do tipo de ficção que mais aborda essas Sim. questões sociais, o que eu quero dizer é que o jogo só tá preocupado com a ficção escrita pelo Ken Levine sobre realidades paralelas Mas enfim, eu só queria dizer porque que eu não gosto Mas vocês gostam, tá aqui Não okay? é, é bom <risos> dar o contraponto
2: Eu acho que... Eu tenho vontade de rejogar Eu até rejoguei há pouco tempo, mas eu não cheguei a avançar muito Eu não, eu não vejo um problema, assim, uma obra, por exemplo Passar por diferentes temas E, e sem, sem necessariamente chegar a uma conclusão Ou amarrar esses temas é a história central, sabe? E como o teixeira falou, é uma história super divertida, maluca, sabe? Tipo é um negócio que ele, eu sinto que ele é um produto de entretenimento muito bom, muito mais do que um comentário político, crítico social, sabe? É, mas é, a, isso tá lá, sabe tipo, E é um produto que custou milhões sabe? Tipo, É um negócio, é um jogo triple A Que o estúdio logo em seguida Não, mas <risos> Todo aí, mundo perdeu o emprego, menos quem
0: levinha é. Não, mas,
2: mas aí que tá O jogo vendeu super bem, né tipo, Era uma não, questão é, de, é, é um estúdio que Ele era muito caro pra ser mantido Ele, ele demorava passou... demais, ele vendeu Sim. bem,
0: mas acho que não foi suficiente Pra, pra valer o que a, custo. a, a é, expectativa tipo, o Tom
2: Raider vendendo um milhão e poucos de cópias É, não é, é bem parecido mas, sabe, tipo, eu acho que ele é um negócio que a gente não vai ver mais tão cedo, sabe, tipo, um jogo AAA que assume esses riscos, que, 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 que tem a visão de um autor que, sabe, tipo, tá falando diretamente sobre algumas coisas, mesmo que ele negue isso, porque a publisher precisa, faz com que ele passe por um filtro de, de sabe, media training. Eu
0: acho que dá mais crédito pro Kennedy do que ele merece se você visse as coisas que ele fala no Twitter, mas isso é... Eu não é. acompanho ele no Twitter.
2: <risos> uh, enfim. Enfim, vamos é... lá, qual é o próximo? A gente tem... Tá, agora
0: é top 10
2: agora é, top Caralho, 10. Agora é perigoso agora... o que você ia falar agora a, a Eu coisa não acredito que tá, sim, checado, tá. tá checado esses números aí Eu espero que sim é, A gente tem um empate triplo entre The Legend of Zelda Breath of the Wild God of War, agora é real, real Eu oficial Eu vou duvidar de novo, só e... porque é a terceira vez que ele aparece E The Walking Dead uh,
1: Breath, ah.
0: Breath of the Wild é o meu número 1 um. É o melhor jogo da década Então fala o que falar de Breath of the Wild? <risos> o dicionário Webster define Breath <risos> of the Wild. A gente tava falando agora um pouco de Minecraft e das influências. É... Não, 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 não não traz esse jogo. Mas o ponto é, é um Zelda que eles começaram a fazer essa exploração no Link Between Worlds, mas é um Zelda que retoma o primeiro de todos, que é voltar a dar uma liberdade plena e completa pra exploração do jogador. É um jogo que literalmente, depois de uma primeira areiazinha de tutorial, que é uma, duas horas você termina... O último objetivo já é colocado na sua frente. Vai matar o Ganon. Como você vai fazer isso? Pff, você decide. É fã. Você pode simplesmente ir pra ele direto e ficar muito bom. Ou você pode explorar as bestas divinas todas e depois ir pra ele. Ou você pode explorar duas. Ou você pode passar por várias shrines menores e aumentar o tamanho da sua vida. Você descobre, você explora e você cria a sua própria história e a sua aventura. E é o tipo de coisa que você não via na série. E eu acho que você não vê em jogos nessa proporção exatamente em que não é que ele deixa de soltar a sua mão e é meio você decide o que você... É, você descobre o jogo, é, é porque todo lugar para o qual você vai, você tem coisas para encontrar, você tem histórias para presenciar, e você tem histórias próprias para criar no processo. E é maravilhoso, assim, né? tipo, eu não consigo pensar um jogo que me provocou esse sentimento, que me fazia sentir de novo como ela tá descobrindo um novo, um novo mundo quando a gente é mais novo e tudo ainda parece fresco e inédito, sabe? eu não consigo lembrar como era, tipo, cara, que lugar é esse que eu cheguei, que coisas são essas que eu tô descobrindo que parte da lenda é essa, o que significa esse fóssil que eu tô vendo aqui, se eu botar essa pedra aqui, o que vai acontecer? e tudo bem depois de você jogar 30, 40 horas parte do encanto é perdido que você começa a perceber ah, a recompensa é uma semente de kokiri, ah, é mais uma shrine para aumentar a minha vida e um negócio você vê o limite da fantasia ali, mas eu acho que ela permanece por tempo suficiente para te encantar ao ponto de ver Uh, vamos dizer, pelo menos, se não a plenitude Boa parte do que você quer ver naquele mundo Além de ser um mundo no qual eles criaram Sistemas que permitem Um grau de criatividade absurdo E eu não vou nem entrar no, nas speedruns loucas Tipo, você viu um vídeo circulando há pouco tempo do cara que joga Como se fosse Devil May Cry ou Breath of the Wild
3: é sim.
0: insano sim, sim. Mas a quantidade de, de, de soluções diferentes Que você tem para shrines em si Desde, tipo, desde Ah, eu não vou fazer o puzzle normal Eu vou botar um monte de arma de metal no chão E fazer uma corrente elétrica Ou a que todo mundo fez Que é aquele desafio de fazer a bolinha Andar pelo labirinto é ou virar o controle de ponta cabeça e ficar uma parte lisa e você jogar a bola Sim. direto pro lugar e... Todo tá. mundo fez mesmo, Todo né? mundo fez. Sem,
1: <risos> sem ter conversado entre si. Todo mundo fez. É. Mas é muito legal quando você Sim. Eu sou um gênio. É, é, isso, é eu, eu posso eu fazer sou, isso. Eu for... eu...
0: O jogo me deixou. Não, eu não tô roubando se o jogo deixou. É, eu, sou, eu sou um gênio. E ele tem, tipo, eu, as bestas divinas eu achei todas bem fraquinhas. Eu acho que não são bons calabouços. Mas é, ainda além de tudo existe um clima muito bom pra aquela terra de Hyrule sobre... É uma espécie de desesperança, mas sobre cura. É sobre do Djibout aos poucos deixar os problemas do passado começarem a. Não ficar pra trás, mas entendê-los e permitir que novas coisas surjam, sabe? Que você não fique sempre preso àquele passado no qual alguma coisa horrível aconteceu. Enfim, também é difícil puxar tantas coisas da mente, porque a essa altura já faz uns bons anos, né? Desde a última vez que eu joguei ele de cabo a rabo. Faz o quê? Dois anos essa altura, mais ou menos. Uh, não, três anos essa altura já, já faz um bom tempo, foi em março de 2017 Caralho Mas é, é um jogo que ainda pra mim é Esse foi o lance, antes dele eu lembro quando a gente falava Puta, melhor jogo da década, não sei Depois que ele saiu é, sem estudiar, é Breath of the Wild Tipo, sem dúvida alguma, se fosse pra escolher um jogo Você tem que rejogar esse jogo agora e eu, eu rejogo Breath of the Wild tranquilamente Quando acaba a luz eu ligo o Switch Eu jogo um pouquinho dele de novo E é meio Ah, eu, eu acho que eu só quero jogar esse jogo inteiro de novo Eu não quero <risos> jogar as outras coisas que eu tô jogando agora Ele é... É meio, é, meio, é meio absurdo, assim, eu realmente acho que vai ser, sei lá, uma década inteira, duas décadas de novo Até a gente ter alguma coisa nessa magnitude de novo Porque é, do tipo, uma vez a cada geração, sabe, um jogo assim
1: E, e assim, eu, eu não terminei, e eu gosto muito desse jogo Eu tenho alguns problemas que, por exemplo, a mecânica de craft pra mim é uma coisa insuportável Eu odeio jogo que quebra arma é, em, Isso é o maior coisas.
0: ponto de, de contenda, eu... É. Eu gosto de design que oprime Eu, eu acho que eu não experimentaria E tentaria coisas tão diferentes uhum. Se o jogo me deixasse numa posição confortável Eu acho que desconforto
1: tem muito valor É que eu acho que tem desconfortos que eu, que eu tô disposto Outros não uhum. Então o, o desconforto de perder minha arma É uma coisa que me incomoda muito Porque eu, eu aprendi a jogar com essa arma Me deixa ficar com ela E aí não, você tem que aprender Mas enfim, é, tirando isso Que é uma coisa que me incomoda é, Assim como outros jogos que a gente falou Nessa lista Quantos jogos foram inspirados por, por, por Breath of the Wild? Eu World, acho que a sabe? gente tá pra ver ainda... É. Eu, eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai
0: estar tá de saco cheio do, do, do estilo Breath of the Wild. É, porque é. eu acho que... Porque assim, como eu falei, faz três anos. Desenvolver jogos demora. Mas a gente já sabe, por exemplo, que aquele Gods and Monsters da Yubi é diretamente inspirado Sim. por isso. Eu acho que a gente tá pra ver uma leva absurda de jogos que é...
2: A galera que jogou e falou assim, eu preciso fazer um jogo. Exato, ah, é. Eu acho que não, porque esses, esses jogos são muito caros, né? E, e geralmente é que... jogos, jogos uh, que popularizam o gênero, geralmente são jogos independentes, que são, existem aos montes.
1: Mas o né? é que eu quero, eu quero dizer é jogos que vão beber dessa uhum. fonte e não vão reproduzir. Um, um... Tipo, pensa quantos Breath jogos indie lá. não pegam as ideias de Dark Souls. É. Sabe, mas tipo, eu acho que ele é mais tem...
2: facilmente produzido por conta da mecânica de combate, especificamente. É, algumas ideias, né? Tipo Corpse Run, assim, coisas que são mais fáceis de serem replicadas. Eu acho que Zelda é uma coisa muito mais sobre é, amplitude, espaço, é, sabe, abertura. Eu, eu são coisas um pouco mais complexas, talvez. Pode, pode ser, mas ao mesmo tempo, eu sabe, a gente já viu coisas
0: como o Yuka Leli and The Impossible Lair. Ele tem um lance Breath of the Wild nele, que você pode ir pra última fase do jogo desde o começo do jogo já. Só que você tem que resgatar abelhas nas outras fases pra virarem hits que você pode tomar na última fase. Se você for muito bom, você termina o jogo de primeira ali, no começo. Uhum. Mas é uma coisa bem, você vai derrotar alguém, vai é. lá,
1: vai filhão. É, então, o, eu, pra mim, acho que a coisa mais importante desse jogo, e como eu não terminei, eu posso estar enganado, mas a coisa mais importante desse jogo é exatamente ele não te falar o que você fala. Essa é, é a coisa mais o importante. sentimento de descoberta. É, é, é. Porque, assim, quantas coisas... E eu joguei no lançamento também, né? Então, quantas coisas... Que eu só descobri depois que eu vi na internet alguém falando... Ah, dá pra surfar o, o escudo? E <risos> eu fiquei chocado. Não é possível que eu não, não tentei fazer isso antes? E, e aí você vai vendo, obviamente, as pessoas que têm são extremamente criativas. E, ah, puta, trava essa rocha aqui com o poder do tempo, bate nela, sobe em cima e de repente você tá no Gannon. Que? É, é insano. Que? que? Como, como que alguém pensou? E assim, como que os desenvolvedores deixaram isso acontecer? E, e coisinha
0: simples, tipo, queima o caixote, se você quebra o caixote tem maçã. Se você queima, sai maçã assada. É. Leva uma galinha até o um inimigo, o inimigo bate em você, as galinhas atacam o inimigo porque ele que atacou a galinha Sim. e coisas assim.
1: É, então assim, é, é... Eu acho que a liberdade que esse jogo te dá é é Inigualável, eu não acho que A gente viu isso ou vai ver em muito tempo Saca, tipo, o que ele... faz aí
0: Brilha. Então eu tenho muita curiosidade de como vai ser o Breath of the Wild 2 Assim, uhum. de, tipo A gente vai ver um salto ou a gente vai ver mais Tipo, é o que você viu, mas no novo mapa, sabe uhum. Que pode uhum. ter seu valor também,
2: mas é meio É, é difícil a imaginar A descoberta é. não
1: é mais a mesma
2: God of War God of War a gente comentou na semana passada, né
1: <risos> <risos> Mas fala um tiquinho, vai É... Eu acho que God of War, ele fala muito sobre a indústria de games, de maneira geral, assim. Obviamente, numa interpretação puramente pessoal. Onde é um personagem querido, é um personagem é, odioso ao mesmo tempo, e é um personagem que ele acompanha o que, que é a evolução dos games, sabe? Tipo, é, é, primeiro, ele é só um hack and slash qualquer, bicho. E é, é isso aí. E, e quando você chega nesse último episódio e ele se tornou alguém que entende os erros, entende as ações que ele tomou, entende a, o sofrimento que ele causou e o sofrimento que ele causou nele mesmo, sabe? O que ele, o que ele deixou de viver pra se tornar o que ele é e, e tentar fazer as pazes com isso, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem, saca? Enquanto isso, tem uma mecânica incrível de jogo. É extremamente div, di, difícil, divertido e, e, e re, recompensador quando você aprende a jogar esse jogo, sabe? Quando você aprende a usar todos os poderes, quando você fala assim, cara... Esse jogo e esse combate é tão bom Que eu tô disposto a ir atrás de cada Uma das filhas da puta daquela, daquelas Valkyrias e ganhar delas Sabe, tipo, eu tô disposto a encontrar os andarilhos E ganhar deles, porque esse jogo É gostoso de jogar, é um combate é, 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 Recompensador então, tipo, você junta as duas coisas que pra mim é... É, é, é uma, as coisas mais divertidas do videogame. Que é uma história muito do caralho, muito foda. Uma história de pai e filho. Tipo, cara, quando foi... Sei lá, Red Dead Redemption, né, A gente viu uma história de pai e filho e ainda assim ela, ela é... Ela, ela não tá acontecendo simultaneamente, né? Bom, o
0: outro empatado The de Walking Dead é também. Exato. Hum, então, paternidades.
1: Poucos jogos que você vê tratando essa coisa de paternidade... Uh, e eu acho que é uma pena que a gente não tem jogos de, sobre maternidade... É, mas ainda Aí, é, são são de mais desenvolvedoras. Sim, né? são, assim, tipo, a gente tem de paternidade porque desenvolvedores sim. tiveram filhos agora. <risos> é, mas é muito foda, sabe? Tipo, caralho, olha que. Se, 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 se eu Se eu voltasse um tempo e falasse pra mim mesmo, tipo, cara, é, nessa década você vai ver jogos sobre ser pai e o pai é o Kratos? <risos> eu. Eu, eu, eu ia dar risada e eu ia falar, Cara, eu não vejo a hora de eu poder arremessar o meu bebê contra as pessoas, sabe? Vai <risos> e, ser mas, incrível. Mas, inclusive,
2: foi uma das razões pra vocês me recriminarem, me reprimirem. Ah. No, no, lembro no anúncio desse jogo, a gente tava fazendo uma transmissão ao vivo. E daí apareceu, né? Pra, o Kratos vai ser um pai. Eu falei, gente, já pensou o filho dele é gay? E vocês... Ah, que bobagem, nada a ver. Já blá, blá, blá. tá
1: inventando uma situação, E, aí, e daí,
2: Henrique. tipo, você tem um jogo que... Ele não é necessariamente gay. É uma criança, inclusive. Mas é um menino que ele tem muito mais contato com a mãe. Ele é muito mais sobre comunicação. Ele não, ele não
0: é... tem essa física. Ele não, não...
2: tem por... Ele até tá, tem, né? Tipo, você... Ele ajuda Kratos, no, né? no combate. Mas ele não... Ele, a maneira como a, ele se expressa, né? Tipo, a maneira como ele existe no jogo é justamente o oposto do Kratos. E o Kratos, ele percebe que, tipo... Ok, ele tem uma outra linguagem, sabe? Tanto é que eles não conseguem se, ter a mesma linguagem muito facilmente. É muito fácil, assim, tipo, você entender... É, colocar isso na relação, tipo, entre um pai e um filho, um filho gay e um pai que, tipo, não quer ver o filho se, sendo um homem gay necessariamente, sabe? Tipo, a dificuldade que o pai tem de aceitar o filho como ele é e tudo mais. Então, tipo, ele tá falando dessas desconexões entre pais e filhos de uma maneira muito, sabe, dentro de uma fantasia, mas que, que é, é uma alegoria também pra, pra, pra histórias reais, sabe? Então, eu acho muito poderoso isso, sabe? E The Walking Dead?
0: The Walking Dead é um daqueles que eu tenho um pouco de dificuldade porque foi muito da época pra
2: mim. Uhum, uhum. É, ele, foi... ele, ele gerou uma, uma leva inteira de jogos. O Life is Strange eu acho que não existiria se não fosse pro Walking Dead.
0: É, eu, eu sinto que ele levou o mainstream de uma maneira muito forte, esse estilo de, de narrativa, né? De... de uh, e meio que mudou, vamos dizer, criou uma nova vertente pro que é um adventure. Sim, sim. Em sim. Grande eu,
2: eu sinto que a... Quantic Dream tava fazendo isso também com com Heavy Rank é de antes, né? Mas ele... Eu sinto que a, o estilo... E mesmo o Indigo Prophecy, né? É, sim. Mas o estilo da do, do Telltale meio que marcou, assim... Pegou e foi replicado com mais facilidade também. E é engraçado como você...
0: Quando você pega a Quantic Dream, ela ainda aplica muita mecânica, né? Tem Quick Time Event... E tal, e quando você pega até o... Não, não é nem que mudou de uma... Tem, do, do Walking Dead pros outros jogos até o Tale. Quando você pega o primeiro episódio, o segundo, ainda tem... Você pega um item ou outro, tem umas coisas de você mirar a arma e atirar. E eles foram abandonando isso no, no processo, assim. O jogo foi se tornando progressivamente mais... Puramente narrativo, até que depois nos outros jogos delas eles transformaram em, em narrativa pura, assim, abandonando esses elementos que de fato só
2: contrastavam e não eram muito bons. Ali. Eram elementos de adventures clássicos, né? É, tipo, porque era puzzle. tipo.
1: Era um jogo sobre você fazer decisões, decisões difíceis, é. e aí do nada ele coloca um negócio onde você precisa ser astro. Sabe? E, tipo,
0: porra, não? E, e assim, é, cara, tirando o quarto episódio, que eu acho que é o mais fraquinho, os outros episódios são muito bem escritos. O, 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 o primeiro, o segundo e o terceiro é, é, meio, é meio absurdo. E, cara, pensa como a gente se, se sentia em relação a Clementine na época. E...
1: e toda vez que aparecia, ela vai lembrar disso, eu tipo... Oh, <risos> cara, eu... eu nossa.
0: Você sabe que não é uma história que vai ter final feliz? Você tá meio preparado pra que as coisas não vão
2: ser um mar de pétalas? De certa forma, o jogo, ele, ele tá... Ele é meio que um, uma das origens, assim, tipo, da, da tragédia em videogames. Porque, tipo... De novo, a gente sempre viu histórias sobre você ser um grande herói e conquistar grandes coisas. É muito raro você ver, tipo, jogos com tons melancólicos e, tipo, e ainda mais fo tão focado em narrativa. E, e mesmo Adventures, né? Sempre foram muito sobre meio comédia mais com, é. ou mais mistério. Mais, assim, tipo, uma coisa hum. de aventura. Tipo, o Heavy Rain tinha um pouco disso, de, de, de tragédia, mas ainda assim era, sabe, tipo, é mínimo perto do, de Walking é, Dead. Eu
0: acho que você tem encontrava melancolia quando você ia para os RPGs, RPGs japoneses, por hum. exemplo. Mas... Mas é, eu... Cara, eu, eu não lembro tipo, de me importar com um personagem como eu me importei naquela época pelo Lee pela Clementine. E passou, eu não acho que eles viraram tão perenes pra indústria como sim. eu achei que eles virariam, Eles sabe? não
1: viraram personagens de Smash Bros, por exemplo.
0: Tanto que... É, tanto que, do tipo, teve outras três temporadas de The Walking Dead, eu não joguei nenhuma, é, tive zero interesse.
1: Não, sim, eu também...
2: Eu sinto que foi a primeira mesmo, assim, e não sei, não sei necessariamente porquê. Tipo, as, na segunda as pessoas já perceberam que não era tão bom. Ou, ou, sabe, tipo... Até porque pessoas da primeira, primeira temporada saíram. É. Ou, Sim. sabe, tipo, a Campo Santo do Firewatch foi fundada por pessoas que trabalharam na primeira temporada. Então, acho que a qualidade caiu mesmo.
1: E, e eu arrisco a dizer que foi a coisa mais legal feita com a série Walking Dead desde os quadrinhos, sabe? Tipo, nada mais feito sobre, sobre essa série foi tão legal quanto o jogo,
2: sabe? É, foi o jogo durando né, pra
1: muitos, muitos Sim. veículos, né? É, e, 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 e foi chocante, sabe? Porque... Era uma época que a gente já tava, tipo, nossa, mais um jogo de zumbi. Puta que pariu, chega desta porra, não acredito. E não só um jogo de zumbi, eu não vou poder atirar neles? Que porra é essa, bicho? Eu acho que até mesmo quando ele chegou, por mais que viesse sobre o selo de Telltale, sabe? Tipo, porra...
0: Não, é que, e pensa que assim, o jogo de antes dele Que era mais narrativo, era o Jurassic Park Que é uma merda, <risos> é uma bosta é, o, é muito...
1: o De Volta Pro Futuro é... Ele ainda é bem
0: point in é, assim Que é nem o antigo. do olho dos Macacos que eles fizeram O meio termo foi o Jurassic Park Que era tipo, cara, que merda é essa <risos> E aí você olha pro Walking Dead e fala, puta Nem fudendo, é, né? Não vai dar certo, sabe? Ah, bem ferrando é. assim. E aí era, ah, pera, que? Que porra é? O que tá acontecendo aqui exatamente? Yeah, De um formato que... episódico também,
2: é. né? Que foi uma coisa que... Mas até
0: o Theo fazia já na década De... passada, é
1: isso? É, verdade. Isso é verdade. De alguma maneira, é... quando você olha ainda mais a falta de mecânica dele, do jeito que ele é, é a história, o jogo é a história é a história é boa, é, é incrível
0: então... e, e eu acho que é meio, quando você joga um jogo naquele estilo você fala, é um jogo no estilo Telltale uhum. nem, nem existe, quer dizer, agora existe de novo né, mas, uhum. é, mas enfim, uhum. é, aquela Telltale nem existe mais e a gente ainda fala no estilo Telltale
2: agora a ordem um, bem, eu acho que o, o Zelda deve ser o, o, mais, o mais alto na, é, na acho posição, que é
1: Walking Dead, God of War is... ah, eu tô feliz com Pode isso, ser. também okay. tá ótimo
2: o próximo da lista é Portal 2 com 34 pontos, não tá, não tá empatado.
1: Portal 2 foi não só, não, ele não é só um, um, uma mecânica incrível, é, é, ele é um fenômeno cultural, cara. Tipo, sério, a quantidade de pessoas que conhecem Portal, que conhecem, eles colocam, conseguiram colocar uma emoção num, num, num cubo. <risos> sabe, tipo, o quão bom você tem que escrever um roteiro pra que um cubo seja importante. Pessoas não queriam jogar a porra do cubo na, no, no incinerador. Mas esse sabe? é o primeiro, né? Sim, mas é, 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 ele traz isso da série, sabe? Ele chega, ele, ele continua a mesma coisa, sabe? A batata, tem uma hora que você bota a inteligência na batata, sabe? Sim. É, é, eu, ele eu, é muito eu...
2: bem escrito, né? É um jogo que ele, é. que ele tem uma. Uh, um primor, assim Na forma de escrever comédia Sendo que é um jogo não necessariamente Cômico, o jogo em si é um jogo muito cabeçudo Um quebra-cabeça, mas a, a comédia faz parte dessa, sim, dessa sim. experiência e e, e e não só, tipo ele não, é, ele não é bem escrito só nesse sentido Ele é bem escrito como um todo, a história, a trama uh, Esses personagens que não necessariamente Estão na sua frente, então uh, É, os personagens são, são muito bons A trama, não sei, a trama é...
0: Coisa. Ela quer escapar de lá, não é. sei. Cara,
2: eu acho fantástico. É um jogo sobre personagens femininas, Numa época que a gente também não via muitos personagens femininas. É, a, a vilã é, uma, é uma, uma espécie de mãe, a gente falou que não tem jogo de maternidade, esse jogo é sobre maternidade. Só que que ela é uma ver. psicopata. Ela é uma psicopata, <risos> mas, é, é, mas tem muitas histórias maravilhosas sobre mães psicopatas. É, mas é, é que, o que eu acho que ele faz mas, bem mas, mas é curioso, eu acho o final desse jogo extremamente tocante e lindo. Ah, aquela musiquinha? Nunca a, dei a mínima coisa. A ópera, a é, ópera é, é uma ópera italiana que tem é, um sentido muito grande. Ela, é, é sobre maternidade, aquela é, eu, nunca, eu nunca dei a mim, mas verdade. É ele lindo, pedaço. Eu acho aquele momento um dos momentos mais é, maravilhosos. Mas acho que diz muito videogame. que.
0: Eu nem botei na minha lista Portal 2. Hum. É, eu gosto do primeiro muito. O 2 eu acho que é uma progressão legal. Mas eu, não eu é o sinto primeiro. que ele,
2: ele amarra tudo. assim. Ele é uma história muito bem contada. Ele é genial, assim também. É meio, meio parecido com o Mario nesse sentido, né? Tipo, ele também expande mais essas mecânicas. Ele brinca com outras, outros elementos. E também, tipo. Passa e rapidamente com eles, é ponto de, de você
1: falar, oh, dava para fazer muito mais coisas com isso. E, e ele bota, ele força muito mais a mão no, na história, né? A história do tem primeiro, tipo, mais coisa. é muito coisa que você descobre e, e, e meio que infere sobre... Apesar é, que o 2, dois... ele
0: faz isso, o que ele faz, ele, ele causa a ilusão de que é um universo muito maior. Uhum, tipo, não sim. tem, não tem quase nada. Mas ele só solta alguma coisinha que eu li que eu acho que é o suficiente pra atiçar a sua imaginação, a, a imaginar o que aconteceu naquele mundo, com aqueles personagens E eu acho que é o suficiente Tipo, não contar é melhor do que contar, né? na, na real Sim, era. é
2: porque ele, o primeiro é um jogo curtinho, né De duas, três horas Eu acho que um pouquinho mais O dois, ele é bem mais amplo, né Então Sim. eles ampliaram aquele universo Você anda pra cacete universo, Você vai pra lugares que você não sabia que existiam Então... Você vai pra eu, lua Ele pra expande lua. bastante Vai <risos> Eu gostava muito da ideia que eles cortaram o inicial do jogo da lua,
0: sabe Não que, tipo, eles tiraram porque a lua acabou entrando. Mas inicialmente, logo no começo do jogo, teria uma janela.
1: Que e você, poderia fazer, e você
0: poderia fazer o portal. Aí você seria sugado pro espaço. Isso, tipo, em 10 minutos de jogo. Você seria <risos> sugado pro espaço. E aí apareceria, tipo, umas imagens do que você fez na aventura até ali. <risos> e rolaria os créditos. E aí Caralho, eles... dólar. <risos> é, então o sétimo
1: é o Portal 2. Mas assim, é, é, o, é hum. o primor da, da, do, do enigma, né? E, e também é, é um outro jogo que também colocou essa coisa de, de física... Uh, em em puzzle para resolver tal que porra jogos tentam e, repetir e nome, ele tem é, ele senhora. tem <risos> jogos tentam repetir Sim, viu exatamente. jogos tentam
0: e até o mesmo mesmo estilo o, o, o super liminal que saiu recentemente uhum. que tem uma ideia legal ele tá tentando replicar exatamente o tipo de humor de portas fica cara tantos não, jogos não né?
2: conseguiram né uh, e ele também tem a, os, os quebra-cabeças as coisas que se conectam com a realidade Com, sei lá, tipo, o código Morse uhum. E uhum. coisas bizarras Que as pessoas descobrem, ele tem muito disso, né Tipo, aquela, aquele segredo do, do Ratman, né tipo Que é um Vai negócio... do primeiro, né? Não, no segundo, o segundo tem o primeiro, Ah, o segundo ele tem de novo, O primeiro né? tem o lance do, do bolo
0: não, mas no o bono, primeiro você o vê. Da mentira. Mas no primeiro quando você, as anotações são do Ratman. Sim, sim.
2: Mas eu sinto que o dois desenvolve ainda mais, sabe? Tipo, tem mais segredos e ah, mais sim, coisas. Mas tem a publicar até uma história em quadrinho do Ratman. Sim, com verdade. Um segredo, né? Eu acho ele brilhante. Próximo
1: é Her Story com 36 pontos. Porra, bicho, que jogo incrível! First em Story... FMV! Em FMV! <risos> em, quando que ele saiu? 2015. Sim, 15, Fá 15, 15, 15, 15, 16. 15. Mas enfim.
2: First Story eu acho que ele tem um pouco disso também, de, de ser. de pegar todo mundo de surpresa, uhum. de ser um jogo diferente de qualquer coisa que a gente tinha jogado até então. Mesmo dentro do, do, do gênero FMV, né? Se é que isso pode ser considerado um gênero, mas. É um gênero. É, ele é muito diferente do que havia sido produzido, então, né? Ele é um. Sei lá, um jogo de, de quebra-cabeça Um mistério, ele é em, investigação em si, em si próprio, né, um grande quebra-cabeça né? Um quebra-cabeça narrativo E a maneira como ele apresenta esse quebra-cabeça Narrativo pro jogador era uma coisa muito Nova, né, e muito Fascinante, né, que você tá, tá Tendo contato com essa história Sem uma ordem específica então, é fantástico isso. Eu acho que até em termos dramatúrgicos, né? Porque você tá... É, é, o jogador tem essa liberdade de, de pesquisar e, e acessar essa história seguindo o seu próprio caminho e entendendo, interpretando a, o seu próprio ritmo, a sua própria maneira. Eventualmente, você... Obviamente consegue conectar as coisas Esse quebra-cabeça e ver e a, a imagem geral a revelação é
1: boa Sim, é sabe? uma história muito bem é contada É muito fácil ser uma bosta e eles acertam na história Sim,
2: e, e é legal que eu acho que é o formato De, de videogame que torna essa história
1: muito boa Talvez se ela fosse contada De outra forma, em outra mídia, talvez não ah, fosse tão boa não... Cara, eles tentaram Meio que fazer isso com Bandersnatch, né? Eles tentaram fazer algo parecido onde você escolhe pra onde vai, qual, qual algumas coisas. Obviamente que ali você escolhe a ação em si. E no Hair Story você só escolhe, só descobre a, a ligação, a, o fio condutor da, daquela história. Uhum. Mas ainda é, assim. É, a história sabe? é a mesma, né? É, tipo, não é. tem caminhos, você não
2: tá tomando decisões, é, 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 é. você simplesmente tá montando esse quebra-cabeça narrativo, né? mas a, a história de fato é muito impactante né tipo e é legal que e é
1: uma puta atriz foda
2: sim ela é só, só tipo só de ser é, ela interpretando é, tipo essa personagem tão ambígua e esquisita uhum. que não parece ser sabe tipo parece se contradizer e enfim é bem é bem fascinante e o jogo é só isso né isso sim. que é mais maluco né você tá ouvindo uma história de uma pessoa e, e tentando entender o sabe a cronologia quem são esses outros personagens que não aparecem necessariamente, mas estão, mas fazem parte dessa história. E o mais louco é que o plot twist, né? Tipo, as reviravoltas, acontecem na sua cabeça, né? Porque, tipo, uhum. é quando você fala, ah, eu entendi alguma coisa, <risos> sabe? Tipo, eu entendi quem é essa pessoa que ela tá falando, eu entendi, percebi uma coisa nesse vídeo que muda completamente, sabe? Então é, é, é um desses jogos que criam esses momentos muito impactantes... Mas não é... O momento
1: impactante não, não tá no ação, jogo. Não tem tá ação, não tem ação. Tá, na, jogo, tá em você, é, né? É, é. Isso é
2: muito foda. E foi um
1: jogo que eu sentei numa tarde e, e eu não parei até acabar. E eu,
0: eu gosto muito disso que é um jogo de duas horas. Ah. E é tipo... Tá lá, ele não tentou fazer ser maior do que precisava Eu acho que tem... ele,
1: ele
2: durou mais pra mim é. Até porque, tipo, eu queria ter certeza Que eu tava entendendo bem, então eu ficava, passava Muito tempo explorando, né reassistia tipo, reassistia, é, re Pesquisando é. coisas, procurando o resto da música <risos> Que as cenas musicais são maravilhosas Então é muito também da, da exploração do jogador E da capacidade dele de de interpretar rapidamente aquela história De procurar pelas palavras-chave né? Ele não tem uma linearidade uhum. Ele é totalmente é. não linear
0: né? Depende da palavra que você procurar Você pode já ter uma informação
1: muito importante é. de cara Caralho, o Her Story tá em que? Sexto Caralho, Todo bicho. mundo,
2: vou, acho que votou colocou, deu, deu uma nota boa pra ele Eu dei nota boa pra Her Story? Deixa eu ver você. Mas mesmo se você não
1: deu e a gente deu Ele vai ficar bom
2: o Heitor, eu acho que não, mas eu e o, e o Teixeira, a gente colocou ele muito alto.
1: Acho absurdo
0: Disco Elesion pra Wild atrás, mas só vou deixar É pra porque Disco
2: Elesion, só você votou ele, nele alto. Eu não votei e o Teixeira não deu uma nota alta pra ele. Deu, na verdade, estava bem lá em cima um, né, na lista do com Teixeira. Vocês. É... Quinto, vamos lá. Em seguida, a gente tem Outer Wilds. aí? Que, pra mim, foi. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Tipo, eu joguei. Foi o último ah, foi jogo assim que eu joguei. O Impacto. Sim, ele foi um dos jogos mais impactantes da minha vida. Pena, é... Se tivesse
0: alguém falando pra você desde março do ano passado <risos> pra jogar esse <risos> jogo. Ele, né? Eu não
2: tinha. Ele, ele tava. Aliás, eu não ele, tinha acesso a ele. Ele foi lançado no Game Pass. Mas eu não tinha Game Pass. E depois de muito tempo de ser convencido a usar o Game Pass, eu tive acesso a ele e comecei a jogar. Enfim, foi atrasado. Mas
1: eu comprei ele no Steam, e mó cara.
2: Eu não ele tinha não tem acesso. É, é no, na Epic. É na Epic Games Store. A gente não, ah, a gente compartilha na Epic, é verdade, jogos não, é o é verdade. E Outer Wilds foi meio que um, sei lá, um do começo ao fim, ele foi uma experiência assombrosa, sabe? É, é um desses jogos também que você não sabe exatamente o que fazer Você não tem a informação suficiente no começo para você ter uma direção muito clara Então você vai sendo guiado pela sua própria curiosidade é,
0: tipo, o jogo dá um empurrãozinho meio do tipo Vai pra lua e traduz os textos ali E isso te dá uma ideia uhum. de,
2: de, das tramas principais Ah, mas eu vendo a, aquele universo de possibilidades eu Obviamente eu, eu, eu sair explorando, né Tipo, é um jogo que ele instiga muito a sua, sua curiosidade, porque ele é um... A partir do momento que eu peguei aquela navinha e percebi que eu podia pousar em qualquer planeta, e esses planetas, eles estavam sendo regidos por um sistema solar, com um sistema de, de translação, de rotação, em que tudo meio que estava dialogando entre si, e eu percebia que tinha uma coisa muito matematicamente precisa das, de certas, certas estruturas que você encontrava, quando você percebe, quando você percebe que tem todo uma, um conhecimento deixado lá por, pra você, por alguém... É, que analisou esse sistema solar E que tem toda uma história Muito rica por trás de tudo isso É meio, é meio assombroso, sabe? Porque, tipo é, 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 Você está lidando Com uma coisa que é desconhecida Mas, ao mesmo tempo, os rastros estão ali para você conhecer, sabe? E é você fala matemática, quando você fala matemática Você pensa muito
0: sabe, em frieza e tal E eu acho que o lance do jogo é o quão, um, quão caloroso e mágico ele é. Uhum. Porque cada um desses planetas no qual você vai é regido por uma lógica não fantástica, mas com a aparência de fantástica. Esses planetas aqui são do, os dois planetas são uma ampulheta. Esse aqui tá se desfazendo sob meus pés. Esse aqui tem ilhas que são jogadas até a estratosfera e flutuam por um segundo e depois retornam.
2: É, é fisicamente impossível, mas ao mesmo tempo fisicamente... É, co, é meio que... É coeso pro jogo. É, co, é coeso hum. de alguma forma, né? Yeah. Tipo Existe uma, uma, uma física é, que você... Que, que, de alguma forma, tá bastante atrelado à nossa percepção de, de universo, sabe?
0: E eu gosto também como ele é meio pessoal. Você começa a reconhecer o nome da dos monai que deixaram os registros pra trás. Você encontra as cidades que eles deixaram ali. Entende como eles vieram parar nesse sistema solar. Dos anseios deles, das saudades que eles têm. Do temor de terem perdido as pessoas que eles amam, etc, etc. E você começa a entender que, ah, mesmo que são pessoas que viveram eras antes de mim, eles não são tão diferentes assim... Uh, no que eles ansiavam e no que eles esperavam que fosse acontecer E eu sempre gosto de voltar à tecla de É um jogo sobre você compreender a força da natureza E coexistir com isso Você nunca vai destruir, você nunca vai dominar Você nunca vai ganhar um power up Que vai fazer com que o furacão não aconteça Com que a areia pare de cair Você simplesmente entende A natureza funciona assim Eu sou nada ante ela Então é melhor eu me adaptar e aprender como ela funciona para que eu possa coexistir e não brigar com ela e é muito foda isso, é, tipo, é uma mensagem muito foda por si só, mas mecanicamente é muito foda, como nada muda, nada Se você ligar o jogo, você tem exatamente o que você tem quando você termina ele Mas eu sei agora chegar em qualquer planeta e não ter medo dele, eu sei como fazer Enquanto a primeira vez você chega, é cara, assustador é, é, é um jogo que dá muito
2: medo Muito, muito medo Muito, muito medo e, e é justamente um medo porque é tudo muito bizarro, é, é, é tudo muito... Assim, você sabe que não vai ter um inimigo É um jogo que você, é tirando, você tá vai. sozinho praticamente Tem, um, tem né? uma, uma figura inimiga, vai mas, né? mas em geral você sabe que é um jogo pacífico é, porém quando você chega nesses lugares é, Eu acho que é justamente pelo fato De você não ter certeza como aquilo funciona Ou qual a história daquele lugar Ou, ou o que aquele lugar representa, representa nesse contexto Total, porque conforme você vai jogando Você vai entendendo que é um grande quebra-cabeça também Um desses jogos que, que todo, Tá tudo meio conectado né é, é, Isso faz com que Eu não sei, assim, tipo, é um jogo que é Ele não é um jogo de terror, mas ele é, ele é assombroso É porque... Pare... <risos>
0: Tudo não é pra você, a escala das coisas não são. É que é a gente no universo, você é uma poeirinha naquele negócio, uhum. certo? E, tem... sei lá, você vai morrer incontáveis vezes desse jogo, e são umas mortes meio, ser desmagado, ser morrendo asfixiado, sozinho no meio do universo, distante de todo mundo. Mas ao mesmo tempo sempre tem aquela coisa de beleza, né? Uhum. De ah, qual é a maneira como eles mantêm contato? Eles tocam instrumentos e você ouve eles tocando de. Longas distâncias Ou a maneira como ele utiliza a música Quando a nova vai acontecer Tem uma música meio pacífica é E me é meio melancólica Ah, né? é, essa é parte do negócio, né? Sim. A gente vai morrer Todos nós vamos E, e é parte não, não tem como escapar Mas não é necessariamente ruim É só um pedaço de, desse Cara, uma
2: das minhas músicas favoritas Se conecta perfeitamente A, a esse jogo É uma música do Flame Lips é, que ele fala, tipo, você percebe que você tem o um rosto mais bonito, você percebe que nós, estamos, nós somos, tipo, sei lá, uma poeirinha girando no, no planeta e que o efeito do sol, na verdade a gente acha que ele tá descendo, mas na verdade é só, tipo, um movimento de translação. Ele tá falando tipo, sobre poesia e ciência ao mesmo tempo. E esse jogo é exatamente isso, sabe? Tipo, uhum. ele, ele faz uma conexão perfeita, assim entre, é, é, entre música, arte é, é, essa coisa poética com o conhecimento, sabe? Com a gente é melhor quando a gente tem conhecimento, sabe? E a gente entende melhor o nosso, nosso contexto, ah. nossa, o, 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 nosso, nossos arredores Quando a gente conhece as coisas, isso não necessariamente faz com que as coisas sejam mais frias, sabe? Tipo, a... Não, de maneira nenhuma.
0: Os monais são um povo que, tipo, tem interesse romântico um no outro, uhum. que flertam, que fazem piadas... Que ficam fascinados com a ideia de, tipo, estamos errados, vamos descobrir porque a gente tá errado E ao mesmo tempo ele também não deixa só, é conhecimento desenfreado Tem críticas, tipo, uhum. cara, esse caminho que você tá Sim. seguindo, eu acho que você tem que rever A gente tem que ter responsabilidade no que a gente tá fazendo uhum. É muito bom, é
2: muito bom é, é lindíssimo, bom. lindíssimo, foi um dos jogos mais impactantes que eu já joguei Quarto Em quarto lugar, a gente vai ter um, um plot twist aqui, porque... Os quatro últimos estão empatados? não não sei exatamente como que ficou a sua lista Porque a gente teve a questão do God of War Que ele simplesmente foi pra frente A gente eliminou alguns jogos do começo Mas a gente tem só mais dois jogos <risos> Eu não sei A gente vai, vai ter que dar uma Uma, uma revisada um O <risos> <risos> que, que você fez Henrique? Não, eu, eu simplesmente segui normalmente O mestre do Excel Talvez a gente tenha eliminado um a mais no começo, eu não sei porque, aquele, porque a gente tinha vários jogos que estavam empatados no começo que a gente eliminou É, que
0: aí você falou que era mais do que 50, a Jéssica tá morrendo aqui.
1: <risos> Eu não acredito, bicho Melhor lista Quando eu falei que a gente tinha que ter um terceiro pra ter certeza que tá tudo colando bem Eu não tô mentindo, Não, mas bicho. o que a gente pode fazer é justamente considerar esses
2: dois últimos e, e, Enfiar um
1: terceiro! Não, Escolhe um terceiro! Não, e, reajusta, e <risos> Terraria
2: tá em terceiro! E reajustar, porque a gente sim, tem, sim. teve jogos a mais, né? Sim, mas... Porque os jogos estão aqui
1: <risos> Como é que a gente explica isso pro público, tá é, ligado? Assim, então, é, Eu não vou cortar nada disso A gente achou que tava certo Mas a gente descobriu no final que a gente tava tudo errado Eu não vou cortar nada disso, tá todo mundo ouvindo isso daqui Gente, o que importa é que God of War tá em sétimo, sétimo lugar Depois de duas vezes a gente teve que rever a posição Tem mais dele, três jogos, é isso? Tem dois Tem dois jogos Pra não, três é. posições, não é isso? Pra, pra quatro posições <risos> <risos> tá faltando dois jogos <risos> Os dois jogos que foram pro fim Que ah, a gente tipo, eliminou Vamos fazer o seguinte O terceiro aliás, Virginia o quarto, vai entrar na lista, calma, calma. gente o, ter, o, o quarto e o terceiro São jogos escolhidos pela comunidade Não, Vocês não, vão não, 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 não. não tem
2: como A gente já fez a gente Vocês tá vão
1: escolher qual. A gente reajusta a lista né? Vamos fazer o seguinte Eu tenho 40 pontos <risos> Eu posso usar agora pra gente resolver esse problema com os meus mas 40 o, pontos. Mas de qualquer forma os jogos já estão na lista. Eles só, só subiriam É sua que posição. eles sumiram. A gente nem considerou eles pra lista, É, é, é porque a gente ia ter que descer é tudo. É que a gente.
0: O Rick falou que eles estavam além dos 50 e eles não estavam além dos é, 50. É, só é. isso.
2: Essa foi a questão. Tá,
0: Quanto, os... Quantos
1: estavam fora dos 50 que a, a gente jogou teve fora? 7 que a gente tirou da lista. Então depois. pega dois. É, então a gente vai pegar os, os <risos> dois. Vamos determinar é
0: qual é o primeiro e o segundo agora.
1: Eu adorei. Essa, essa é a melhor lista que eu já vi
0: e eu, já participei. Vamos,
1: vamos somar, vai ser mais é. fácil. Eu sei usar o Excel. Não, é tipo, e ainda assim, lá. falou com a confiança que só uma pessoa completamente é. sem saber falaria: Não, eu sei como a gente resolve esse problema. No episódio
0: da semana passada, você não soltou uma coisa? Eu sou o mestre
1: do Excel é. aqui. Eu... Depois gente, que eu fiz essa lista, eu sei tudo que tem pra eu, saber sobre o eu, eu
2: não fiz administração de empresas, né, é. né? Ah,
1: agora, no último episódio. Eu... Com eu dois não, jogos fiz, que eu não fiz economia, lista.
2: eu fiz nem jornalismo, eu fiz design digital. <risos> tá, qual é o a segundo A lista tá bonita, Rick. O segundo lugar, que é, que é o que a gente tava considerando aqui. Ali ainda é o segundo, a lista é, tá... é o segundo lugar. Esse é o post twist <risos> Outro <risos> Watch tava em terceiro uhum. No segundo lugar is, é, Está Gone Home com 58 pontos Caralho! Porque ele apareceu muito alto Em todas as listas Caralho, Na minha Não ele é foi possível O segundo lugar porque... Na do Heitor ele Gone foi Home? O segundo lugar Do Heitor foi como, qual foi? O nono E do Teixeira ele foi O nono Isso somando faz com que ele fique lá em cima Foi um dos poucos jogos ter é, posição alta é... pra, todo mundo. pra todo mundo. Eu não tenho ideia qual é o nosso jogo primeiro. Eu também não. <risos>
1: é, é, plot twist. É... Mas a
2: gente vai falar de Gone Home agora. Gone Home é, foi um desses jogos, eu acho que também, tipo, do, do, de 2013. Junto ali com, aí... com, com Walking Dead, é. junto com... Que, que meio que trouxeram um, um frescor, né? Tipo, uma nova maneira da gente olhar videogames. Uma nova maneira de contar histórias. E é uma puta e... história do caralho. É uma história que ela é já legitimamente boa. É sobre, basicamente... Uh, uma família nos anos 90 nos Estados Unidos, sabe, tem um contexto histórico recente Que é uma coisa que a gente não vê também com muita frequência uh, É muito sobre uma história contada através uh, dos objetos, né uh, Que também já é uma coisa diferente da, na, naquele momento, né Tipo, é um jogo que, que tava pegando elementos ali de immersive sims Esses jogos como System Shock, uh, próprio Bioshock só que tirando completamente as armas mecânicas e, e deixando só esses objetos e, as, e a história ali por trás, né? E você começa a se envolver com esses personagens que não estão nem na sua frente, você só consegue, você só tem relatos deles. Ou imagens, fotografias. E começa a perceber que essa história, que inclusive parece ter uma forma de história de terror, né? Porque você tá casa abandonada, porra, é tia, uma tia, casa sozinho, mim, é então. Eu acho que as pessoas esquecem disso, porque hoje em dia acho que todo mundo sabe. Mas eu joguei ele
0: inteiro, Achando oscilando vi, tá. entre... Ah, é de terror. Ele, ah, ele tá me enganando. É terror. Tem um é terror. um ele,
2: ele é um desses jogos que subverte gêneros, né? Tipo, ele tá, ele tá brincando, tá fazendo um comentário com isso. Tipo, tem um momento que você vê... Você acha que você vê sangue. Na casa e fala, puta que pariu, sabe? E daí de repente tem volta E eu entrei no sótão
0: tss, eu, eu eu vou encontrar um corpo aqui agora é isso Não, eu, eu joguei o jogo inteiro
2: abrindo e fechando porta
1: Porque eu sabia, eu, alguém vai vir atrás de mim E ele e o mais... tem uns, uns efeitos sonoros Que parece uh -huh. que é alguém
2: sussurrando Sim. e coisas assim E o mais incrível é que na verdade é uma história super humana é, Você tá ouvindo uh, Lendo e relatando E observando e testemunhando é, uma história de saída do armário sabe, uhum. Tipo, a sua irmã tem uma, Tá descobrindo a sexualidade E, e você tá percebendo como os, os, pa, os pais Estão lidando com isso, como ela tá lidando com isso é, São histórias Muito pessoais é, Não só do ponto de vista da, 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 da sua irmã, né Você sendo a irmã mais velha Que chegou em casa depois de um De um momento no exterior Mas você tá vendo a, Como os pais estão lidando com isso Você tá vendo Um... um uma crise na família, você tá testemunhando essa crise a partir desses objetos, sabe, tipo, um, um convite para uma sessão de cinema do amante da sua mãe, sabe, tipo, coisas que, que, que a gente não costumava ver muito em videogames, eu sinto, sabe, e de uma maneira muito humana, muito real, assim, muito conectada à realidade, né, tipo, você encontra fitas de, de bandas é, punk feministas, é, e tudo isso de uma maneira... Sabe, uma apresentação tão legal, sabe? Você pode ouvir essas músicas. Uh, eu lembro que eu joguei esse jogo, eu mandei pra minha irmã. Minha irmã não joga videogame. Eu falei, você precisa jogar isso aqui, você vai amar. Eu não sei se ela jogou, mas... Tipo, <risos> não é sempre que a gente faz esse tipo de coisa, sabe? Tipo, foi um jogo que meio que abriu minha mente, assim, pro que videogames podem ser, sabe? Eu acho esse jogo fantástico, assim. Ele é muito bem escrito e é... Um desses jogos também que eu joguei numa sentada, assim. Eu não consegui largar ele porque eu fiquei ah, completamente Eu acho fascinado. que ele nem
1: funciona tão bem se eu separar ele no meio. E, e de qualquer maneira, assim, a coisa que me impactou bastante foi que, como ele se passa com muitas coisas sobre os anos 90, o tempo inteiro fica, eu, eu eu meio que poderia ser essa pessoa? Uhum. Ou eu divido várias memórias é, 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 culturais com essa pessoa, então te coloca num, 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 num ponto onde fica muito pessoal, sabe? Fica muito uhum. pessoal, você se sente muito ali perto. E qual é o melhor jogo da década pro Overloader? O melhor jogo da década pro Overloader Eu não faço ideia Vocês não fazem eu ideia. Não ideia? Eu não, faço ideia. Eu não, faço, eu não ideia. faço ideia
2: Como é possível? Vocês Depois, todos mano, votaram Colocaram super alto na lista de Mas vocês Mas agora eu, tô, eu é, não sei. É.
1: Tipo, é o meu terceiro Que eu não lembro qual que é agora? É o primeiro do Teixeira É o... Qual que é o meu primeiro?
2: O meu, ah, eu sim! É o meu terceiro ah. E é o quarto do Heitor ah, Qual é, é?
1: Journey! Óbvio que ah, é Journey! É, claro que é Journey! É.
2: <risos> Caralho, eu tinha esquecido de Journey! Gente, tipo, não, tem, não teria como não ser, né? Tipo, eu acho que foi o jogo que mais impactou a gente. A gente falava muito fortemente sobre esse jogo na época que ele saiu, né? Tipo, eu acho que todo mundo, na verdade. Tipo, é um dos jogos independentes uh, mais. Uh, não quero dizer bem sucedidos, até porque eu não tenho esse dado, mas. Que mais, talvez, gerou essa comoção, sabe? Tipo, das pessoas compartilhando suas experiências E falando como é, elas ficaram, sei lá, tipo, completamente estarrecidas Quando simplesmente você estava colocando pra frente no controle uhum, Mas uhum. coisas estavam acontecendo E o impacto, o envolvimento emocional que você tem com aquele universo, com o personagem Sendo que é um jogo que não usa palavras Sendo que é um jogo que você tem pouquíssimas ações, né? Uh, eu acho que, tipo, a maneira como esse jogo apresentou esse, essa experiência pra gente é uma coisa muito fascinante, né? Tipo, você tá conectado nesse mundo, né? Tipo, outras pessoas estão ali também, mas elas têm uma linguagem limitadíssima, né? Elas podem fazer um barulhinho apenas, soltar um, um brilhinho em torno delas, e elas automaticamente se ajudam, né? A não ser que, sei lá, tipo, seja alguém que tá, esteja, esteja jogando aleatoriamente então, e não. Mas não... não
0: tem como fazer griefing. Griefing? É, tipo, atrapalhar o outro. Ah, sim. É, é sim. Ah,
1: e, e uma coisa que eu acho que é importante que eu. Eu, eu não sei se foi a mesma experiência de vocês, mas naquela época... A, a, a internet não era o que é hoje. E a gente não lidava com as coisas como a gente lida hoje. E esse jogo, foi, ele esse, veio... Foi pré gamer Foi pré é, Foi pré,
2: sei lá. Sim. Tipo... Desesperança nazistas, total e completa no Exato.
1: mundo. <risos> e não só isso, ele veio de uma maneira onde a gente não tinha certeza de como o jogo em si funcionava. Então, quando eu joguei, eu não sabia... Que era uma outra pessoa. Ou que eram mais do que uma pessoa do outro lado. Quando você encontra um companheiro. Uhum. Então quando eu descobri. Que isso era uma outra pessoa. E eu descobri. Quando você termina o jogo. E aparece com quem você jogou. Eu, diz, eu já tava chorando. Eu desabei mais ainda em lá. Porque foi. Eu nunca senti uma conexão tão forte. Por alguém completamente desconhecido. Que eu não sei a cara. Eu não sei o gênero, eu não sei nada ele sobre essa pessoa. Ele pode ser um nazista de internet. Sim, dia. pode, eu pode. Tipo... pode, não, pode. E eu, não, eu não
0: digo isso pela comédia, é? eu digo pelo fato que é muito louco. Como, sim. Tipo, ele
1: mostra que é possível ter conexões de alguma forma. E, e em apenas quatro horas de jogo, eu criei uma conexão onde eu amava aquela pessoa. Você assim, compartilha aquela,
2: aquela experiência com sim, aquela pessoa. E sim. é uma experiência extremamente
1: emocional, Exato. né? E como eu acabei jogando isso no lançamento, e eu imagino que vocês também são é muito próximo eu não fazia ideia que era aquele final. Eu não fazia ideia sobre o que, que era aquele jogo. Então, quando você chega no final, eu amei uma pessoa muito fortemente. Eu não conseguia me imaginar eu continuar aquele jogo sem aquelas pessoas ou sem aquela pessoa com quem eu compartilhei aquilo. Eu não conseguia. É, 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 uma, é, é, é uma experiência é uma... muito
2: mágica, né? Porque, tipo, é, é um jogo que... Outros jogos no passado já criaram experiências, tipo, de cooperação. Mas eram todas experiências, tipo, jogos muito tradicionais, né? Tipo, jogo de tiro, Gears of War, por exemplo, uhum. né? Tipo, aquelas pessoas precisam se ajudar pra, pra superar aquele desafio. Mas é, é muito diferente, porque nesse jogo você... Ele cria uma aura de mistério em torno de tudo. De quem é aquela pessoa. A comunicação é limitadíssima. É, e ao mesmo tempo é uma experiência... É, que, que é já é muito poética, né? Tipo, uh, o jogo, ele... Mesmo se você não tiver uma, necessariamente uma relação com uma outra pessoa ali, tipo, e o, você jogar offline, ele vai ele vai ser muito impactante, né? Porque, artisticamente, uh, uh, esse jogo é, é um deslumbre, assim. Tipo, é uma coisa... Eu acho que até hoje, mesmo se, quase 10 anos depois do lançamento, ele deve continuar sendo um dos jogos Sim, mais continua. bonitos. Porque ele não tem essa coisa... Ele... Ele, de alguma forma, ele consegue... Se, se afastar, tipo, dessa, dessas questões de limitação tecnológica, né? Ele, ele é tão artisticamente impecável que eu acho que ele é um jogo que nem, não precisa de remasters. Ele continua sendo lindo, né? Mas ele foi relançado pra Playstation foi, 4. Foi, é, sim, isso é. Mas eu acho que é mais uma questão de acessibilidade, né? Porque o Playstation 4 não tinha retro, retrocompatibilidade. Uhum. É, mas eu acho que quando você tem isso que já, em si, já, já faz com que ele seja um jogo brilhante... e Conectado essa essa questão de do, do co-op de ser uma experiência compartilhada que você compartilha com um estranho isso torna ele muito mais uh, emocional sabe tipo é uma experiência muito uh, que a gente não vai esquecer porque a gente depositou muitas, muitos sentimentos ali né Uh, e, e é um jogo que tá lidando, na verdade, com sentimentos clássicos de videogames, É né? Tipo, de. É uma jornada, jornada clássica. O jogo, ele é assumidamente uma jornada, jornada do herói, né? Tipo, tem. Não, ele não, é
0: ele não é jornada do herói, mas ele, ele é ele jornada
2: tem... de nascimento
0: e morte e renascimento. Eu acho que ele, mas ele, tem, mas ele tão... tem.
2: Mas isso daí é a jornada do herói, cara. Tipo, você tem um momento em que você, você sabe qual que é o seu objetivo, uh, é um personagem que uh, ele tá. A Jornada do Herói é meio que isso, mas, tipo, não, você, você conquista, você tem a queda você, e você ressurge. Não, Rick,
0: não, você não tem a recusa do chamado, você não tem Não, você elementos. não tem, a, literalmente,
2: você... a, os, as você, etapas. Você não
0: tem o lance do, do seu mundo delimitado e aí acontece a coisa que vai você pro negócio mas, maior. É, mas é de uma maneira... Eu não Eu acho que é, é
2: nada a Jornada do Herói. É tratado de uma maneira muito mais abstrata, tipo, ó, tanto aqui é o jogo não tem... Ele tá contando uma história de, inclusive, é... Tem uma história, digamos, mais ele menos é uma, abstrata. Ele é uma né? alegoria... Tipo, tem do, tem a, do, as civilizações antigas... A destruição
1: você... do próprio mundo e tal.
2: Sim, mas ainda assim você tem essa, esses elementos básicos de uma, de uma jornada narrativa, sabe? De uma
0: jornada, sim, não a do herói. Pra mim ele é uma alegoria sobre nascimento, morte e renascimento. Que a jornada do herói é não, muito Não, cara, isso. não é exatamente <risos> isso,
2: mas enfim. Enfim... É... Sei lá, é, foi uma das experiências mais é. marcantes que eu, que eu tive. E em foi videogames.
0: um que eu joguei uma vez, não, eu joguei duas vezes. Eu joguei e... uma vez e eu me dei como Sim, satisfeito. eu joguei uma vez só. É, tá. eu joguei uma segunda vez porque eu, eu precisava ver, mas eu também acho que eu tinha que ter jogado só uma. Eu, eu, eu joguei
1: uma só, mas eu assisti mais três pessoas jogando e Que eu forcei Vai sentar e vai Você jogar Você colocou assim. a sua irmã pra jogar Não foi? Coloquei e os dois choraram Abraçados <risos> E é foi. um
0: jogo que teve Umas comunidades Tipo de pessoas Que não jogavam videogame Que viraram guias Pra novos jogadores depois Tipo os jogadores chegavam E eles ajudavam As pessoas a experienciar o jogo É e na verdade assim. Eu acho
2: que esse foi um dos jogos Que a gente mais fez isso assim. Tipo Foi o foi último Fio de, de, de esperança da humanidade olha. Foi <risos> de, de pegar uma pessoa Que não joga videogame E falar Joga esse negócio é. aqui é. Tipo não, não importa que você não joga videogame Joga isso, tipo, e geralmente as pessoas conseguiam Porque, tipo, não é um jogo que pede muita habilidade Ele é bastante simples Eu acho menos, um pouco mais complexo Do que, sei lá, um jogo de celular, assim com Que você só aperta um botão Alguma coisa assim, mas é, ele, ele é acessível e eu acho que ele As pessoas se conectam muito facilmente a ele, né Porque ele é uma experiência maravilhosa Ele é lindo, né e, e não é um, sabe, tipo, é um negócio que é meio universal Assim, tipo, não sei ele, o simples fato dele não ter palavras, sabe, faz com que todo mundo possa se conectar a ele, independentemente de idioma, de cultura, né?
0: Então, Journey, é o nosso. Eu gostei, da eu década. gostei,
1: eu gostei disso. Eu gostei como a gente terminou.
2: Quais são dois que vão vir lá dos que foram cortados? Quais são os dois últimos? Você tem marcado ele aí? Porque talvez é, eu É tenha... Batman
0: City What Remains of It Finch. são os
2: dois que a gente usa. Dois... O 38
0: º é o Batman Camp City.
2: Então, não, 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 é, não, não,
0: então,
1: é, não, é isso mesmo. Não, 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 os, os, que, os, que, os que, que foram saíram cortados da, da lista. Sete. Ah,
2: isso eu não tenho aqui. Então, peraí, deixa eu ver se eu tenho ali. Então
1: aqui. são esses, fica na sua memória, na sua imaginação. Os nossos 48 melhores jogos. <risos> <Porque risos> é assim que a gente tem. Os 48 é... melhores <risos> não, jogos a gente, da década a gente do a gente tem. foram definidos.
2: Oh, é... O Into the Breach e What Remains são os dois últimos, certo? Não, o Into the Breach não entrou. O Batman Arkham City entrou e aí depois o 47º é What Remains of the Finch. O Into the Bridge não entrou, então não. ele é o 49o. Yes. <risos> e Virginia é o. É o, é o quinquagésimo, é isso? Isso. É isso.
1: <risos> eu, acho eu, é, eu, eu acho que não eu, é, eu acho Eu tô votando pros 48 melhores jogos da época. É okay?
2: Frostpunk. É Frost não, eu já não. botei Virgínia aqui. O
1: Rick roubou pra ser Virgínia, é, mas é, é. Tudo bem. Inventou. É. inventou. Ele nem votou nesse jogo na, nos 25 dele. Só inventou. Ah, Bom, não, eu é coloquei. Gabriel aí. Knight, o quinquagésimo. É, tem Shu. Tem, tem, tem Shu! É. Porra! A gente tinha botado asterisco em alguns deles, tipo, o Dark
0: Souls acabou ficando em 33 e a gente. Tinha e falado é de botar, mas, mas eu... De verdade, assim, depois de, de montar a lista e até por conta desse método que a gente fez, é meio... Foi muito mais pela brincadeira, não é uma matemática exata de maneira nenhuma. Não é, não
1: é mesmo, é, a gente comprovou é, é, aqui. É, tipo, <risos> eu, não,
0: eu não vejo muito, tipo, eu acho que a ideia é muito mais. Acho que a ideia foi muito mais. Relembrar, também, Relembrar né? esses jogos e conversar Aham. um pouquinho sobre eles. E até, tipo, ter essa lembrança de. Foi meio especial na época isso aqui, né? Porra. Do que Do que, tipo, fazer uma lista. Meu protesto fica por esse Bioshock em, em nono, vocês estão <risos> completamente loucos. Que é um dos 10 melhores jogos da deck Quem? Na frente de Disco Elysium, na frente de Firewatch, na frente de Nier Automata. Sendo
1: loucos. <risos> eu <risos> eu só digo o seguinte. Eu, eu Quando eu também... Fort tava em quadragésimo eu sabe, até até é <risos> Quando então... jogar Disco
2: Illusion, eu Tenho certeza que eu vou desconcord... Desconcordar, Enfim. é ótimo E aí,
0: com vocês vocês ouviram isso, lembrem-se é, Esse foi o Espírito do Negócio, não é uma coisa absoluta Não, é absoluto. A gente reitera o convite, deixa nos comentários Os seus 5 jogos mais, que você mais gostou da década uh, Comenta sobre as habilidades oh, do Ou bota, oh,
1: bota os seus 48 jogos Que <risos> você gostou mais 48 Bota os seus 48 aí também, faça sua lista
0: e fica por isso daqui. Semana que vem a gente volta com uma programação, acho que mais normal, no geral, pro Mothership. Não sei, sim. pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito. Talvez que a gente
1: volte e vamos, vamos refazer essa semana, lista.
0: Semana que vem eu quero trazer, como eu tinha prometido, mais e-mails que mandaram Boa. e tal, fazer um bloco mais dedicado a isso Vamos faz fazer tempo. um episódio
1: de e-mail. Eu acho que a gente não tem e-mail suficiente pra isso. Então a, a missão dos nossos ouvintes é mandar e-mail suficiente pra virar só um, um programa só de e-mail. Tá bom. Ah, mas é isso. Então muito
0: obrigado a vocês dois por essa. Esse, agora o ano começou. Sardo, ah, agora, 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 foi. agora! Agora começou. Obrigado, Jéssica, pela paciência. A gente passou muito do nosso horário hoje, ela deixou. Então, muito obrigado, Jéssica. E é isso, gente. A gente se vê então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Lembre de continuar acessando overloader.com.br, Se você ainda não segue nosso canal na no Twitch, é twitch.tv/overloader. Se você não segue a gente no Twitter, é @overloaderbr. Faça tudo isso pra gente poder ter contato mais direto com você e você não perder nosso conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau.
3: tchau.